1: na é cara? É isso aí, agora Eu a gente vê, beleza? Tô certinho, tô certinho. E você? Tá tranquilo? Eu também, tá cara. Tô tranquilo, ontem. É. Ontem eu experimentei coisas, né?
2: Experimentei coisas. Experimentei coisas.
1: Eu vou abrir, Quer abrir pro grupo? Não foi, não foi a primeira vez, não. Foi a segunda? Só que, dessa, só que a primeira vez assim, não tinha acontecido nada, né? Agora, a, a, ontem bateu. Ontem foi legal. Os yes. resultados disso são fotos minhas no Facebook de peruca. Que então, tá muito bom, cara. Você fica muito bem com peruca. Você podia deixar os cabelo crescer. E você ficar gato. O problema... Não, eu nasci pra ter aquele cabelo. Nasci pra ter aquela vibe roqueira, aquela coisa inglesa e tal. <risos> eu nasci pra aquilo. Só que o problema... É que meu cabelo não tem aquela textura, aquele caimento daquela piúca. Aquela pila que é maravilhosa. Eu com o cabelo comprido, o cabelo não fica daquele jeito, entendeu? como é que você, Como fica seu cabelo comprido, cara? Mais comprido do que ah, ele. Ah, eu tá? não sei. Quando ele cresce muito, ele começa a ficar. Ele, ele, ele começa a ficar mais encaracolado e mais, mais, mais caótico, né? Entendi. E aí, se, se por acaso eu alisar e tal, ele fica escorrido, ele não fica com aquele volume legal, entendeu?
2: Entendi. É, aquele é um cabelo ondulado muito específico, né?
1: É, um, aquele é um cabelo, um cabelo de, de drag, entendeu? Que, que eu arrumei... Só que na minha cara eu não fico com cara de mulher, né? Fico com cara de... De roqueiro e tá, tal, alternativa. Eu... Roqueiros não 60. É, aí eu fui arrumei aquele óculos maravilhoso. <risos> eu fiquei literalmente tarde inteira daquele jeito, me sentindo, assim, me realizando. Mas entendeu? sério
2: que é peruca de drag? Eu jurava que, que era uma peruca não drag, porque não fica, não pareceu um pouco com uma drag em você. <risos> Ao contrário da peruca loura, por exemplo.
1: É, não, é, não, um não, não, não aquela ali é uma não, aquela ali é uma peruca feminina, assim, né? Os caras, sabe, estavam é, botando pra se montar mesmo. Só que eu fui é, abduzir a, a peruca. E, e aí, de curiosidade pra eu botar, eu descobri que a é com cara de mulher com cara de roqueiro dos anos 60, então.
2: É conta. Compa... funciona bem.
1: É, definitivamente... Eu tô eu agora pra
2: peruca, realmente. Ela é uma peruca feminina. Eu não tinha reparado. Sim.
1: Vez. O, é, o caimento. Ela tem luzes, inclusive. As luzes me fizeram pensar no... Putz, o é Steve Tyler. É, é verdade. É, é. O Steve Tyler, ele usa. Tem uma vibe meio... O cabelo dele, né? Meio... Trabalhadinho Desculpa, tipo demais. Steve né? Tyler. É, é verdade. É Steve eu tava Tyler. querendo... Eu tava querendo puxar na memória quem que eu era. Realmente, cara. Eu, era, eu, eu virei o Steve Tyler. <risos> Pouquinho mais jovem.
2: É, o Steve tá, é na época do áudio da R$1. Porra, tá Não, vendo? Agora.
1: Ele, agora que você tá falando, eu tinha que ter arrumado uma pena pra colocar.
2: Pô, <risos> oh, me é, diz aqui. Umas missões. Essa sua lista, a primeira coisa da sua lista é nerd. Você quer falar do nerd ou é só o um título?
1: É o título.
2: <risos> ah, tá. <risos> é, mas eu aí. Mas eu quero falar do nerd. Quer eu, quero Nandinha. Nandinha? Eu, quer, eu quero falar eu do Nando. Eu quero quero
1: eu quero começar falando mal de falando mal de outros podcasts. posso? Pode. Ou não?
2: Não sei, depende. Vai <risos> render o processo.
1: Não, não é falar mal, fala mal brincadeira. é brincadeira. São críticas construtivas. De, a tá sua... bom, então
2: fica à vontade. Porque assim, a última vez que eu resolvi falar muito sobre outros podcasts, eu xinguei menores de idade e tive que editar posteriormente. Então... <risos> toma cuidado com os processos. <risos> parece que isso acontece. Nunca aconteceu com a gente, mas parece que esse risco está sempre expresso.
1: Existe. Isso existe, né?
2: É, 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 existe. As pessoas processam as outras porque falaram mal that, delas
1: that, ofenderam uh, elas that's a thing that's a thing
2: that, that's a thing
1: ok then so não mas então mas fala aí não é uma crítica construtiva porque a <risos> gente está sempre a gente já falou isso isso vai, vai soar como café requentado que a gente já falou isso outras vezes quase que eu tirei isso da pauta mas é porque, enfim, a gente está tá sempre dizendo que o cenário de podcast nacional está meio complicado de encontrar um podcast para ouvir, que mesmo que o podcast seja bom e que as pessoas sejam bem intencionadas, só o fato de todos eles serem imitações de Nerdcast me desliga completamente, porque não que você seguir aquele mesmo padrão de edição, e de. não que isso seja propriamente ruim, mas isso é só desnecessário, entendeu? Porque dá a impressão que a galera ainda tá naquela vibe que o próprio Gcast tinha no começo, de achar que tem que, que achar que, que o estilo deles é o sinônimo de podcast por exemplo, um filme, um filme tem que ter três atos, e tem que ter assim tem que ser assado, então as pessoas acham que essas regras, que podcast é assim, podcast pra ser bom, entendeu? Eu tenho que eu tenho que começar falando, eu sou o live in Gio, e não sei o que, não sei o que lá aí as pessoas tem que rir de tudo que eu falo, e aí tem que ter a trilha sonora ininterrupta, sem parar o tempo todo, distraindo você da voz do cara e aí tem aquele padrãozinho, o cara tá falando, a gente tá falando do assunto, fala, 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 fala do assunto, aí de repente dá um fade na nossa voz, aí entra uma música um pouco mais alta, aí a música, a música diminui um pouquinho e a gente volta a falar. Aí fala, 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 aí fade de novo, aí a música aumenta de novo, aí começa outra música, e, enfim... Todo padrãozinho de edição, a estrutura do assunto, a forma como a pauta é montada, a reação que as pessoas têm com relação às coisas, tudo é milimetricamente feito para ficar igual ao Nerdcast, como se isso fosse uma regra estrutural, da mesma forma que a regra de Três Atos é para o cinema, alguma coisa assim, como se fosse uma regra que, sem ela, o podcast simplesmente não funcionaria. O que não é verdade. Então mesmo que no final o troço o produto seja bom me irrita então assim eu fico triste porque eu não quero ser o um snob tipo, falando não porque eu sou escuto podcast gringo babá que blá, blá, porque elas começam melhores que a gente não não são entendeu só que não dá pra ouvir não dá para ouvir podcast nacional e isso veio à tona porque essa semana eu fui tentar assistir um que me recomendaram que falaram que estava bem legal e dói me dói ter que criticá-los é, fazer essa crítica construtiva a eles não não que eu tenha baixa tolerância com Piada Leme. Não é isso. Porque a gente faz várias aqui. Mas, eu tenho, mas, mas é obriga, assim ele, Eles introduziram aquela piada daquele jeito, naquele formato, daquele jeito ali. Porque existe essa obrigação de se fazer igual ao Nerdcast. Igual o JCast, quando a gente começou. A, a proposta era essa. Ah, é o Nerdcast de coisas japonesas, entendeu? Ah, esse aqui é o Nerdcast de Doctor Who, esse aqui é o Nerdcast disso, então... É, e, em, nossa, em nossa
2: desculpa, a gente tava em 2006, 2007, né? Então, a, a gente ta... tinha muito Olha, diferença.
1: a gente tava em 2006, nunca ninguém, nenhum de nós tinha ouvido é, podcast de, de outros lugares. Nerdcast era, sim, o sinônimo de podcast pra gente na época. Você tinha, sei lá, 14 anos, pelo amor de Deus. Entendeu? <risos> então, assim... <risos> Então, assim, dá pra entender, sabe? Agora, desculpa, em 2015, velho, velho, velho. É verdade. E é, e é
2: estranho, porque, velho. assim, ao mesmo tempo, é, eu entendo a, a coisa da apresentação, de sei quem é quem.
1: E outra é coisa algo... também, não, e uma, e uma, outra, uma última coisa: a coisa que, que os podcasts têm, a mania de achar, de ter medo de ser nicho. Medo de ser nicho. Então, o meu assunto, eu não tô aqui falando de Doctor Who pra quem curte. Doctor Who, ou pra quem é nerd, eu tenho que dar sempre aquela pegada fantástica, aquela pegada. A, a dona Jurema tá ouvindo também, entendeu? Então, quando. Acho que eu já falei aqui, no, aqui, não lembro, quando eu tava ouvindo o Rapadura Cash sobre os 50 anos de Doctor Who, em que eles de propósito criaram uma dinâmica que tava sendo muito irritante pra mim, como ouvinte falar, que é o seguinte: tava assim, aí viu o cara e falava, né? Não, porque é legal, porque, sei lá, não sei o que, não teve Dalek? Não, não, antes de falar dos pessoal, eles estavam Doctor Who no geral, né? Não, isso é aquilo, porque o Dalek, isso, o Dalek é aquilo. Aí eu vi fapo, eu vi assim, o Jurandir vira e fala assim... Ô, fulaninho, que negócio é esse de, de, de Dalek, Dalek? Que que, que que é isso, esse negócio parece um saleiro? Que que, que é isso? Outro. Então, fulano, o Dalek é isso, 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 isso... Ah, interessante! Tipo, é tão bobo, Entendeu? Porque, tipo, você sabe o que é um Dalek, então você não precisa fingir, tipo, é. é, confia um pouco mais na inteligência do seu ouvinte, entendeu? Seu ouvinte vai, vai, vai procurar o Wikipedia depois, ele vai estar ele vai tá com o Google aberto, ele vai ver a imagem, não precisa reagir dessa forma, entendeu? É, então... Porque é. Ali, é, é, é uma coisa... que história é essa que quando ele morre, o quê? Ele virou outra pessoa? uma hora ele é velho, outra hora ele é novo sabe, parece que é bom de companhia isso pelo amor, sabe, não faz isso cara, don't do this, porque você não precisa fazer isso, entendeu, P podia, ser eu, eu podia ser tão interessante se não, se não fosse assim, entendeu, sabe
2: então, <risos> e, e isso me faz lembrar da época que a gente gravava o cash com uma frequência maior e o dia que sempre foi visto como um podcast muito impenetrável, porque a gente nunca tomou esse cuidado de explicar coisas básicas pra quem não conhece coisas básicas. E algumas e... pessoas reclamavam disso por e-mail, né? Não é isso? Não tinha isso? Sim, sim, sim. É. sim isso já aconteceu. E num, num dado momento eu cheguei a ponderar se a gente não devia fazer isso, mas a conclusão que eu cheguei é que se a gente perde muito tempo no raso, a gente nunca vai no profundo. Então a gente vai e cara, um preste atenção...
1: Presta atenção, eu não sou knowledgeable de tudo. Eu tô ouvindo, às vezes, o Ramon Town, outro... Eles começam a conversar lá de um filme que eu nunca ouvi falar. A gente não entende porra eu não... nenhuma. Eu não entendo porra nenhuma. Eu vou na porra da Wikipedia, eu vou descobrir que o filme é esse. E muitas vezes eu vou assistir o filme porque eu curti, porque eles me ensinaram. São... E acabou, aprendi uma coisa nova, entendeu? Agora Sim. imagina se o Dan Harmon ficado lá sentado explicando pra gente o que é que é, o que que é Gr Groundlings. Toda hora eles falam da porra do Groundlings. Que Fulaninho fez Sim. Groundlings. Que porra é essa de Groundlings? Aí você vai.
2: Eu descobri recentemente, não foi por eles. Eu descobri recentemente por um outro lugar. É, eu que deco... eu, vou eu... Um pouco.
1: eu descobri pelo Nerdist, porque o Nerdist é, é o que mais entrevista stand-up, os comedians lá, e toda hora falando do Groundlings. Aí você descobre que é esse grupo de comédia que tem lá em Nova York, se não me engano. De improv, né? De improv. Todo, quase todos esses caras que vêm dessa cena de, de stand-up, eles passaram por esse troço, entendeu?
2: Se eu não me engano, o Jim, o. de, de community, uhum. ele é. Era do Growling. Ah, legal Quase certeza que era do Groundling. Esqueci o nome dele agora Mas enfim E aí eu pensava nisso Se a gente fica sempre no raso Explicando o raso Não sobra tempo pra gente ir mais fundo Porque se a gente vai pra mais, pra mais fundo As pessoas que não conhecem O básico Vão se perder é... E eu acho que a pessoa é crucial pra eu aceitar que, beleza, a gente pode fazer do jeito que a gente faz foi ananinhas. Foi o primeiro ouvinte que chegou pra gente e falou eu não sabia porra nenhuma de anime, eu não, não, não Eu não gostava e não gosto de muita coisa ainda, eu não entendi de porra nenhuma, mas eu comecei a ouvir vocês e o que eu não assim, entendi o que eu pesquisava e me virava. E dá pra entender e dá pra se virar. Não, não, não vai no povo que fala que não dá, não, porque dá.
1: É, cara, eu não vou ficar aqui, sabe? É, sabe, é tão idiota, porque que negócio. É, beleza, a gente pode dar o luxo de fazer isso porque a gente já se conformou e tal, de, 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 de ser gente de só mas tipo assim. Eu não conseguiria fazer dessa forma, né? eu, tipo, eu não vou ficar aqui explicando coisa pro cara, tipo, fingindo que, meu, que eu tô falando com um monte de criança, porque eu não tô. Porque se o cara nunca ouviu falar do que eu tô falando, ele, ele, ele é um adulto, ele vai pesquisar, entendeu? Eu não tenho. Se ele não quer pesquisar
2: e não entender um problema pra ele, então vai embora, cara. Procura outro podcast, outros podcasts aí que explicam mais pra você.
1: Então assim, eu só critico, e foi o que eu falei, eu não critico nem porque eu acho que isso prejudica, assim, eu acho que isso acaba perdendo muito tempo, eles perdem muito tempo com, essa, com essas bobagens, eu acho que deve, deve ser mais trabalhoso pra ele, eu não vou citar nomes, mas eu conheço, eu conheço podcast que já veio falar comigo isso, que ah, eu, eu meio que invejo vocês, porque vocês parecem que fazem o de vocês por diversão, e eu há cinco anos não sei o que é fazer um podcast por diversão. e aí eu Isso, isso é muito triste, cara. cara. Isso... A não ser que você esteja rendendo muito dinheiro...
2: Eu não sei por que você continua fazendo, é.
1: E aquele negócio, eu, é eu bem, não sei É a bem triste isso. Eu não sei a fundo, eu, eu não sei a fundo de fato quem é que tá ganhando dinheiro, mas já foi isso, isso antes também. Agora, se nem os americanos estão ganhando dinheiro com podcast, é, desculpa, é. aqui no Brasil você não tá ganhando dinheiro. Você não tá, você não tá. E, se tá, e se, e se tá. e se tá rendendo um troquinho no fim do mês, não é o suficiente pra valer a pena <risos> você, você se esforçar pra fazer algo que não tá sendo legal, entendeu?
2: É, no, no, no geral, todo momento que o Jay Cash, eu acho que com nós nunca aconteceu, mas todo momento que o Jay Cash começou a se dizer bastante pra gente, a gente meio que parou é. e ficou um tempo sem fazer, e depois voltou é. e num geral o que acabou acontecendo é que a gente acabou modulando o formato especialmente do Nanjo pra que seja um formato que não seja custoso pra gente, demora Sim. pra caralho mas a gente senta aqui e a gente conversa do que a gente quiser e é isso, porque a gente a gente mora longe, você fica um mês embarcado e a gente conversa uma vez por mês, e essa aqui é a nossa conversa mensal da gente botando as coisas em dia, e é isso
1: é, a gente grave, quem achar interessante vai ouvir também, porque é legal, porque a gente a gente até recebeu um feedback do Rose Project e tal que. que. que foi lido e, e, é, e. Enfim, tipo, é pra isso que a gente faz isso, entendeu? Tipo, pra. A gente recomenda. Eu recomendo coisas pra você, você recomenda coisas pra mim, e quem tá ouvindo vai ouvir também e tal. E o formato é esse. E. Enfim, é que negócio. É, enfim, enfim. É claro. É que tá. <risos> É, esse tipo de crítica não é bem recebida, por quê? Porque soa como é recalque, né? A gente falando, falando, falando mal do Rapadora cash né? Tipo, é recalcado. Então, é, é difícil a pessoa entender qual é a da crítica. Aí se a gente for confrontar a pessoa diretamente. Um desses outros podcasts, eles vão negar, eles vão falar que não, eles não estão se forçando para ser iguais no Nerdcast, é porque por acaso o Mindset ali é o mesmo, né? Mas não, você está se esforçando assim, porque é pensado, você tem que sentar e tr é, trilhar, né? Ah, estou aqui trilhando o podcast e isso é uma coisa, entendeu? O que acontece, sabe? Pessoas param para fazer isso e, e, e é trabalhoso, entendeu? É, tipo assim, eu, eu lembro até hoje, tipo, quando a gente finalmente descobriu Quando você finalmente descobriu que você não precisava perder tempo colocando música no fundo de tudo que a gente fala Sim é toda uma descoberta Olha quanto tempo você ganhou
2: Pois é Porque não precisa
1: fazer isso Não precisa A gente tá aqui conversando O cara tem que ouvir a nossa conversa Não precisa ter a porra de uma música tocando no fundo Entendeu? Isso aqui não é rádio, caralho Entendeu? Isso é podcast, não é rádio Eu não tenho que estar tá feliz o tempo todo gritando, sabe? A galera esquece isso, então assim, isso é muito amador, porque é você encarando o podcast como você encararia um programa de rádio, entendeu mas você, a, as pessoas precisam entender que é outro público, é outra vibe, é outra coisa a internet dá essa liberdade pra gente entendeu, a gente pode, o rádio beleza, o rádio tá falando pra todo mundo é um consumo, é um consumo de massa, podcast a gente pode se dar o luxo de ser de nicho, entendeu e me espanta, porque beleza, o Nerdcast, eles têm um formato que eles são... É, eles querem abrir pra todo mundo, e eles, de fato, ganham lucro. É o negócio, é o business deles, então... Beleza, assim, eu, eu, eu nunca espero que eles façam diferente. Eles são certíssimos em de fazer desse jeito. Agora, pega um Who cares da vida... É, beleza, eles podem, ter, eles podem até ter a missão, sim, de apresentar o Doctor Who pra quem não viu ainda. Então, pode até rolar uma pegada mais didática, Entendeu? Mas não precisa ser netcast, pelo menos. Não precisa ser netcast, não precisa imitar tanto eles assim. É, eles podiam. É, de repente. Eu não sei, tipo, podia pesquisar um pouquinho melhor as coisas que eles estão falando, entendeu? Porque eles falaram umas besteirinhas de leve, falando que Doctor Who era produzido pelo equivalente britânico a uma emissora local da, do SBT ou algo assim, entendeu? Porque é, porque, é, porque é BBC Wales que produz nada a ver isso, entendeu? tipo o centro, o centro de produção é o Wales mas é a BBC tá pagando entendeu e falando que que a série era a série meio que era tosca por causa disso não não é por causa disso é aquele é o padrão então assim é eles, 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 eles comentam, por exemplo, que, que a, a série era muito tosca e que tinha aquela, aquela, aquela vibe de soap opera, né? De, de, de Betamax e tal, porque, porque tava voltando, tava investindo pouco e era BBC Wales fazendo. Não é por causa disso. Qualquer seriado da inglês que você pegar da época vai ser essa vibe, né? Em dois, por volta de 2005, assim, eles não filmavam em HD ainda na, na, na Inglaterra e eles não, eles não capturam o seriado em filme, como os americanos fazem, então eles, eles, eles gravam, eles gravam eles digital e depois faz um tratamento pra dar uma filmizalização, assim, no, no, no é negócio. É tipo novela, né? É. E, a
2: novela brasileira também faz assim. Que tá
1: fazendo agora, né? Uhum. Então essa era a vibe. Então, assim, não é porque era Doctor Who em especial. É porque era assim que funcionava, entendeu? E eles passam horas e horas falando como, como, como a primeira temporada é inegavelmente ruim. como, assim, é tosca, né? E que, e que cresce no seu coração por causa da história. Mas que, em primeiro momento, é, pode ser entregável porque é muito tosco. E, bom, aí eu já não tô mais falando do podcast. Eu tô falando em geral, pessoas que falam isso, que eu já falei isso aqui também, mas enfim é, eu sempre tenho a necessidade de repetir que eu fico muito irritado com isso quando começa, começa eu começo a falar isso. Porque... Uma porque nada a ver. Sempre... nada a ver Cara, tipo, a série, os efeitos eram bons o bastante pra 2005 pra televisão. Se você pegar o que os americanos estavam fazendo em 2005 na televisão, é tão tosco quanto, entendeu? Então, assim, não é porque. Obviamente, Doctor Who tem uma, tem uma verba extremamente menor do que um e tem uma vergonha
2: mercado. E tem uma vergonha menor também de mostrar, né? Não é porque eu não tenho dinheiro que eu vou botar
1: só dois receitinhos aqui ou ali. Não, é uma série de então mostra. É, é. Mas, assim, Assim, eles fazem milagre com a. Com a o, o Russell T. Davis reclamava na né, época e falava que ele tinha. Que ele, ele tinha o mesmo orçamento que a novela lá da BBC tinha, sendo que ele <risos> tinha que fazer sets e criaturas e universo lá e tinha tipo um cenário só pro ano inteiro. E isso era um absurdo. E quer dizer, agora, quer, quer dizer, você vê seriados americanos que nem usam tantos efeitos especiais assim quando usam a merda. Você vê o Once Upon a Time em pleno 2015 fazendo coisas terríveis, quer dizer. É porque Entendi. são desafios. Então, assim, é, Doctor Who não, é, não era mais tosco do que a maioria das coisas na, te, na TV de 2005, entendeu? Não era tão mais assim, entendeu? Era só um pouquinho aqui e ali. Mas agora, e mesmo assim, tem coisas que funcionam que funcionam bem, que é charmoso, que é legal, que dá pra comprar, que não é tão entregável assim. Então, e, então quando eu ouço papos assim, me soa muito como papo de lugar comum demais. Assim, tipo, eu achava que os podcasts além de, tent... além, de... Eles pensavam, além de variar um pouco o formato também de repente tentar não repetir tanto assim os lugares comuns do meio nerd, entendeu? Ah, é, Dr... é, é curioso,
2: porque é, curioso porque é um lugar comum mas é um lugar comum que eu tenho um pouco de dificuldade de ver as pessoas de fato achando isso Parece muito Aham. mais uma crença, uma coisa que é repetida do que algo, uma opinião real das pessoas. Porque, eu não sei, eu, eu particularmente acho que essa ideia de, do, do visual parecer antigo ser um, um problema pra quem tá assistindo, é algo que eu pelo menos só tinha numa adolescência bem, 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 quando era bem novo. Aham. E eu, eu tenho dificuldade de entender alguém que pode ter um problema com esse, com esse tipo de coisa. Porque não é muito difícil, né? É só entender que, olha, isso daqui tinha um pouco orçamento, isso daqui tem 10 anos de idade, isso aqui tem 20 anos de idade... Era assim que era feito na época Beleza, não vou olhar pra esse negócio e ficar xingando E falando, nossa, como isso é feio Porque era o que dava pra
1: fazer na época Sem contar que a primeira temporada toda Tem essa vibe de realismo fantástico De bizarrice Sim, Que é tão interessante combina, quer dizer, né? Como é que a galera pode gostar e... do guia do Mochileiro das Galáxias E se incomodar quando vê a primeira temporada de Doctor Who E combina como a gente sempre fala Que Tokusatsu, ou seja, chicletão do Tokusatsu
2: Combina muito bem com o que aquilo é porque é um produto uhum. onde os heróis estão lutando com armas de brinquedo. Então uhum. faz parte daquele universo, faz parte daquele conceito, sabe? É... Então eu tenho bastante dificuldade de, de, de entender a, a, a repulsa. Eu tenho muito mais a impressão que é algo que é repetido, exaustão, é meio que um mito que as pessoas compram e repetem, porque as pessoas fazem isso. Que é, a é maioria Mais do que uma opinião real. Que
1: é por isso. É, que é a maioria dos lugares comuns, não nesse meio nerd, geek, etc. E que me irrita muito sempre que eu paro pra ouvir. E acontece muito aqui nacionalmente, entendeu? Isso de... Essas opiniões as mesmas de sempre. Tipo, é... Eu sempre falo, né? Ah, ah Doctor Who era, era tosco. Então, o Império Contra-Ataca é o melhor Star Wars. É ou não presta. Não, beleza, isso é verdade. Mas, por acaso. <risos> Mas, assim, Opini opiniões desse tipo, assim, que são só coisas que pessoas falam. Entendeu? É, 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 o Demolidor foi um filme ruim. Coisas, coisas desse tipo, entendeu? Coisas que... Vem cá, cara, tipo, qual é a sua opinião de verdade? Sem ficar com medo que as pessoas vão dar risadinha na sua cara, entendeu? Só diz, entendeu? Sabe por quê? Não é possível que todo mundo ache que uma coisa é determinada é de um jeito, só eu acho diferente. Eu não sou tão diferente assim, eu não sou especial. Entendeu? Sim. Então é porque, de repente, beleza, muita gente pode achar aquilo mesmo, não vou ser pretencioso de dizer que não. Mas, por exemplo, uh, o Império contra ataque é de fato o melhor Star Wars dos três clássicos, mas eu tenho certeza que muita gente fala só por falar, só porque foi o que ouviu isso, e é como se fosse um de passagem para entrar no mundo geek, eu tenho que ter essas opiniões, entendeu? Eu tenho que falar Sim. isso, que as é pessoas, que, que é isso que é considerado, enfim. Então, e aí nesse mesmo episódio o cara falou, né? A fulaninha que trabalha com a gente lá no Melhores do Mundo, acho que um deles é do Melhores do Mundo, se não me engano. Porque falou isso. A fulaninha do Melhores do Mundo fala que pra ser fã de Doctor Who tem que abraçar a tosqueira. Cara, eu nunca vou falar isso pra ninguém. Se eu for recomendar, sabe? Eu, eu já falei isso aqui também. As, a fã de Doctor Who que fica pedindo desculpa pela série, entendeu? Eu não vou ficar pedindo desculpa pela série. Olha, não repara não, mas é legal, confia em mim. Não! Você quer, você quer ver Doctor Who? Tá aqui, Season 1, Episódio 1. Rose é aqui que você começa. Eu não vou te mostrar Blink. Entendeu? Eu não vou te mostrar 11th hour pra, pra você ver que vai ficar bom depois What the fuck?
0: <coughs> Entendeu?
1: E o, arco, é. e o arco dramático do personagem não conta porra nenhuma, entendeu? Tá, sabe? Porque pra, pra você entender quem é o Matt Smith em Eleventh Hour, você tem que saber quem ele foi quando ele era o Tenet, quando ele foi quem ele era. Tem um arco dramático acontecendo isso não vale de absolutamente nada? Você tá ali por quê, afinal de contas, entendeu? Sabe? Você tá ali pela festa, pelo fogo de artifício, entendeu? E, e num
2: geral, eu acho se... que se você começa a assistir e você perde a vontade de assistir por qualquer motivo a partir de Rose, é porque a série não é pra você mesmo. Porque se for desse jeito, você vai reclamar, mesmo que hoje em dia é de metade da temporada. É. Porque as coisas que você não gosta ali ainda estão na série até
1: hoje, em muitos episódios. Não, a série continua... E a, que bom! A, a, a <risos> série é linda de se olhar hoje em dia, mas ela continua não sendo um seriado americano. Ela continua não... Sim. Sabe? Você olha, você vê. O look and feel dela não é americano, é um seriado inglês. Se você se incomodou, paciência, entendeu? É, então talvez só não seja
2: pra você mesmo. Se o custo de ter mais gente no funnel é você ficar pedindo desculpa, eu prefiro que o povo vai embora também.
1: Vai embora, não é pra você. É. Então. <risos> Tem coisa pra todo mundo aí, cara. E come... Ninguém é obrigado a ver nada. E começar, a ver... e começar vendo o B, eu tô comendo, tá? Desculpa. Pera aí. Eu é Fica à vontade, tô comendo, tô comendo. <risos> Uma coisa que eu não faço em podcast que, que eu já vi direto americano fazendo é rotar.
2: Eu sou absurdo. Absurdo. Eu não sei se eu já rotei uma vez. É porque eu roto pouco, né? Mas talvez tenha acontecido.
1: Eu também, então. Eu acho por isso. Eu nunca roto, deve ser por isso também. Mas eu acho absurdo.
2: É roto bem pouco, mesmo eu, Talvez eu seguraria. Eu vez.
1: Mas enfim. É. Pô, eu perdi o porro do fim da meada. Caralho. Tem outras
2: coisas. Tem outras coisas pra ver. Hã? Tem outras coisas pra ver, vai embora.
1: Quê?
2: É, cara, era disso que a gente tava falando. Se você não tá gostando do Doctor Who, tem outras coisas pra você ver, vai embora. É, é. Era esse o assunto.
1: Não, não, mas. I... E, e
2: essa é uma coisa muito curiosa também. Porque, novamente, por conta da, da, da mentalidade. Não,
1: que... não, eu lembrei, eu esqueci de novo. E tá. É, 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 é bobo porque eu já falei isso também de novo. Eu tô, hoje, hoje, é, hoje é o dia da, da, da reprise aqui. É, é, o, é, o, é, o, é, o, é o rerun de, de, de final de ano. É, se você começa a ver com com blink é péssimo porque Dr Who não é blink entendeu sim blink é um caso super específico nem o Moffat escreveu outro blink depois de blink quanto mais aí eu quero ver blink volta para segunda temporada o Russell T Davies tem um estilo totalmente oposto ao do Moffat Entendeu? Eu, eu, eu não entendo, não entra na minha cabeça como que Blink pode ganhar fãs de Doctor Who, porque se, se fosse eu, se eu, se eu não, não tivesse curtido a primeira temporada e vi Blink, adorei Blink, eu ia virar um fã de Blink. Ia, Sim. ia passar os, os próximos cinco, cinco temporadas chorando porque nenhuma delas é Blink de novo. Ever again! Entendeu?
2: É, e, e, mas o que eu, que eu ia dizer sobre também o reflexo dessa mentalidade de comédia que faz as pessoas repetirem, as coisas é que, às vezes, algumas obras são vistas como maiores do que as outras. Então, se você gosta de Star Wars, ah, mas Flanin gosta de Star Trek, então ele é melhor do que você. É, não, mas Flanin gosta de Doctor Who, enquanto você gosta de Supernatural, então Flanin é melhor do que você. E essa assim, hierarquização é uma coisa da mentalidade de, 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 de colmeia que é bizarro, porque, cara, tem pessoas com históricos diferentes, personalidades diferentes, não é... Porque ela gosta disso ou daquilo que necessariamente ela deve ser julgada por isso. Então algumas coisas simplesmente não são para elas. E é isso. Porque elas não gostam desse tipo de coisa. Porque elas têm uma personalidade diferente. Porque elas são mais impacientes ou menos impacientes. Ou enfim. É como a pessoa é. E existe um produto específico para ela em algum lugar. Se você não gosta desse. E todo mundo fala que você tem que gostar disso. Porque as melhores pessoas gostam disso. Você não é obrigado a gostar disso. Você pode simplesmente procurar uma coisa que é para você. E tá tudo bem. Tá tranquilo. Eu adoro Vanguard e adoro Sonic. Inclusive eu vou falar dos dois nesse programa. É... <risos> Mas enfim. Ainda falando de podcast, outra coisa relevante pra, pra falar que eu tava até conversando com você nesse dia. Esses dias é que também a gente é muito rabugento. E eu acho que talvez a gente seja muito rabugento porque a gente escuta podcast há muito tempo. É... Então eu me impaciento com a maioria dos podcasts brasileiros. Os podcasts brasileiros que eu gosto. Às vezes eu me impaciento com eles. Os podcasts gringos que eu tenho escutado Eu tô cada dia mais me impacientando com um ou outro Porque tem um cara babaca que fala uma coisa babaca Ou tem, enfim, isso começa a me irritar E eu já começo a ver também a, a, os, O esqueleto do podcast gringo E como lá o padrão Não é o Nerdcast, mas sim o podcast de entrevista É... E aí às vezes começa a irritar também essa questão, porque o podcast é obrigado, tem entrevista, e aí todo episódio ele tem que chamar alguém, e às vezes a pessoa que ele chama não é interessante, seria mais interessante se você ficasse o elenco de sempre conversando, porque eles são muito mais divertidos do que esse convidado que você chamou. É... Então, por a gente acompanhar muito tempo, e por a gente fazer isso também, dar uma, uma visão para gente do, do que a gente gosta, do que a gente desgosta, mais profunda do que quem só consome, é... a gente é muito chato. Então, talvez a gente pegue até um pouco pesado demais As nossas críticas, seja que ele crie demais As nossas críticas, mas é só porque A gente conhece, no fim das contas A gente acabou conhecendo demais o formato é, ah. E ele acaba irritando mais a gente Quando ele se repete é... Aí dito isso, eu sempre falo né Não, do... é...
1: não tipo assim é, é, é o que eu falei, tipo, eu não tô criticando tipo A parada do, do Rockers, por exemplo é, Não é pra levar mal, assim tipo, Porque tudo que eu critiquei eles, é, São coisas que eles escolheram fazer, assim Eu não tô falando que o cara é bobo feito em cara de melão, entendeu? Falando, são coisas de formato que eles escolheram deliberadamente ser assim e não precisava, entendeu? Então, assim, é uma coisa mais que eu queria. Eu queria poder ouvir podcasts nacionais na minha lista, porque bem ou mal, é a nossa cultura, a nossa vida. Tipo, você, você fica um pouco alienado quando você só escuta coisa gringa. E eu, se eu pudesse, escutaria podcast do mundo inteiro. O problema é que eu não sei falar as línguas, entendeu? Eu, taria, eu adoraria uhum. poder estar aqui <risos> escutando um podcast alemão, um francês, um italiano. Para poder ter mais... Então, assim, eu fico muito preso à visão americana e, tipo assim... Você se limita, entendeu? De repente você tá consumindo coisa gringa demais, entendeu? E aí o americano é chato, é um bicho chato também, é babaca também, muito mais do que a gente em muitos aspectos. E aí você de repente tá. A sua cabeça tá meio que raciocinando do ponto de vista que eles têm sobre as coisas. Eles são. Um, um, é, eles são um povo que. que, que eles, eu acho que eles são mais racistas que a gente. Eles são mais. É tudo é tão, tão estranho, entendeu? Eles são cheios de merdas com coisas que a gente não é. Então. Eu, eu, eu fico meio homesick, assim, eu fico com saudade, eu quero, eu quero ouvir pessoas falando em português coisas da gente, entendeu? Com a nossa mentalidade, o problema é que eu tô tendo dificuldade de achar uma, um formato que se encaixa pra mim, porque todo formato que eu ouço dá a impressão que não é feito pra mim, é feito pra alguém que não tá no meio, pra alguém que não é nerd ainda, que não é geek, que não conhece aquele assunto, entendeu? E aí, eu, eu não quero, desculpa, enfim, se, se, se isso tá sendo útil pra alguém, não é pra mim, eu não quero, eu não tenho que ser, eu não tenho que ser... Introduzido ao mundo do, 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 da Nerdice, entendeu? Eu quero. É, bom, então é isso, tipo. É, e, e aí, às vezes, eu sou agressivo quando eu falo e sou antipático ah, porque é, é meu jeito, infelizmente. Eu sou assim. Eu não sei. Eu não sei falar de coisas, de assuntos que me apaixonam sem ficar absolutamente maluco agressivo, entendeu? Porque eu sou reprimido em todo o resto da minha vida. <risos> então eu ponho pra fora nessas horas. Mas não tô com raiva de ninguém, não, saca?
2: A gente não odeia ninguém. A gente é meio chato, é isso que a gente tá falando.
1: É, não odeia ninguém, são só críticas construtivas. E eu sou agressiva porque eu não tenho. Eu não sei se ela vai modular a minha voz, eu não, eu, eu, eu não convivo com gente tempo suficiente pra saber se eu tô sendo agressivo demais ou não. Então é isso.
2: <risos> é, eu tenho problemas parecidos, as é, pessoas precisam me avisar, é, uma certa frequência. É, é, Mas aí eu ia, dar um, eu ia dar uma recomendação, na verdade, de um episódio específico de um podcast específico nacional, ah. que tem o Overcast que é não só um vários podcast, como tem vídeo e texto também do, do Alexandre Nix. É, e uma das séries mais recentes se chama Late Nigel with Nigel Goodman, que ele, o uh -huh. Nigel ia entrevistar pessoas. Só que lá pro terceiro episódio, o Nigel desistiu. Uh -huh. E aí o Ganslonzeta assumiu e agora passou a se chamar Late Nigel with Ganslonzeta. Uh -huh. E a edição mais recente foi uma entrevista com o João Carvalho, que é o MS Barney da UDR, Uhum. O louco do saco do satirismo uhum. e possivelmente o meu humorista favorito no Brasil. Uhum. E a conversa foi para um lado muito interessante porque eles começaram a falar, tanto ele quanto o Gus, de coisas que inspiraram eles. Então, o João conta que ele, ele teve acesso à net bem cedo porque o bairro dele foi o projeto piloto da net lá em BH e ele uhum. começou a assistir bastante Eurochannel, Channel uma série de coisas britânicas ele citou um caralhão de nome inclusive o, o que eu acabei o, o ele citou lá uhum. e Second City e uma série de outras coisas e eu entendi muito mais desse cenário de improv, e anotei todos os nomes de coisas que eles falaram eles falaram muita coisa alguns sitcoms que eu não tinha ouvido falar e enfim muita coisa umas coisas canadenses Bastante coisa interessante Então quem tem interesse Por comédia Por estrutura de comédia Por esse tipo de coisa E quem Especialmente quem gosta Do trabalho do João É um programa Extremamente interessante Você vê ele mapeando Todas as influências dele Todas as coisas Que ele gostava E que assistia Na infância na adolescência E na vida adulta Aham uhum. uh... Pera aí que eu fechei a lista, cara. você deu aquele pau? Fechei a lista. Deixa eu abrir a lista aqui, peraí. 2
1: Dez de, Dez de dezembro.
2: E não é dezembro, né? Não sei como é que vai ser esse né Tecnicamente ele é novembro, mas ele vai sair no começo de janeiro. Então ele vai ser novembro e dezembro? Não sei.
1: Ah, depois a gente vê isso, né? Mas eu acho que não.
2: Depois a gente vê. É. A gente grava outro antes de você embarcar.
1: Ah. É. O outro saiu quando mesmo? No
2: finalzinho, no dia, mais ou menos dia 20 de novembro. Então tá fa... E ele foi. Então tá fazendo. E ele foi setembro outubro.
1: É, mas acho que esse, esse é só novembro mesmo, é porque é um mês, é como a gente fazia antes, né? Ah, é, sim,
2: mas a né? gente vai... tipo, quando você voltar e desembarcar, já vai ser fevereiro. E aí a gente vai lançar o dezembro Isso. ao invés de janeiro?
1: Ah, eu não sei.
2: Então, eu tô começando a pensar se a gente deve continuar colocando também os meses no nome. A gente pode mudar pra... Porque não vai ser mais exatamente mensal, né? Vai ser mais ou menos de 40 a 40 dias. Porque você passa 35 dias em alto mar. Bota uns dias pra não. você voltar e assistir umas paradas. Mais ou menos de 40, bota um tempo pra editar. Mas, então, 40, <risos> um mês e meio mais ou menos vai sair.
1: Mas talvez dê pra gravar mais um antes de eu ir embora. Não sei se eu vou dia 15. Talvez, vamos ver. É. Vamos ver. Mas assim, falando de podcast, é. Só falar, né? Que eu continuo ouvindo o Ramontão. Eu tô no 100 e alguma coisa já, 103. É, tá, tá bem legal. Eu, eu acho que no último programa eu falei que, que desde que ele tinha sido recontratado pra community o programa tinha ficado bem maneiro. É, e não parou mais mesmo, assim, agora a série, mesmo depois que a série foi cancelada, ele continuou lá. É, é a qualidade aumentou bastante, assim, me divertiu. assim tá, 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 tem bem, tá bem divertido, bem interessante, bem, bem variado. As pessoas que eles chamam são bem variadas também. E tem o chato do tumor que eu tava falando com você, né? É. E uhum. <risos> isso é interessante Porque isso, isso também puxa um, um outro Tema legal de, de, de jogar aqui é Que, que é isso, tipo às vezes, às vezes acontece coisas ruins na nossa vida Correto? Às vezes você teve um câncer Você sobreviveu a uma doença muito grande Você perdeu algum parente querido De uma forma traumática, enfim e, uh... Só que a vida é uma merda, a vida é assim, entendeu? É... Acontecem coisas E as coisas não significam nada Elas só acontecem, né? É Tá. e às vezes depois que acontece uma coisa ruim a única coisa que você tem que sobrou é a lembrança daquela coisa mais nada e nunca aquele evento vai significar para outras pessoas as mesmas coisas que, que significa para você então é uma experiência muito solitária de certa forma entendeu é uma mãe por exemplo que, que que perde um filho algo assim algo bem extremo assim tipo mesmo que ela faça amizade com outras pessoas que passaram pela mesma experiência a experiência dela é individual né ela é, nunca
2: é individual vai... e única né Sim.
1: É, então eu ia assim: por que, que a gente, por exemplo, vê um filme e tem necessidade de contar pro amigo do, do filme que viu e quer que, quer que o amigo veja também? Porque é muito difícil, eu acho, até quando a gente lida bem com solidão, eu acho que é muito difícil a gente realmente viver... A gente não, a gente não é autossuficiente, entendeu? É, o que diferencia é que algumas pessoas precisam mais de galerão do que outras. No geral, a gente, tá, a gente tá sempre querendo compartilhar o que tá acontecendo com a gente, né? E por algum Sim. motivo a gente tem medo de sentir as coisas sozinho. Então, eu, eu, eu não quero saber que eu dei muita risada assistindo esse, essa comédia aqui e só eu que tô dando risada dela. Eu quero saber que outras pessoas riram também, que pensaram a mesma coisa que eu pensei e tal. Então, aí, por exemplo, ainda normal, você tem esse cara que teve um tumor. Ele teve um tumor, não sei aonde, no cérebro, não é isso? e foi no cérebro, né? É, acho que é. Não não é ele que teve o tumor no saco? Quem teve o tumor no saco? Não, o tumor no saco foi o outro. Esse aí, esse aí já é mais tranquilo. Esse, esse, esse que eu tô falando é do cérebro mesmo. É... Ah, velho, eu tava o tempo todo confundindo os caras. É esse o do cérebro, é verdade. É... Tem esse outro cara. É, o do, o do, o do câncer no, 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 nos testículos é tranquilo. O, o que eu acho... É, che... bem que... Bem que eu ouvi você
2: reclamando, eu pensei, mas o cara não era tão chato assim, cara. Será que eu não lembro direito? Que faz tempo que eu ouvi? O que será que aconteceu? Mas não, é o cara do cérebro, não lembro dele, sei sim. É. É o cara que sangra o nariz, não é?
1: É, não, não. não. Quando ele
2: desenha e faz muitos postos criativos, sangra o nariz? Esse é o
1: do tumor do cérebro.
2: É desse que você tá falando? É desse que eu tô falando. Que ele é da plateia mesmo, né? Ele não é um exatamente um convidado. Não
1: lembro, de onde ele saiu primeiro. É,
2: ele é um cara que frequenta lá e ele até comenta. Toda vez que ele faz um desenho pra alguém, ele fala que o nariz dele sangrou e tal. É, porque na verdade não é exatamente um tumor ele teve um aneurisma cerebral é. ele teve um aneurisma cerebral que comprometeu uma parte do cérebro dele que, que é extremamente responsável pela criatividade e ele era um artista, desenhista, etc e aí toda vez que ele desenha e ele esforça demais essa parte, ele começa a ter sangramento no nariz e tal, uma troço bizarro assim
1: e que daí eu me pergunto será porque aquele negócio foi que eu falo, foi, não foi o que eu falei com você ele é um chato que ele só sabe falar da tudo bem que o Don Ramon tá chamando ele pro palco para falar disso mesmo não sei por que eles fazem isso é, 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 ele tem esse fascínio com doença com desgraça não entendo é, 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 rola <risos> uma exploitation um pouco né tipo aquele cara que né, que fez podcast no leito de morte da mãe dele e tal e uh -huh. né, o cara já tinha feito um podcast sobre isso mas ele fez questão de chamar o cara para falar sobre isso de novo é, vai me recomendar o podcast do cara. É, e aí o cara fica falando do tumor e como que ele não lembra mais da infância dele, como ele não lembra mais da mãe dele, como que ele não, não consegue amar mais ninguém porque ele tem um sentimento prejudicado e como ele desenha em sangue no nariz. Ele fala, 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 fala. Ele só sabe falar, entendeu? De como, de como é a vida dele pós-tumor, pós-aneurismo, o que acontece, etc, etc. E aí eu penso isso. Além de ser um, além de ser um saco, porque você vai dizer, cara... Eu, sabe, eu tenho empatia, porra, que merda, você é uma lição de vida, sabe? Tipo, força, mas tipo, cara, move on, sabe? Tipo, para de falar. Você sobreviveu, acabou. Não tem mais o aneurisma. puf acabou. Para de falar disso. Não, mas a gente ainda, tem, né, porque ainda
2: reflete na vida dele. Eu, eu acho que, na verdade, eu, o fato dele tá lá falando sobre isso é porque é um caso curioso. É uma parada que que, que não tem muito Não, casos mas não tá entendendo.
1: Você não tá entendendo? Dá, dá pra ver pelo tom de voz dele que que, que, que ele tá se refestelando daquilo. Ele tá gostando, entendeu? Uh -huh, ele tá curtindo. Uh -huh. Tá então, de falar, olha pra mim como eu sou coitado. <risos> Meu nariz sangra quando eu desenho. Porque ele fala muito isso toda hora. Ele fala com aquele tomzinho de voz de, de auto-piedade, entendeu? E de
2: superação, né? Tipo, nossa, isso é incrível porque mesmo você assim eu estou desenhando. É,
1: entendeu? Sabe? <risos> e tipo... E aí no geral... Eu já, eu, já, eu já vi acontecido isso com outras pessoas, tipo... olha comigo eu acho, às vezes enfim, dependendo do, do, da coisa que acontece com você você fica querendo que aquela coisa signifique alguma coisa só que não significa, é muito duro você saber que você passou por uma experiência significou, significou muito pra você, te mudou completamente mas ela não interessa tanto assim as outras pessoas, ninguém nunca vai entender da mesma forma que você entendeu e, e mesmo pra você, foi, já foi, já foi, entendeu? Foi extremo, mas a vida já aconteceu de novo, outras coisas aconteceram, aquilo já ficou pra trás, então, cara, let it go, entendeu? Porque a vida é uma merda mesmo, coisas ruins acontecem, entendeu? E elas não significam coisa a mais, elas não são sinais, elas não são, sabe, não é, não é, não, nada disso existe, Entendeu? É uhum. só uma merda que aconteceu, porque, porque merdas acontecem, porque é uma loteria. Há pessoas, algumas pessoas têm câncer, sabe? E é isso, entendeu? E aí você pode... É uma história interessante, a primeira vez que ele foi, ele sentou lá, conversou, beleza. Mas e, de repente, o cara fica voltando, e voltando, e voltando no pau. E
2: updates, né, da situação dele. O Derramo
1: <risos> chama e disso, de fato, o update do aneurisma. Uhum. Cara, eu não preciso saber o update do aneurisma. Pra ele falar que o nariz dele continua sangrando, e, que, e que, que ele continua... Não consegue lembrar direito da mãe dele, que nunca mais... Porra, sabe, é chato, that, that, that sucks, man, mas... É, e,
2: e ele ainda fez uma parada que eu não sei se é exatamente recomendável, né, porque ele abandonou o tratamento. Uhum. Na verdade, é o update não só de uma pessoa que teve um aneurisma, como uma pessoa que teve um aneurisma, porém, não estava gostando do tratamento, abandonou e está tentando se virar sem.
1: É, ele é completamente é... maluco. Ele, ele, inclusive, é... Eu, inclusive, eu ainda falo, né? Que, 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 que ele se inspirou pelo o Dan falando, o, o Dan fica falando mal de psicólogo, de tratamento, de sociedade. Só que o Dan fala as coisas e não entende nada do que ele tá falando. Ele só fala, ele abre a boca e fala, ele vomita as coisas.
2: É, você vê que depois que ele faz um longo discurso sobre como ele não gosta de psicólogos e psiquiatras, no final das contas ele meio que se convence que precisa de um, é, e que é. ele tá só falando isso tudo porque ele tá tentando arrumar uma desculpa pra não ir.
1: Tinha psicóloga na plateia que vai arrumar briga com ele, é ótimo. Sim, sim, isso foi uma legal, cara. Não, aí, porque, de, porque de início ela não conta que ela é, né? Uhum. Enfim, e aí o aí, que acontece? Aí, ele, aí o, o Daniel até fica sentindo culpado, velho. cara, tipo... Eu até fala, olha só, pessoas, é, não, não, não tomem decisões de vida baseadas nas coisas que a gente fala aqui, né? Tipo, não abandonem tratamentos, <risos> empregos e coisas assim, sabe? Eu não sei o que eu tô falando mesmo, eu sou louco, entendeu? E. E enfim, tipo, eu. Enfim, eu, enfim, 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 enfim. Assim, é uma história interessante, é, é uma coisa cientificamente curiosa que rola o um interesse, assim, pra saber como funciona o nosso cérebro e como é que pode, uma coisa acontece dentro da cabeça do cara, o cara é um artista antes e, e, e deixa de ser depois, ou então, sabe, e, e prejudica a empatia dele com outras pessoas, porque, tipo, ele não tem mais lembranças da, da infância dele, logo o relacionamento com a mãe dele é, é, mudou, porque ele, é como se estivesse conhecer a mãe dele de novo, entendeu? É que loucura. Então, é. Tudo isso interessante, mas enfim, enfim, só ler ligou, porque chega um ponto que começa a saturar também, entendeu? Eu já foi lá, tipo, quantas vezes já foi pro palco falar a mesma coisa, entendeu? Aí. Uh -huh. Então eu acho, eu, acho que, eu acho que muitas vezes a gente. Quando algo ruim acontece na nossa vida, a gente tem que, a gente tem que tentar pesar. Tem uma autocrítica muito grande. Até que ponto eu tô realmente é, falando disso, usando essa experiência para me, é, me melhorar. E, de repente, falando dessa experiência com outras pessoas que estão interessadas em ouvir. De repente, para poder ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E até que ponto eu tô só curtindo mesmo a minha fossa. Eu tô curtindo ter passado por isso. É, 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 agora... É... Esse sou eu agora, agora eu tô me definindo por essa experiência, entendeu? Então às vezes.
2: É, e tô querendo me reafirmar porque eu tomei uma decisão bizarra e etc. Né? É,
1: então o cara.
2: Quero contar pras cara... pessoas pra ver se as pessoas falam, não, isso mesmo, vai lá. O é, não.
1: o cara largou Enfim. o emprego, entendeu? Eu acho, se não me engano, é porque ele tem dificuldade em fazer arte, ele sangra pelo nariz, mas ele quer continuar fazendo assim mesmo, ele não ganha dinheiro porque ele não pode vender. Sei porque que falou que. Uhum. Então ele vende, mas não dá dinheiro. Enfim ele, ele, enfim, ele tá na merda, assim. Ele é um artista, é um struggling artist, que ele não tá ganhando muito dinheiro, enfim. E, e é isso. e Ele tá ele é uma pessoa perturbada, doente, e. E, e não sei, me incomoda ver. Essa... Ele é meio autodestrutivo e eu não posso chegar pra ele e sacudir o Uber e falar: meu filho acorda. Entendeu? Então eu acho que tem gente. Que, enfim, eu acho que no geral essa lição a gente pode tirar disso, entendeu? Quando acontece uma coisa ruim com a gente. A gente de repente desabafa, conta, conversa, medita, mas tem que tentar saber o ponto de deixar ir. Para não deixar, para a gente não ser definido pela experiência mais, entendeu? Uhum. Eu não sei, eu, eu, eu não sei se eu tô errado, se eu tô julgando muito esse caso em especial, mas eu acho que eu acho que é, enfim, eu acho que é, é, é pertinente, porque isso acontece. Mesmo, me mesmo se não for o caso desse cara, se esse cara, de repente, eu tô sendo um pouco é, duro com ele demais, mas de qualquer forma me inspirou, e, eu, e esse é um problema maior que existe, eu já vi acontecer, então. Comigo, inclusive. E,
2: então, ele me, ele me preocupa mais, na verdade, esse caso específico me preocupa com outras coisas que tem no podcast do Matt Dwyer, que essa é essa cultura de Los Angeles que tem essa coisa meio new age. Então a gente não precisa de remédio, nem de nem de médicos, a gente só faz uma cultura acende os incensos e vai se curar sozinho.
1: É, então, o, o Isso é muito assustador? É, não, <risos> ó, e, e, engraçado você falar isso, que agora acabei de lembrar. T -t -t Todo procedural é, americano de medicina, tipo House ou Grey's Anatomy, etc. É, sempre tem aquele episódio que vê alguém da, alguém da, eles vão zoar alguém da homeopatia, ou eles vão atender um riponga vegano que, que não quer tomar remédio, se fode. <risos> uhum. E aí, quando eu vejo esses episódios, eu, por ser uma pessoa né, vegetariana e religiosa, dizer, eu sempre fico com, chateado com a série, tipo, ah, por que, que eles zoam tanto? Por que, que, não, por que, que não pode ter é, alguém que seja vegano, seja normal? Né? Sempre tem que ser um extremo, uhum. um maluco que não quer nada. Mas aí você falando isso, talvez seja por isso, talvez seja porque lá eles têm muito essa cultura dessa... Essa galera maluca, né, de -de deve ser mais extremo do que é aqui, então, de repente, isso seja um problema um pouco maior, daí por isso que eles abordam mais, vai ver, acontece mais de pessoas que, de fato, morrem e se fodem porque é, acham que, sei lá, tomando, comendo, sei lá, legume cru vai curar do câncer, sei lá.
2: Então, Sim.
1: <risos> então, de repente, esse seja um problema maior lá mesmo, né, porque...
2: É, e aí você vê isso sendo explicado em podcast, você é meio maluco, sabe? É bem consequente. Tipo, gente, alguém pode ouvir isso e começar a fazer isso também. E tem mais né, gente morrendo por sua culpa. Para com isso. Uhum. Eu, hein? Mas enfim, o Script Notes você começou a ouvir também, não foi?
1: É, só recomendar o Script Notes. É um, é um podcast do John Logos, que é um roteirista que trabalha muito com o Tim Burton e tal. E tem um outro cara lá que... Eu não parei pra ver quem é ele, mas provavelmente se eu for ler a filmografia dele eu vou conhecer filmes, porque os dois são famosos, assim. São roteiristas famosos que estão acontecendo. Então é legal porque eu tô sempre ouvindo... É podcast ou de galera que só comenta da indústria, ou galera que, que, que é amiga de gente da indústria, mas não é, de fato, o escritor, nada. Ou então o Dan Harmon, que é o escritor, mas não é bem normal, nem é o, nem é o mais que faz mais sucesso no momento ou coisa assim, né? Então é legal que uhum. você tá vendo o podcast de duas pessoas que, de fato, eles, eles acontecem, eles estão acontecendo, eles estão bem alinhados, eles têm sucessos na, 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 no portfólio, e são famosos, e não são malucos, e, e é legal, é, é diferente, é interessante. Então é isso, eles dão dicas de. Eles falam de. Tem episódios que eles só falam de filmes específicos, mas mais do ponto de vista mesmo do roteiro, destrinchando a estrutura e tal, é bem interessante. Eles dão dicas para os roteiristas que estão começando, eles respondem perguntas específicas, como se fosse uma coisa mais didática, de aula mesmo. pessoas Tem o desafio, tem o 3-Page Challenge que eles fazem que pessoas você manda para eles as três primeiras páginas do seu roteiro, pode ser um filme, pode ser um curta, pode ser um, um piloto, pode ser um spec, pode ser qualquer coisa, você manda as três primeiras páginas, eles leem é, em voz alta e eles dão é, fazem um review para você dão dicas está então é bem interessante também e entrevistam outros insiders também, outros roteiristas, etc, então é, é bem legal, é, é, é diferente e tal, é, e o site desse John Augusto é bem interessante porque ele disponibiliza roteiros dele, ele disponibiliza é, pitch que ele fez de seriado que não deu certo, tem lá o documento que ele usou pra fazer o pitch entendeu? Então tem lá o documento uhum, que, que você acha. Tudo que ele, tudo que ele precisa entregar para o emissor tem lá para você ler. Tem, tem o roteiro completo, tem o tem, tem um spec, tem, tem, tem descrição de personagens, tem é, sobre o tom que vai ser. Então é muito interessante porque são coisas que você às vezes não sabe como fazer. Obviamente a indústria de Hollywood é totalmente diferente do, da, da indústria do Brasil. Se é que existe uma indústria no Brasil, eu acho que não. É, é tudo na, no improviso mesmo. Pessoa, a, a, acontece no, no ar assim, porque né? É, e, e por isso mesmo me fez pensar: tipo, como eu gostaria agora de ter algo semelhante, mas é que, 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 que o povo do roteiro aqui no Brasil, que é os escritores, que parece essa panelinha escrota, entendeu? e eles começassem a se, a se ajudar, a parar de, de achar que a farinha é pouca meu pirão primeiro, entendeu? E começa a fazer <risos> um podcast, meu povo, mantenham blogs e nos ensinem o caminho das pedras, você que agora tá escrevendo, e vive disso, pelo amor de Deus, me diz como é que é, me ajuda a chegar lá, sabe? Compartilha comigo. É,
2: eu, eu, mas é como você falou, né, que no Brasil eu não sei se existe um caminho das pedras. Mas... eu acho que é muito você simplesmente conhece pessoas fala com pessoas, tenta coisas e eventualmente é algo tá acontece ou justa... dá certo ou não e é tudo meio uma loteria
1: mas justamente por não existir o caminho das pedras aí mesmo que tem que ter os caras falando com a gente pra falar isso, falar galera não existe o caminho das pedras como é que eu sei que não existe mesmo e de repente existe e eu só sou desinformado e aí, entendeu? então eu hum. acho que devia ter eu acho que os juteristas agora no Brasil em atividade os caras eu posso, assim Se alguém sabe aí que tá ouvindo, sabe que existe algo assim? Por favor, me diz pra começar. Porque eu, eu já achei podcast dos desenhistas. Galera de desenho tem. Então. Galera de, de né?
2: O, Le, o, Leite, o Leite Nigel, tanto com o Nigel quanto com o Gus, é interessante porque os dois roteirizam. O Nigel tá escrevendo pro. Aquele Agora é Tarde, do, com o Rapinha. Ele escreve pra lá. O Gus tá fazendo um sitcom, acho que pro Multishow. É, mas olha só, o João também roteiriza mas coisas, então não é. Não, não, mas falo. eles
1: falam, mas eles falam sobre o, mas eles, eles falam sobre o craft, sobre a parada.
2: Então, como não é como o script notes, a proposta é essa, não. Uh -huh. Mas como são pessoas que trabalham com isso, conversando num programa de entrevistas, algumas uh -huh. coisas estão ali. Então, não é exatamente como você quer, mas um pouco do que você
1: quer está ali, sim. Interessante. Mas eles podiam de repente fazer um que fosse. De repente, olha que legal seria ter um podcast de alguém sei lá, alguém que tá escrevendo uma novela na Globo, sei lá, pra dizer como é que funciona tudo, entendeu? Como é que funciona, como ah, é que começou de verdade, entendeu?
2: É, mas aí eu já acho que é bem complicado, até porque as emissoras brasileiras são muito fechadas, né, e não permitem que muita coisa de como funciona lá dentro vase. Então ah, não sei per... se eles conseguiriam fazer isso.
1: É, sei lá, não precisa falar mal de nada, nem falar como é que. Falar quem fez o teste de sofá com quem, entendeu? Só fala mais ou menos, olha. Ah, hoje eu ah, tô aqui, e aí, quais são as novidades? Ah, passei aqui o dia inteiro escrevendo a cena tal do capítulo, foi pro diretor, o diretor viu lá, a gente teve que mudar a locação, coisas e comentários gerais do dia a dia, só pra gente ver, ter, ter, ter um, um, um insight, sabe, um scoop de como. É, 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 funciona, entendeu? Pra ficar uma coisa um pouco mais relacionável Porque, foi, é, linkando com o que eu falei no começo A coisa de ouvir muita coisa americana, né? É, é chato isso, porque você quer aprender so, mais sobre a indústria Mas não adianta É, uma, é, é um pouco perda de tempo ficar, ficar ouvindo como é que funciona Hollywood, como é que é, você muda pra Los Angeles E consegue um agente literário uh, Não é assim que acontece aqui, então por que, que eu tô ouvindo isso, entendeu? Não chega um ponto que você... Eu tô perdendo meu tempo ouvindo essa merda Não vou conseguir extrair nada, entendeu? É, você consegue extrair só assim, os comentários com relação à escrita em si, né? Mas ao, ao processo, à indústria é curiosidade, você aprende como é que funciona Los Angeles, beleza. Se um dia de repente você quiser arriscar lá, né? já não tá virgem totalmente no mundo. Mas enfim, enfim. <risos> Eu achava que podia ter, mas enfim. Mas enfim, o podcast é legal, mas eu acho, só, voltando a falar do Script Notes, eu acho só que, só me incomodou um pouco, fui um pouco ofendido com certas coisas que eles falaram e tal, porque eu acho que eles são normais demais, entendeu? Eles são caras normais hum. que sabem viver, então eles não têm muita paciência. Eles estavam falando sobre é, é, pessoas que mandam é, roteiros pra eles ou que tentam é, virar aprendizes deles e tal. É, eles são mentores de muita gente, isso acontece, né? e yeah, é, então outra coisa também que eu não sei se rola por aqui mas eles, eles de fato pegam, eles aceitam pessoas mandam coisas pra eles e marcam appointments, eles saem pra, pra encontrar com a pessoa e, e se for legal eles, 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 eles abrigam aquela pessoa, ali badazam, né então, e falando sobre como co, co, é, como fazer pra poder é, abordá-los, né e como não fazer e tal e começaram a falar mal de gente que simplesmente não sabe como, como funcionar, gente que não sabe viver ou sabe como as coisas funcionam e que elas deviam só desistir porque você nunca vai ser nada roteirista, só desiste porque você não sabe como as coisas funcionam, etc. E eu como uma pessoa que não sei como as coisas funcionam e não sei viver, <risos> fiquei um pouco ofendido, assim, fiquei um pouco ressentido. Mas, cara, não é bem assim, às vezes o cara, o que ela falou, né, que é Ah, o cara que chegou atrasado Ou o cara que, que não mandou um bilhetinho pra ela Agradecendo pelo encontro depois, sabe Ah, cara, vai, vai tomar no cu, sabe Às vezes o cara só não... Não, não, não é que ele é mal educado, ele só, ele só não tem o um social kill, sabe E aí, sabe Vai pro inferno É, e, e é curioso, né
2: Era um pouco do que eu tava pensando agora há pouco, sabe Você, você falou sobre a, a ausência de material desse tipo aqui no Brasil E que eu pensei que, às vezes, a necessidade não é percebida Pelas pessoas serem muito sociais e descobrir esse tipo de coisa falando com umas com as outras e conversando com pessoas e encontrando pessoas, e enfim. É, enquanto a gente já tem uma dificuldade social grande, então é difícil pra gente fazer isso. É, você tá em campus, então é difícil pra caramba também fazer qualquer coisa, porque você não encontra as pessoas ao vivo não vai pro be beber com elas, sei lá por que isso aconteceria, mas acontece com as pessoas aparentemente. É, <risos> e aí quando você tem um podcast que te explica tudo você tem esse, esse, isso aberto para as pessoas que não têm necessariamente o traquejo social para conseguir essas informações por conta própria. É. É, e aí quando você vai num podcast que, 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 é, que é dar essa abertura e vai lá e critica justamente as pessoas que não têm o traquejo social, é, de uma forma tão agressiva, muito mais como um desiste, sai daqui e morre, do que um... Não é bem assim, é. gente, vamos pensar nisso e pensar naquilo. É, vai contra a própria proposta, né, estranho.
1: É, então, o é, que a gente que nesse podcast é isso, tipo, eles se acham um pouco demais, tanto que teve é, um episódio desse do, do, de Three Page Challenge, que eles estavam lendo o roteiro de um carinha, e era o roteiro de uma comédia, uma comédia que se passa no, no, na Idade Média. E aí eles começaram a conversar que o timing do cara era interessante, e que aquilo ali, aquilo ali é, tinha, tinha uma característica, meio uma vibe meio Monty Python, de um humor do absurdo, e que seria engraçado se aquelas falas fossem é, ditas por, com sotaque inglês pesado, estilo Monty Python, entendeu? E aí uhum. pra ver se... Aí, eu achei tão bizarro isso, que pra ver se o diálogo funcionava dessa forma, eles começaram a ler fazendo sotaque inglês pesado, entendeu? Pra ver se funcionava. É, eu quero, não, deixa eu ver se funciona, peraí Não sei o que, não sei ela mente É, funciona realmente What? O que? Aí o outro pra não ficar atrás O co para pra não ficar atrás Fez também, não, peraí, deixa eu ver Deixa eu só comprovar, né? Aí leu também, é, realmente, assim fica engraçado Porque tudo com sotaque em inglês é. fica engraçado okay. Caralho, meu Então assim, é então, assim, ele, 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 enfim, é interessante ouvir por muitos, por muitos motivos, mas eles se acham pra caralho. Então fica esse disclaimer aí. Pra terminar
2: o negócio do podcast, o Nerd. É... Quem, quem assinava o feed do Gcast viu que o feed mudou de nome. Agora ele se chama The Nerd Project, que é um novo nome do nosso grupo de podcast. A gente usava Guroshiki, mas o foi ficando, na minha cabeça, pelo menos cada vez mais parecido com coisa de Fortean, né? E eu não quero mais Eu não quero estar associado a esse tipo de coisa mais <risos> Então é, é Meio que veio a ideia do Nudge Project E aí eu dei um jeito Eu não sabia que dá pra fazer isso, cara Dá pra você redirecionar um RSS pra outra RSS E aí todo mundo que assina ele Meio que se vira lá e entende Dá uma zoideira, parece que o pessoal teve que baixar de novo Os feeds começaram a baixar de novo Os podcasts que já estavam sendo baixados Já tinham sido baixados Mas aí foi só ficar, lá, lá que tá tudo bem E agora tem o Nudge Project que é o podcast com o Gcast e o Nerd Report. E eu fiz também um feed pro Nerd Report e um feed pro Gcast. Já dá pra encontrar os dois individualmente, caso você só queira ouvir um ou outro, no. no iTunes. E eu vou colocar o link também no. no post dos dois.
1: Você viu que. Yeah. Não, desculpa, eu tenho que falar. <risos>
2: Vai falar, não, é, e eu, e eu tô pensando num layout novo aí também, tá, tá, tá um negócio embrionário aí, que talvez eventualmente apareça, de repente, sem aviso é, mas não prometo quando não, talvez seja agora, talvez seja daqui a seis meses, porque eu não faço promessas mais. Uhum. Mas o nosso tá horrível, cara, você abre essa porra no celular, tudo quebrado, tudo mal feito, porra, sou programador, mó vergonha, vou descobrir que eu essa merda.
1: <risos> Meu Deus não, é, você viu que o, o Ramontão agora tá com uma parada de subscription você pode pagar por mês é, pra, ter, pra, ter uns, um, pra ter umas vantagens assim, se você, você ter acesso é, um...
2: parece que eles têm mais de 40 horas guardado, um bagulho assim, né
1: não, você. Ou não, não. Você, você, você paga o é gente é, está é, é direito a um blog lá, secreto lá do, do Dan, e você pode assistir o streaming do episódio e você pode baixar o vídeo, o episódio em vídeo, depois. Fica o catálogo todo aberto para você. Mas tá liberado nesse mês de dezembro. Nesse então, mês de dezembro, você pode ir lá no site e baixar o vídeo dos episódios, aí depois a partir de janeiro, vai voltar o subscription. É, ele já tão fazendo. Aí você pode fechar um mês ou seis meses?
2: Os vídeos estão é? todos no YouTube, eu não sei se com o Subscription voltando eles vão parar de postar, mas eles estão postando todos os vídeos no YouTube. Ah, não sabia. E bem, baixar vídeo no YouTube não é um grande mistério pra ninguém, né?
1: Ah, então só vocês vão tirar, porque é. o que eu vi tinha pra baixar é, no site.
2: Talvez eles tirem, a partir do momento que voltar o Subscription, eles tirem de lá, sei lá. Não sei. Uhum. É... Você quer falar de quem? Tem várias séries aqui, tem filmes, livros... Um... Tem algo que você quer falar? Survivor? Vamos falar Peraí. de Survivor? É, Não? vamos falar de Survivor. Então vamos falar de survival. I'm
1: a survivor, I'm not gonna give.
2: Você ficou satisfeito com o final?
1: Fiquei, é, é, porque eu, eu tinha perdido vários episódios. eu tava... Aí você falou pra mim, né, que no, no final tinha mudado. Porque assim, essa, 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 essa temporada foi o que a gente falou. O que. O que o que separa uma boa temporada de survival de uma temporada mais ou menos ruim, é basicamente o elenco. né? Então, não importa quantos twists e turns eles queiram colocar na, na, na parada, se o elenco não for bom, não acontece. Então, o elenco tem que ter. E é, deve ser muito difícil para eles montar um cast, porque é uma loteria. Você nunca sabe a pessoa que, 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 que testou bem nas entrevistas prévias, etc. Se Quando chegar na hora na, lá na hora, se ela realmente vai agir da forma que, que ela vai render com os produtores Esperavam que ela rendesse, então acontece muito deles ficarem muito decepcionados com pessoas que, assim, que prometiam, né? E surpreendendo com pessoas que eles não davam muito, né? E eles também têm, sempre têm que equilibrar grandes personalidades com, com, com grandes jogadores também. E quando o jogador uhum. é um bom jogador e também tem uma personalidade melhor ainda, porque isso gera, isso que gera, isso que faz o jogo se mexer. E é por isso que o Jeff Proves fica toda hora falando big moves. É assim que você porque você <risos> joga, porque coitado, o pesadelo dele deve ser uma temporada que eles são obrigados a ficar. <risos> imagina. Ele fica vamos, gente, faz alguma coisa. Imagina <risos> eles lá gravando, sei lá 10 dias de gravação e nada aconteceu ainda, mas o desespero deles, né? Já pensou que eles vão ter que inventar Pra poder fazer é essa porra ficar interessante quando for no ar. Porque não tem como mudar tudo, entendeu? Não tem como chegar pra eles e mudar tudo e cancelar a queda e começar de novo. É... Uma coisa que eu percebo é que eles têm feito um trabalho
2: de edição no Pre-Tribal muito mais cuidadoso nas últimas temporadas. Eu lembro que as primeiras temporadas que eu comecei a assistir, uh -huh. eu conseguia deduzir quem ia sair com uma facilidade maior e acertava com uma frequência maior do que eu acerto hoje em dia. Eles estão disfarçando. Eles escondem... É. É, eu percebo que eles escondem algumas conversas que, dão, que deixam mais claro quem que vai sair. Tipo, as conversas decisivas, eles escondem. Eles te uhum. mostram só as, as conversas preliminares e a conversa final de todo mundo nunca aparece. É meio que uma surpresa o que, que, vai, o que, que vai rolar lá, sabe? Uhum. É, isso tá sendo bem bacana. Mas essa, essa temporada, eu, no início, eu tava com uns mixed feelings com ela porque... Era é uma temporada só de gente escrota. não conseguia me identificar com ninguém. Eu não conseguia achar ninguém bacana. só um pessoal babaca, um meu... pessoal machista, um pessoal ridículo. O
1: meu... O, o, é, 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 o meu único problema é assim... Beleza, realmente, não tem, não tem ninguém likeable. Mas quando os bons jogadores começam a aparecer... inevitavelmente você passa a torcer por ele. Mesmo que, mesmo que ele seja uma pessoa meio escrota. Porque ele é um bom jogador, uhum. pelo menos. O problema dessa temporada, pra mim... É que até a metade dela ninguém tava sabendo jogar direito. Ninguém tava jogando direito, né? Sim. É...
2: Foi meio que depois do. depois do Merge que algumas
1: pessoas começaram a jogar. Começaram a brilhar, mas mas é ser um outro problema. Quando as duas tribos se juntaram e começaram a brilhar, a pipocar as estrelas do jogo, começaram a aparecer quem tava jogando, quem é que é mais inteligente, por algum motivo misterioso, os melhores jogadores começaram a sair um atrás do outro.
2: Então, porque nessa temporada, finalmente, aconteceu uma coisa que eu ficava nas outras perguntando, por que vocês não estão fazendo isso? Que é o clássico do tabuleiro de War. O carinha das peças preta começa a jogar muito bem, muito cedo. Então é só todo mundo que ainda não perdeu se juntar contra esse filho da puta que ele vai perder. É. E eu sempre ficava assim nas outras temporadas. Tipo, esse cara, claramente é quem tá mandando no jogo. Se vocês se juntam, vocês tiram ele facinho. É. <risos> Por que vocês não estão fazendo isso? Nessa temporada eles fizeram isso. Os underdogs se juntaram uhum. e tiraram as pessoas. E aí eu comecei a perceber que talvez o brilhantismo tivesse que alguns dos underdogs tipo a Nathalie, que sempre jogou super under the Raider é. até o final que ela virou e fez um jogo que eu, eu um jogo incrível que, 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 fazendo coisas que eu nunca tinha visto antes de survival, é. é que eu já vou
1: chegar não, lá é, não. A, Mas... a coisa da Natalie foi interessante porque é, no começo eu tava encarando ela inevitavelmente como live cômico, porque eu já conheci da Amazing Race, né, e, e uh -huh. elas da Amazing Race são só as twins, as irmãs gêmeas que falam a, a, do, do Sri Lanka e elas são extremamente irritantes. Elas falam aquela vozinha fina, irritante dela. Twinny, twinny. <risos> correndo pra cima e pra baixo. E aí, quando elas são quando elas são colocadas nesse ambiente de, 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 de survival, que, que você tem mais chance de conhecer as pessoas a fundo, né? É, você vai vendo como ela tinha mais do que isso, né? Aí, quando a irmã dela sai... e, e... Mas aí, até o final, eu não tinha visto grandes coisas. Mas o interessante foi o seguinte. Quando, nos episódios finais ela dá a volta por cima, ela controla o jogo e você começa a admirar e torcer por ela, você começa a ver em, em retrospecto, entendeu? Que ela uhum. que não é como também se ela não fez nada até agora e só agora resolveu acordar. Não, você começa a reanalisar o jogo e você vê que, que na verdade, você como espectador não percebeu antes que você estava muito com o olhinho brilhando em outros caras um pouco mais é, barulhentos do que ela, né? E, uhum. e, e você viu que não, ela fez um jogo assim, muito sólido do começo ao fim e eu, eu adorei porque nos episódios finais, quando eu ainda não tinha percebido isso dela e quando o Reed saiu, que o Reed pra mim ainda era o último que tava jogando melhor é, eu pensei assim, fodeu, nenhum desses que tá ali agora pra mim merece ganhar. Survival morreu no top 5 pra mim. E não, porque de repente a Nathalie <risos> sai do inferno.
2: <risos> <risos> e assim, o que eu disse, que, que eu acho incrível que ela fez, porque assim, e talvez seja a melhor forma de jogar, seja essa, né? Você se manter under the radar até o momento que é crucial que você tome atitudes fortes lá pro finalzinho uhum. do jogo. Que aí só sobrou, sobrou pouca gente pra se voltar contra você. E nesse jogo isso uhum. foi crucial, porque todo mundo que tava sendo forte tava saindo fora por causa disso. E uhum. o que eu achei mais incrível foi quando ela tirou o John Sim. Que ela foi a primeira vez em Survivor E eu sempre me perguntei porque ninguém nunca planejou isso Em que foi planejado o que seria dito no Tribal é. Porque planejar a forma como você vai agir como seus, seus parceiros vão agir no Tribal É jogar contra o Jeff Porque uhum. o Jeff sabe tudo o que aconteceu é. e Ele faz perguntas pontuais pra pessoas pontuais Pra tentar
1: o arrancar Jeff. deles o que tá acontecendo é, o Jeff estraga tudo, né porque ele chega assim, é, então... a pessoa tá calminha ela começa a considerar coisas que ela não considerou antes e isso aí eu acho que é metagaming eu fico lembrando do é, o... é, <risos> ele, ele não devia dar essas informações entendeu, às vezes então, eu acho que ele exagera o,
2: o objetivo dele é estragar o jogo de todo mundo Aham. no Tribal, ele tem que estragar o jogo das pessoas pra que o resultado do Tribal seja diferente das discussões pré-Tribal e tenha a virada o, o, uhum. o, 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 o Blind Side, né pra, pra todo mundo ficar, ó, oh", e aí você tem a televisão funcionando é, só que ela conseguiu segurar ela e todos os amigos dela, inclusive o Keith que é o cara que fala tudo <risos> e que não sabe jogar e que é burro pra caralho
1: até não, o Keith, é da... ela Não, que... o, 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 o Keith, uma frase que ele falou no Tribal que entregou um plano e não só condenou o Reed como condenou o filho dele também porque aquele <risos> dia saiu o filho dele por culpa dele e saiu o Reed depois, quer dizer ele, ele condenou o jogo dos três numa frase que ele falou é, e porque depois não... comentam,
2: né? Não, como é difícil, como foi difícil jogar com o Kif porque ele nunca viu survival na vida, ele não sabe como o é, jogo funciona. É. Ele não faz ideia é. de como o jogo funciona. E aí é. ela conseguiu controlar o Kiff, ela conseguiu passar um roteiro pro Kiff e falar pra ele, sabe? Tipo, não, você vai agir assim, então você vai ser a pessoa que vai trazer a dúvida o suficiente de uma forma que não quebre o plano de quem realmente tá montando o plano. Então uhum. foi, foi, um, foi, foi um teatro da Nathalie, aquele, aquele, aquele tribal. Eu fiquei chocado, porque a todo momento eu achava vai ser agora que o Jeff vai conseguir quebrar ela, vai ser agora que o Jeff vai conseguir quebrar ela. E ela foi até o final, o Jeff não conseguiu quebrar o plano dela, cara. É. Foi incrível. Não, foi incrível. eu
1: assim, eu, eu, eu passei a admirar muito ela, inclusive. Eu sempre achei ela, enfim, lindíssima, né? Agora, ela fazendo aquela cara de maléfica que ela faz quando o plano dá certo, né? <risos> uhum. É hot, cara, aquilo é hot. Aquilo é hot, eu queria... Enfim. E, e, e e
2: no Amazing Race a gente não percebe tanto mas ela é extremamente fisicamente forte tipo uh -huh. o, 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 era, era comum era é, essa coisa de survival de que os homens são melhores nos desafios né e aí você via toda a eles conversando Não, vamos tirar fulaninho, porque o fulaninho é melhor nos desafios E fulaninho é melhor nos desafios E cara, vocês não percebem que a Natalie É a pessoa mais resistente dessa porra é, olha o tamanho Ela hora, ia pra cara. final de todos os challenges Todos os challenges de resistência Ela ia
1: pro final, se não vencia Ela era a segunda a sair é. E saía de boa Agora, o, o, o move dela que eu achei bem arriscado Foi esse move final dela Quando ela ao invés de ficar é, Tinha o casal lá final né o, o, Os dois namoradinhos lá finais que são
2: burros, são...
1: ele especialmente. Ele é um idiota. Ela ser mais... Porque Ela, eles, ela por não acaso... é a pessoa mais brilhante do mundo. Ela não é a pessoa mais brilhante do mundo e consegue ser muito inteligente perto dele, que é uma porta. Não, é, é engraçado, porque eles, no final, estavam se sentindo os controladores do jogo, mas não é porque por acaso eles viraram swing vote, eles estavam no meio. E por, uhum. por, por várias por várias ocasiões eles eram aqueles que podiam escolher qual aliança eles iam votar junto e eles estavam na mão deles decidir. Mas geralmente pessoas que estão essa posição não necessariamente elas são boas ou péssimas jogadoras estão ali por acaso, entendeu? Elas só não se alinharam com ninguém ainda e, por acaso, elas estão nesse spot. Mas eles confundiram as coisas, começaram a acreditar na cabeça desde que eles estavam, tipo, liderando o jogo, só que eles não estavam, entendeu? Era idiota. É. Mas eu acho <risos> engraçado que era mais seguro pra ela ir com eles dois e tal, porque a partir do momento que ela resolve é, é, quebrar toda a situação, mandar a filha... Não, com eles dois, não, desculpa, tô confundindo, com a mãe e com a filha. Quando ela, quando uhum. ela resolve mandar, é, 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 mudar rola um o bloodside no final, muda o jogo todo, isso eu sei que, no final das contas, o destino dela no jogo ficou na mão de alguém mais duvidoso do que... Assim, ela fez um move que foi muito arriscado porque a situação dela tava, ficou mais incerta depois, entendeu? E a Jacqueline... Você tá falando
2: de qual move, exatamente? A Jacqueline... Do Jacqueline? A Jacqueline
1: podia ter tirado ela no final. Faria todo sentido. Inclusive, ah, se eu fosse a Jacqueline, eu teria tirado ela, sim. porque é óbvio que a inclusive, votos. Inclusive,
2: foi... Foi naquele final, foi na, na, na chance que tiveram de tirar ela e não tiraram que aconteceu que sempre acontece em survival. Tipo, essa pessoa tá obviamente ganhando porque vocês não estão lutando contra ela. E todo mundo uhum. foi extremamente burro e ela fala depois, né? Que bom que vocês não foram espertos o suficiente me tirar. É. <risos> foi por isso que eu ganhei. É. É... Mas eu achei muito arriscado. Enfim. Não
1: sei se você teria feito a mesma coisa. Eu não teria tido a visão que ela teve assim de. Porque ela já tava com uma aliança segura, ela só voltar a garota a Jacqueline pra fora, então, mas ela resolveu se alinhar com a Jacqueline. quer dizer, ela tava numa posição segura. E ela resolveu sair da posição segura dela, colocar o destino dela, a, a, o destino dela no jogo na mão de, de, de alguém, porque ela achou que se desse certo, era uma aposta louca, mas se desse certo, na hora de. de, 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 de Enfim, de defender o caso dela pro júri, ela teria mais chance. É, mas. É... É... Ao é mesmo tempo que foi uma coisa arriscada,
2: foi uma coisa bem pensada, porque no final, quase todo mundo que sobrou no final era gente que não sabia jogar, ou gente que ficava com essa palhaçada de eu sou leal, eu sou bonzinho, eu sou... Um amorzinho e não vou zoar com ninguém, sabe? Então, esse tipo de jogada faz sentido nessa situação. Em outra situação, não seria possível ela ganhar, mas dessa vez funcionou. E funcionou então. no estudo da situação ali, né? Mas foi é... perigoso. Você viu que a Missy... Você viu que a
1: Jacqueline cogitou se reunir com a Missy e botar a Natalie pra fora. Ela poderia ter feito isso. E ela não fez só porque ela ficou com essa bobeirinha de lealdade. Porque a, a, a Natalie usou o idol dela pra salvar a Jacqueline. Então a Jacqueline deu de presente um milhão de dólares pra Natalie. Sim. Obrigado. Sim. Entendeu? <risos> e é isso.
2: Mas é, 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 uma coisa curiosa. Eu fiz uma análise comportamental. Porque é, o tema desse energia, das coisas que eu assisti, vão ser irmãos. Ok. É, eu assisti bastante de Supernatural. Eu assisti Ginger Snaps. Ah. E Survival, Cat Twins. E eu tava pensando... Muito sobre isso, sobre como uma irmã gêmea, ou um irmão gêmeo, mas eu acho que você... O caso ideal é você ser uma mulher e ter uma irmã gêmea. Você tem um tipo de relacionamento extremamente único, extremamente seguro, porque ele é completamente isento de qualquer relação de poder, porque ela não é mais velha do que você, nem mais nova do que você, nem é um homem em todas as questões de misoginia vem 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 à tona, né? Nem é um pai ou uma mãe que tem uma relação de poder sobre você. Enfim, é uma relação, uma pessoa que está com você desde que você nasceu e que tem uma relação que a não ser que um dos dois tenha uma, uma personalidade muito, uma das duas tenha uma personalidade muito dominadora, é uma relação uhum. isenta de um de uma relação de poder. O que que isso acaba acontecendo? O que que, que, que me fez pensar um pouco? A, a Natália ela foi completamente dissimulada com absolutamente todo mundo e sem sentir muito. É, ah. E aí eu comecei a pensar sobre como talvez você crescer com uma pessoa assim, você crescer com uma irmã gêmea, com alguém que você pode contar a qualquer momento sem questionar porque uma, uma relação de total cumplicidade diminui a sua necessidade de aprovação Vindo do, 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 do externo Então você consegue manipular e moldar as pessoas E é você contra o mundo com muito mais facilidade Do que se você não tem um relacionamento desse Esse relacionamento acaba te blindando para você conseguir jogar dessa forma você contra o mundo E conseguir não se importar tanto com as outras pessoas Quando necessário Porque você, tem, você não tem essa necessidade tão grande de uma aprovação pelo grupo Você tem uma pessoa que vai estar sempre com você uhum. Incondicionalmente é... E aí eu talvez eu tenha pensado nisso justamente por eu estar com temática irmão na, na, na temporada, né? Então eu fiquei analisando é, as personagens. É, no caso
1: dela, ela, ela enfim, falou que ela, ela, ela teve o gás mais no jogo quando a irmã dela saiu, né? Porque.
2: Eu fico me perguntando se a Nadia é uma pessoa tão interessante
1: quanto a Nathalie, queria... né? Eu acho que a gente tem que ver ela sozinha Eu também. Eu queria ter tido a oportunidade, porque ela saiu no terceiro dia. Eu, achei... Eu fiquei triste quando ela saiu. Eu queria muito ver, de repente, as duas jogando juntas, como seria. É... Você vê que no reunion ela nem falou nada, né? Eu acho isso tão escroto no reunion. A gente põe aquele povo no palco sim. e não dá chance das outras pessoas falarem também. Acho muito <risos> escroto. Não teve esse ano, não teve a, a premiação do... da escolha popular, do mais popular? Ano passado não teve ah, também, não. no último não, não teve lembro. também. É. E o próximo vai ser um conceito muito curioso, né né? Como sempre, <risos> outro conceito bizarro vai ser white collar versus blue collar versus, versus no, no collar. Então, white collar vão ser provavelmente uma Então vão ser três tribos de novo. É, uma tribo, white collar provavelmente vão ser só os empresários, líderes, proativos, a galera, né? A galera fancy Blue Collar, a classe operária, a galera que trabalha, vai, 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 vai capaz de ter um monte de. de, de bombeiro, de latino, de. De jardim. Uh -huh. Esse pessoal assim da classe operária americana. E os no-collars é o New Age, né? A galera que.
2: É, são os artistas, é, né?
1: artista, microempresário, <risos> talvez. Ou então, gente que, que, que sei lá, tem, 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 é, uma, 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 mora em Portland, mantém uma, uma, uma horta orgânica, sei lá.
2: Ou é mais novo e tá no Gap Year, né? É, Enquanto não a... espalha uma faculdade.
1: É, um slacker, tá. sei lá. Então vai ser interessante. <risos> vai ser. Tomara que funcione, porque que não seja que nem o, o, o Brawls versus Brains. O Brawl que, que no, que no final foi um twist que não serviu de porra nenhuma porque uma das tribos foi dizimada em três dias e teve que misturar tudo e fudeu. Acabou.
2: <risos> o twist. Que... É, a, a impressão é que eles querem trazer um comentário social pro próximo Survivor, né? É, mas, então, a, mas não vai, vamos ver se funciona. Não consegui,
1: né? porque aí sei lá, se os no-callers começarem a perder e tiver que misturar, já, 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 não, vai, já não vai rolar mais, entendeu?
2: Sim, e eu acho que eles são os mais propícios a perder é, porque, né? ou talvez os White né acho que os Blues são os que estão mais tranquilos porque os challenges são é muito importantes no começo
1: é. É. é isso aí né é.
2: é. é. um...
1: irmãos tá com saudade você tá tem assistido saudade da sua irmã como é que é tá Cara, pensando não, nela não.
2: <risos> não foi porque eu comecei eu tava assistindo o uma vez por semana né e aí eu comecei a assistir o Super Netro duas vezes por semana e aí eu comecei a assistir o Supernatural todo dia uhum. <risos> Porque a última vez que a gente falou Eu tava no final da segunda temporada Ou no começo da terceira Não, eu tava no meio da segunda temporada Atualmente eu tô na primeira metade da quarta Então eu assisti a, a final da segunda, terceira E um tanto da quarta nesse mês e... e aí por coincidência eu também assisti Ginger Snaps Depois eu conto, não é exatamente coincidência né? Supernatural e Ginger Snaps se cruzam em alguns momentos e... e aí, eu tô muito nessa pegada de irmão. Essa coisa de os brother e tal. Eu chipo muitos irmãos, né? Quem que... Você prefere San e ou Jin e Castiel? Você é Destiel ou você é o incesto
1: Não, eu, eu não chipo eles, não. Eu não tenho essa vibe com o Supernatural, não. Não, não mas tem que chipar. Eu não
2: chipo, eu não sou Chip. É não, 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 é brincadeira. Obrigado, tem que chipar.
1: Ah, eu sou, eu sou eu sou os irmãos, sou Santinho, obviamente né O incesto Lógico.
2: Né? Lógico. Tá certo. é certo.
1: É assim que tem se alguém que é outra coisa além disso? amor de Deus?
2: <risos> não, tem, tem, tem toda a onda de Shell, né? Não, que é o Jim com cacheel. Não cachiel,
1: não. Eu, não sei, não, não. Eu gosto dele pra caramba, <risos> mas não. <risos>
2: não e enfim então então, então se você está na quarta
1: temporada está você você tá se aproximando do final da série então
2: Tô, né acaba acaba no final da quinta é, mas eu vou, eu vou, eu vou então... voltar a ver. agora
1: agora você assistindo me inspirou a, a, a dar um resume no meu no meu supernatural
2: é, as pessoas falam que a, a nona e a décima Tá melhorando bastante, consideravelmente Dizem que a sexta não é tão ruim assim é Então assim. aguentar a sétima e a oitava
1: A sexta é sim, tá? A sexta,
2: a sexta... é? Porque, porque o que eu sempre ouvi é que a sexta dá pra engolir E a sétima que é entregava Não, a
1: sexta é uma merda, a sétima melhora Mas eu só vi metade da sétima, não lembro mais direito Mas é, eu continuou continuo meio broche.
2: Entendi Bem, enfim, dizem que a nona e a décima também estão bem, bem
1: melhores e aí, eu vou assistir tudo. Né? A sexta tem várias promessas, mas as promessas que não funcionaram pra mim, eles prometem coisas que não se desenvolvem da forma que eu tava esperando, que eu tava assistindo. E aí é o cara daquela coisa que eu sempre digo: de que quando você tá assistindo a série, você acha que na sua cabeça ela seria muito melhor. Poderia ser muito melhor se te, se te, se te, desse, se te desse o poder de decisão, entendeu? Então isso uhum. é horrível. Você, você tem que ver uma série sentindo inveja de quem tá trabalhando nela. Porque queria ter tido essa ideia, sabe? Quando você assiste uma série pensando, nossa, eu falei melhor, então não não tá legal então tem vilões que eles introduzem que eu... nossa acho que aposto que esse vilão vai ser assim assim a sala vai ser foda e não não é sabe? ah que droga
2: <risos> assim eu continuo dizendo e continuo afirmando que Super Neto entende como fazer a televisão aberta como quase nenhuma outra série que eu já tenha assistido é... e eu, eu gosto da segurança que eles têm no próprio roteiro uma segurança que eu vi em Buffy também quando eu comentei da, da segunda temporada de Buffy que você tem a terceira temporada, certo? Que era um momento caótico da produção da série Porque é a temporada da grave dos roteiristas uh, E ela é toda sobre o fato Do spoilers Pra quem não quer spoiler da terceira temporada do Ah, uh, O Jim vai morrer em um ano
1: uh, Você fala, acabou de falar que foi na terceira temporada Que isso aconteceu Oi? Você acabou de contar que isso foi na terceira temporada
2: Sim, por isso que eu avisei o spoiler antes
1: não, você falou que ele vai morrer em um ano. Mas eu entendi que você não quis dizer em qual dos anos que ele morre, mas você falou, foi no terceiro.
2: Não, então não, eu fiz um disclaimer. Eu falei, gente, vai rolar um spoiler da terceira temporada, pra quem não quiser. E eu contei o spoiler. Isso não ficou claro? No não. Curso, ou você que tava distraído?
1: Eu confundi. Não, enfim, eu, eu acho que você falou spoiler antes do disclaimer.
2: Você já tinha meio que entender. Eu não falei não. Para de conversar no, no, com as pessoas eu não tô conversando. aí conversando em mim, por favor. Eu não tô
1: conversando, eu tô, eu tô abrindo o site, pô, depois que eu vou falar, cara. Não tô na conversa, não.
2: Ah, Fê. Então. <risos> e aí é uma temporada que é toda sobre o Jim morrer em um ano e ir pro inferno uhum. e aí, no meio dessa temporada, a gente tem um episódio do Dia da Marmota, você lembra dele?
1: lembro, eu acho, lembro, mais ou menos toda é, série, ele é... toda série tem um episódio do Dia, do Dia da tá, tá até série que não é, <risos> que não mexe com essas coisas, então é...
2: Lost tem o Dia da Marmota? Deve
1: ter, toda série tem
2: <risos> eu não lembro do Dia da Marmota de Lost não, não
1: não. Mas, mas se tivesse, eu, 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 não, eu não me espantaria toda série tem <risos>
2: E aí ele é todo sobre, hein, o Jim morre, e toda vez que o Jim morre, o dia reseta.
1: É, verdade.
2: E aí Lembra o Sam disso. começa a tentar impedir a morte do Jim. É. é. Então você... E, e a, a morte, as amostras do Jim vão ficando cada vez e cada vez mais cômica A minha favorita é uma que o Jim... Que o Jim tá conversando com o Sam, o Sam vai resolver alguma coisa, aí o Jim olha e tem um cachorrinho pequenininho preso no poste. Uh -huh. E aí o Jim fala, Ah, cachorrinho bonitinho, puf, corta o Sam, uh -huh. acorda porque o Jim morreu. Uh -huh. <risos> é, é. Uh -huh. É muito bom. Ele é sim, tendo um atropelamento, dentro do um piano caindo na cabeça dele é. o piano é... as mortes estão ficando cada vez mais cômicas e mais escrachadas e aí você eu tá gosto... brincando...
1: Eu, 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 eu gosto do... Desculpa, fala. Falo. Não, e,
2: e eu acho de uma segurança incrível. Uns 4 ou 5 episódios antes do final da temporada, onde o Jim possivelmente e provavelmente vai morrer, você transformar a morte dele em um conceito cômico, correndo o risco de chegar na morte de verdade, ela se engraçava também, sabe?
0: Uhum.
2: É, é uma segurança no seu roteiro muito grande fazer isso. É. E, e num geral, a forma como o Supernatural lida com o humor... É, é muito seguro, né? Ela, ela faz essa coisa que eu considero muito bom em comédias, que é você conseguir fazer esse flip do drama para comédia, da comédia para terror e, e fazer esses, essas viradas de gênero sem que o, o gênero que estava rolando há 5 minutos atrás influencia a sua percepção do gênero atual. E Super é. faz isso muito bem também. Ela não é primariamente comédia, mas ela consegue fazer o shift da comédia e voltar para o terror com, 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 com muito bem, com muita tranquilidade.
1: É. E fala o que você fala. não tem um episódio que eu acho, mas não sei se assim toda a temporada, tem a tradição, toda a temporada tem um Episódio que ele é mais maluco, ou metalinguístico, coisa e tal, né? Então não sei uhum. se rolou esse episódio, aí, mas tem um episódio que é, que, é, que é como se fosse aquele filme da Angélica zoando na TV. Que eles. É...
2: Ah, não, eu sei que esse episódio existe, eu acho que ele é daqui quinta ah, temporada, sim. mas não Ele é muito ainda.
1: legal, né? Ele é, ele é bem assim, ele é totalmente <risos> escrachado, ele parece uma paróquia. Tem, tem uma sequência que eles numa sitcom, então tem, a, tem, tem Supernatural uma abertura com essa abertura de sitcom dos anos 80, né? Tipo, uh -huh. full house, né? com, 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 com o povo felizinho, cenas do episódio, musiquinha bonitinha né, e tal. E tem eles zoando procedural tipo CSI e fazendo aquelas caretas que o Rachel Kane fazia em CSI Miami, né? De botar o óculos e fazer, falar um zinger, botar o um óculos e sair <risos> de. Da... Quer dizer, é, o episódio todo é, assim, é surrealmente comédia, assim, né? Então, como é que você faz isso? É, isso é, 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 é... Só Doctor Who, além deles, pra poder realmente é, é, mexer com um shift tone tão grande, tão extremo assim. Sim, e Supernatural muitas vezes, especialmente
2: no, no começo, mas enfim, sempre, porque quanto mais pra frente, mais próximo Doctor Who foi ficando da cultura é, das séries americanas da cultura americana. né? Não porque Doctor Who vinha pra perto, mas porque os americanos conheciam mais Doctor é. Who. É, mas no começo de Supernatural tinha um episódio que me lembravam demais Doctor Who, por ter esse clima de o mundo onde esse episódio se passa daria uma série só dele. Sim é... é Ele é tão complexo, sabe Ele envolve personagens interessantes E conceitos interessantes Que isso daria uma série inteira Não precisa ser um episódio só Mas é, é um episódio só Tem vários episódios de Super Rádio Que são assim, assim, são assim Eu lembro especialmente um do hotel Que tem um, um hotel que, é que os visitantes estão morrendo Meio que de um suicídio Mas não é suicídio E aí tem as crianças Eu não sei se você vai lembrar Tem umas casinhas de boneco Uma velhinha Não
1: tu sei se eu lembrado
2: é, eu não vou contar mais do que isso, mas enfim. Legal. É, e esse episódio tem esse, esse, daria um ótimo filme de terror, ou uma série de filmes de terror, sabe? Que é um meio up terror japonês, hein? é bem uhum. interessante. É,
1: é eu gosto, e eu é gosto do Supernatural correndo o risco de repetir, é a mesma coisa que eu repeti em mês passado, mas eu gosto da coisa de... Deles. Eu não vou falar isso. Isso eu falei, sim, deixa eu falar. Oi. Desistir, não, desistir, desistir. Eu falei, eu falei, a, a, a coisa deles decidirem o, o destino da humanidade, mas sentado numa mesa de bar conversando com um cara de terno, sabe? Sim, assim, sim. E. É, que é e, como eu imagino. Um, um, pequeno, um pequeno spoiler. Um pequeno spoiler eu vou, isso, enfim, é que tem um episódio que eu acho genial, assim, que é uma coisa que acontece. É, envolvendo, enfim, eu não vou falar, não, que é spoiler. Quando, quando você terminar a quinta, a gente vai voltar a falar mesmo, então eu, eu vou e falo.
2: Beleza, beleza. mas eu, eu, inclusive agora, nessa quarta temporada, começaram a ser inseridos os anjos né, e o conceito de que Deus existe. E por se tratar de Supernatural, eu imagino que Deus, vai ter se, se aparecer eventualmente, vai ter encarnado no corpo de alguém, sabe? Não vai ser, vai ser alguém num bar ou uma criança, ou enfim, alguma, alguma pessoa normal com Deus encarnado no corpo e não uma entidade mística incrível. É.
1: É, então, né, assim essa coisa, essa coisa por exemplo, dos anjos é, entrarem... Os demônios já entravam, já, é, 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 eles interagem com, com, a, com a terra é, dominando corpos, né? E os anjos meio Sim. que fazem a mesma coisa. É, só que o é que acontece? Isso começa a me incomodar um pouco depois, porque começam a acontecer coisas... É, não sei se eu posso falar isso, mas enfim. É, essa regra... <risos> As, as regras de como funciona super, o mundo do Supernatural começam com a ficar um pouco confuso pra mim, mas pra frente eu não sei se eles sabem exatamente como é que funciona tudo. Ou se de repente alguns hotelistas começam a improvisar aqui e ali. Porque. É, vou, enfim, enfim coisas envolvendo isso as regras de se dominar um corpo e o que acontece, o que não acontece qual corpo que pode, qual que não pode coisas assim, é, coisas práticas e burocráticas do, do, de como funciona exatamente isso né tem algumas vezes que acontecem coisas que contradizem outras entendeu?
2: É, é, eu fiquei é, um pouco preocupado quando o apareceu eu fiquei um pouco preocupado quando o Cachiel apareceu porque os demônios, se o corpo é machucado, quando o demônio vai embora, a pessoa tá com aqueles machucados e morre, por causa. o caso. Uhum. E o Cachiel já apareceu levando três balaços no peito. Eu pensei, caralho, Mas já, <risos> morreu já mostrou, eu.
1: já é enfim, vai, e aí vai, eu... meio que ter, vai meio que ter a história da pessoa por trás do, do Cachiel.
2: É, então, eu sei que isso acontece e eu sei que com anjos a regra é um pouco diferente, porque os anjos tem até um blessing né, divino e tal, então é um pouco diferente. É. A forma como ah. funciona com eles.
1: É... Mas a coisa. Enfim, eu não sei se eu posso falar. É porque... <risos> Cara, você quer tanto falar. Não, já, <risos> já, já, já é outra coisa. É porque é, é o que me incomoda. Entendeu? Tipo, por exemplo. Hum, ok. Eles estão na Terra interagindo com a gente usando aquele corpo, correto?
0: Uhum, mas,
1: é. em determinado momento, vai aparecer um lugar que não vai ser meio que a Terra, entendeu? E eles uhum. meio que vão estar tá usando o corpo também. Aí eu achei escroto.
2: Ah, eles vão estar usando o mesmo Você corpo. Você não
1: precisava estar tá usando esse corpo aqui, né? Que não era nem para esse corpo estar tá acessando esse lugar. Entendeu? Não é bem.
2: Sabe? É, mas ele tá com o corpo de verdade ou é só uma projeção na forma do corpo, já que é a forma mais conhecida não com as Não, pessoas, porque, porque eles estão ali interagindo. interagindo
1: entre eles mesmo e tal, entendeu? Ah, aí isso entendi. aí já é escrotaço. Mas, mas se eu não me engano, isso já era na temporada depois que o, que o que o criador dele saiu. Então de repente eu acho que ele devia ter deixado uma bíblia um pouco mais detalhada dessa, das regras do mundo, entendeu? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Porque. Bem, enfim. É.
2: É, esses episódios meta são muito legais, eu tô vendo que eles são mais frequentes né, na quarta temporada. É, a terceira tem mais de um, né? A terceira tem o dos do, ghostfaces, que é ótimo. É, e tem um outro é de Hollywood, eu não lembro
1: se tá é na segunda ou na terceira
2: temporada, Aqueles estão mais que eles já... no filme.
1: É aqueles que eles vão, aqueles que eles vão pro, pro mundo real em que eles são um seriado, já tem? Esse
2: não aconteceu ainda. Não. Eu sei que ele ah, existe tá. também, mas não aconteceu ainda. Que bom que então, você já eu sabe que a... os
1: spoilers que eu tô te contando.
2: <risos> eu sei que tem esse e eu sei que tem um cara que vai aparecer em algum momento, que ele é meio que um profeta, escreve livros com a história deles e que tem tipo uma convenção dos livros deles.
1: É verdade. Isso eu ah, também não, sei não, que acontece. Esse... Esse do Mundo Real é depois sim, porque justamente por isso, porque o criador da série já tinha, já tinha saído da série e, e brincam com isso. Inclusive, ele faz uma ponta e tal, então brincam com isso, entendeu? Uh -huh. A showrunner nova lá, se escabelando, enfim, tem isso né? no episódio, é bem interessante.
2: Estão rolando conversas e boatos de que talvez ele volte. Eu não sei o nome desse cara. Eu sempre falo o criador do Super não sei o nome dele. Eu
1: esqueço o nome dele, eu sempre sei e depois eu esqueço. Alguma coisa é... é, é, é krieger Kruger, critter
2: Certo, esse maluco aí... Ele parece estar flertando novamente com uma certa frequência com o, o canal. Então, antes da décima temporada rolou uma maratona que foi meio que um cut gigante de duas horas de um resumo da série inteira.
1: Eric, Eric é, Kripke. Eric Kripke, é, verdade? É
2: Kripke, Kripke, né? Kripke? Kripke, eu Kripke, não sei. Não sei que acho. Que ah, mas
1: mas, mas <risos> a gente falou isso, disse no programa passado que, que que um cutscene que tá rolando uma vibe que talvez ele volte. Eu até comentei que isso, agora isso. É tá pegado anyway porque porque a é, Revolution acabou e enfim.
2: É verdade, então nós estamos nos repetindo.
1: É isso aqui <risos> então, tá todo. Então o, 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 o a, a, a reprise de final de ano não tem jeito. Bob and Rose, Bob and Rose cara é, é uma série do uma série em seis episódios do Russell T Davies. Antigona, pré-Doctor Who... É, uhum. Inclusive... Pré... Caralho, deu branco o nome da, da outra lá... É, que... Não, é depois de Queer Folk... É depois de Queer Folk? Pós-Queer Folk, é... Essa ele fez Pride TV. Queer Folk ele fez pro Não, Fora, eu acho... Depois ele ficou com raiva do canal... Nunca mais... Jurou nunca mais trabalhar com eles... Agora tá voltando, quem diria, né? <risos> é, e aí... Fez essa Bob and Rose... Bob and Rose é uma série com o... Alan Davis... Que é o cara que faz Jonathan Creek. Deixa eu falar uhum. de Jonathan Creek, Eu já falei né, dele antes. É... Já.
2: Apesar de eu achar que eu conheço o na Neve de outro canto. É. Não de onde?
1: Ah, ele faz o... Ele faz é, QI também. QI. É, quite, quite interesting. Uhum. Ele é o Stephen Fry. Ele é panelista fixo.
2: É, eu é. Acho, que é do, acho que é do QI que eu conheço ele.
1: Isso. Eu conheci ele antes do Jonathan Creek. Inclusive eu tô pra comentar de Jonathan Creek aqui no, no, no... Depois eu faço isso. Eu tô vou a assistir. É... E é uma série que ele fez depois do... 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 do, do de Curious Folk, e, mas aí causou uma certa polêmica, assim, porque na época ele foi muito criticado, porque na, a, a premissa da série é o seguinte, o Bo, é, é, tem o Bob e a Rose, e, eles, eles são o casal principal da série, mas sendo que o Bob, ele é gay, e ele por acaso se apaixona pela Rose, e a Rose se apaixona por ele, e é ele vivendo essa, essa mudança na vida dele, de, pela primeira vez, ever, e, e, ele mesmo andando com ela, ele não se considera é, bissexual. Ele é gay, uhum. mas por algum motivo ele se apaixona por ela, ele gosta dela, com ela ele funciona, e ela uhum. é a tal pra ele, e, e ele fica com ela e tal, e obviamente ele foi mu o, o próprio Russell, e o Russell se baseou, me parece, na, na história real do amigo dele aí pra fazer essa série, aconteceu isso com o um amigo uhum. dele. E, e ele foi extremamente criticado porque, dizendo que a mensagem que essa série estava passando é que tava reforçando o conceito de que a homossexualidade, ela é uma fase, ou que ela pode ser mudada, ou então, o cara só é gay porque não conseguiu conhecer uma mulher ainda, etc, né? Não, né? Porque
2: ele mesmo se afirma gay, continua se afirmando gay, então,
1: né? É, então, é que negócio, é, <risos> eu acho que isso realmente é só vontade de falar mesmo, porque... Ou então, ou então também limitando muito o ser humano, né? Tipo, é tanta coisa que pode acontecer, né? Você não pode dizer que tal coisa não aconteceria. Ou aconteceria. Ou então é uma mensagem. Tipo, o não tá ali querendo passar mensagem nenhuma. É uma série, ponto. Entendeu? Assiste a história daquele cara ali. Não tá dizendo que né, que pode acontecer, tipo, ele o próprio autor é gay e nunca mudou, né nunca pensou em mudar, uhum. então acho que não tem esse perigo de, de, de ter uma entrelinha ali, e eu não sei se foi por isso ou não, mas a série deu uma sofrida na, na, na audiência, ela não foi muito bem ela mas ela foi criticamente assim, aclamada e é, concorreu tô vendo aqui correu alguns prêmios aqui ali e, e é uma das séries pelas quais o Russell era famoso, tipo, é, é, ele menciona a série no livro dele, enfim é, é uma série que tá aí, né, tipo ela é conhecida, né? Mas, de público mesmo, ela não foi tão... É, é, não fez tanto sucesso como, como Curious Folk. É, mas é uma série muito interessante. É, dá, dá, dá pra ver que é ele que tá escrevendo, tem aquela característica básica dele de saber escrever sobre pessoas normais do dia a dia, né? Ele, ele sabe muito retratar a gente normal. Então, eu imagino que... é, é, é Enfim... É, é, é até estranho que a série não tenha sido mais popular, porque a... a a Rose, inclusive o nome da, da Rose depois veio dessa Rose, é o nome que ele gosta, né? É, uhum. e ela parece muito a Rose, ela só é bem mais velha que a Rose. É, isso eu acho interessante também, além de ser um casal não convencional, a protagonista não é uma moça novinha, ela é uma garota, ela é uma mulher já bem madura e tal, já numa outra fase da vida, e o, o Alan Davis também não é o que você pode é, é, é considerar um galão nem nada, né? Então eu acho legal isso, que são pessoas bem, bem comuns e normais em fases da vida que dá pra identificar, porque são pessoas adultas e tal. E... e mostrando assim, nenhum deles... é, é, é classe média, né? Classe média operária britânica e, e foca bastante nisso. Enfim, é bem interessante, é uma série bem legal, tem, tem esses seis episódios É No começo eu tava na dúvida, você fica na dúvida O que, que exatamente ele vai contar ali pra poder chegar lá, né? mas ele consegue desenvolver bem, tipo os primeiros episódios, a primeira metade da série é realmente eles lidando é, é, principalmente do, do ponto de vista do Bob, lidando com essa coisa de, de aceitando né, a, a, o fato de, de, de a essa altura do campeonato ele ter mudado completamente de perspectiva e é uma coisa interessante porque a mãe dele, isso é, isso é bem legal né, porque aos, o, o Russo é muito sutil, então aos, aos poucos tem todo esse elenco de apoio que você a princípio acho que estão ali só pra ser a mãe do cara, a amiga dele, o amigo dela o ex-namorado dela e tal mas aos poucos eles vão é, assumindo papéis muito fundamentais assim, na história, ele dá tempo pra história respirar né? e aos poucos eles vão assumindo esses papéis então, por exemplo, a mãe dele ela é, ela é, ela é super ativista porque ele é um gay que não é muito ativista ele não levanta a bandeira, né? Ele só, ele, uhum. ele só fica na dele, e a mãe dele é ativista a mãe dele fica montando passeatas e, tem, e, 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 e a mãe dele monta um grupo de mães, né? De, de filhos é, gays, ela é super militante e no, quando começa a série, eles estão organizando um protesto, que foi um protesto real que aconteceu lá, contra uma lei qualquer lá que teve, enfim, que prejudicaria eles, então rolou esse protesto então é, é, só que a mãe dele faz parte de um grupo fictício que fez parte dessa, na série fez parte desse protesto, enfim e, e aí é engraçado, porque aí, tipo assim, ele, ele tem o dilema, é, essa situação nova acaba trazendo dilemas diferentes do que a gente tá acostumado a assistir. Então, por exemplo, o dilema dele de. Ele anos antes tinha saído do armário pra família, né? E agora ele tem que sair de novo. Porque agora ele tem que chegar pra família e contar que ele tá namorando uma mulher. E isso uhum. gera todo um drama que você não espera ali que fosse gerar, mas gera, entendeu? porque uhum. a primeira vez que ele saiu do armário foi um estresse, o pai dele ficou dois anos sem falar com ele, a mãe dele sofreu um pouco e a mãe dele pra poder lidar com a situação virou essa militante louca, né e Sim. aí, ele, tá, ele tem medo. E aí, ele tem essa conversa com a Rose em que ele tá com medo de contar pra família dele que tá namorando uma garota. Entendeu? E coisas assim. E o preconceito que ele começa a, a, a levar dos amigos gays dele e tal, né? E, ao mesmo tempo, ela também, na vida dela, que, que, que ela tá numa, ela mora com a, com, a, com, a, com a mãe dela, ela é uma adulta, mas ela não sabe muito bem o que fazer com a vida dela. Ela tava acomodada num relacionamento que... Um cara super gente fina, que ela gostava dele, mas não... não, 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 não enfim, não, não, não significava mais muita coisa pra ela. Tinha mais um carinho mesmo do que uma paixão e tal então ela tá traumatizada com relacionamentos e ela finalmente se apaixona de novo por um cara descobre que a situação do cara é essa super inusitada também e tal então a série brinca com toda essa dinâmica ele consegue pegar bem uma premissa que não é convencional e ele consegue abrir o leque de possibilidades e estudar tudo aquilo que, tudo que aquilo traz na vida dessas pessoas entendeu? E é tudo muito real, assim todo, Apesar de ser a cultura ali britânica Não é nossa e tal, mas ser humano é ser humano, né E, e to, os papos As conversas, a forma como as coisas Se desenrolam, tudo muito natural, tudo muito tranquilo Mas é muito gostoso de assistir Ela é bem humorada, ela, ela é upbeat Mas Todos os momentos humanos são muito humanos Entendeu? É uma coisa muito que Que, 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 que conforta o coração assistir Entendeu? É todo mundo muito likeable tal, Ele consegue, enfim, os personagens dele são muito fodes. É... E é isso, assim. E, 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 e. A série também tem um lado um pouco mais cartunesco. Por exemplo, é, ela é meio novelão. Então tem uma personagem que é a melhor amiga dele. E ela gosta dele, né? Ela, ela tem um crush eterno por ele. Só que obviamente ela é conformada, ela sabe que ela, ela gosta dele, mas ela sabe que ele não gosta disso, né? Então ela fica de boas, ela, ela vive feliz só sendo amiga dele e engolindo a melancolia. Mas aí quando entra a Rose na situação, imagina a merda, né? Quer dizer, eu sempre gostei de você e sempre me conformei porque você não gostava uhum. de mulher, mas agora você gosta? E agora? <risos>
2: Entendeu? Ah, e ainda mais, né? Tipo, não é exatamente o que você gosta, só que é com ela, então...
1: O que, que ela tem... O que
2: ela tem de tão incrível que eu não tenho, Então, né? Então,
1: assim, a frase clássica, o que, que ela tem que eu não tenho... Uhum. agora mais do que nunca né? ganha, to <risos> ganha toda uma nova roupagem e ela, só que ela é uma personagem que, que, que vai ficando, ela é tipo uma vilã da história então ela vai ficando cada vez mais maluca, pirada, obsessiva cartunesca, uhum. então a série consegue inclusive brincar com isso, quer dizer sair um pouco da realidade, entrar em umas coisas mais extremas, mas é tudo muito natural enfim, é uma série escrita com muita segurança, muita bem interessante mesmo, assim, uma... aquelas pérolazinhas assim que você acha. Ela é bem antiga, ela é tipo full screen, sabe? Você não acha legenda. Nossa, de quando que ela é, cara? Cara, ela é de 2000? Dois... Não, 2005? 2005? Não, não, é e... um, 2001, 2001. <risos> 2001? É. é, 2005 é então, tarde assim, demais pra ser é... full screen. É, é, é 2001, é 2001, quer dizer, você não acha legenda, eu lembro que eu achei isso, eu, é, é, é até chato recomendar isso aqui, porque eu nem sei como é, que eu, como é que as pessoas vão achar isso, porque eu achei isso há uns 3 anos atrás no Pride Bay, e tá morando no meu não HD... Não tem mais, mas... Então tomara que tenha que quer É, todo que tinha no bem costumava ter no quer, né? Então assim, você, uh -huh. você fica tranquilo que depois eu te passo. Agora os ouvintes... <risos> não, mas eu acho que tem no YouTube. Eu acho que se você jogar Bob Rose no YouTube...
2: Cara, se não tiver no quer monta um torrent e bota lá, cara. Como que você tem?
1: Eu posso fazer isso, né?
2: É, bota lá, fica um tempo se dando,
1: quando tiver gente se sente, você já faz. Tá, vou aprender como é que faço isso e vou fazer isso, então. Vou co <risos> começar a divulgar coisa, coisa obscura para as pessoas. É, é, mata cobra e fornece o pau, né? Yeah. Pra matar mais cobras? Ou pra matar ah, a mesma cobra? Olha, foi uma metáfora ruim. Você não precisa <risos> esfregar sal na ferida. Ok? Divirta-se. Com a minha incapacidade de fazer metáforas. Thank you very much. The Americans. E, 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 tem, e tem uma parada interessante na, na, no artigo da Wikipedia sobre Bob and Rose falando que foi a inspiração pra Jules and Mimi, que é uma série britânica ficcional... Que as pessoas assistem em Sex and the City E eu não sabia disso <risos> É, eu também não, curioso <risos> Então é, Então, se alguém aí assiste Sex and the City E gostava de Jules and Mimi Que é, que é como se fosse o Spectrum Space Time do. Eita, você sumiu Alô. Oi, Oi. voltou? Voltei Beleza. É, Então se alguém assiste Sex and the City e curtia Jules and Mimi Que pelo jeito é o Spectrum Space Time Do, <risos> do... do Sex and the City <risos> é. E The Americans The Americans então, outra série que eu vi esse mês foi The Americans, é uma série que você falou que a Dri tinha, tinha visto, não é? Ela começou
2: a assistir, eu acho que ela viu poucos episódios, só uns primeirinhos, até que eu sei.
1: É, eu, 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 eu tenho essa série, eu demorei muito, eu fui ver agora, mas eu já tinha começado essa primeira temporada, desde o ano passado, quando a série saiu, a primeira temporada, eu parei por, enfim, motivos diversos, eu eu, 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 coisas que eu faço, né, começo a assistir as coisas e não continuar e aí esse ano teve a segunda temporada e quando chegou a segunda temporada eu falei não, eu tenho que ver essa série, e acabou que agora eu peguei e vi as duas, é a primeira tem no Netflix é... a segunda eu baixei é... então eu, eu comecei a ver porque a, a premissa parece interessante, é uma série que se passa nos anos 80 e na Guerra Fria é, norte-americana então rola essa, esse, aquela paranoia, né, com a União Soviética e espiões russos em toda parte comunistas everywhere e tal então mexe com o conceito de que a União Soviética introduziu é, esses ilegais agentes é, é, soviéticos, espiões soviéticos na sociedade americana. Eles são treinados desde muito jovens para poder falar inglês sem sotaque, se comportar como americanos. E eles, eles são introduzidos na sociedade americana, eles são, eles, eles, têm, eles são casados de verdade, eles têm empregos, eles têm filhos que nascem lá, que não sabem da vida dupla dos pais. Enfim, para todos os efeitos, eles são apenas uma família ordinária De classe média americana Como qualquer outra Que mora no subúrbio Que corta grama e faz churrasco Essas coisas de sempre Só que eles são esses espiões Motherfuckers Que fazem miséria pra poder Em nome do, 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 dos ideais deles é, é, Então a premissa é bem interessante A protagonista é a Carrie Russell Que é a Felicity Deixa eu só confirmar o nome dela <risos> Carrie Russell É ela mesma ela fez feliz tinha aquele <risos> seriado do JJ Abrams né é, fez vários filmes também mas nunca eu, nunca eu nunca eu nunca acho que ela nunca voltou a fazer série antes dessa então foi bem interessante ver ela agora depois de eu gosto muito dela então tem, tem certos atores que eu quero ver em série não quero ficar vendo filme eu quero ver em série eu quero ver eles toda semana então, por causa dela a série me chamou a atenção, por causa da premissa foi assistir, eu achei é bem interessante a série é, foca muito no casamento dos dois, no relacionamento dos dois e fica brincando com, essas, com, com essa vida dupla deles assim, a, 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 os dois extremos em que eles vivem, assim de, de se preocupar com o dia a dia da casa deles e com, e com, e com, com a filha que, que, que sei lá, que, que tirou nota baixa na prova e ao mesmo tempo ter que matar a gente, sequestrar a gente gente fotografar planos secretos e não sei o que não sei o que lá a série não gira em torno só deles, a série também tem um tem, tem subtramas envolvendo uh, outros agentes e, 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 e tem um agente do FBI que é vizinho deles, isso aí, isso aí, isso aí é meio idiota, isso aí é uma, uma coincidência, única uma coisa meio idiota da série é isso, né? Porque um agente de, do, do, do FBI de contra inteligência lá, que é o principal da série, que tá trabalhando ativamente no caso de procurar agentes secretos soviéticos e tal, cara de ser vizinho deles, né? É, e amigo deles, começa a fazer amizade com eles e tal, então isso, isso é meio bobo mas tem toda uma subtrama envolvendo ele e uma agente que, uma informante que ele tem dentro da da, da da do consulado lá russo, né, que eles chamam de, de residentura é, que eu não sei se é, se, se, se é só um consulado com outro nome ou se tem alguma coisa especial, não sei é, mas enfim, a, então tem coisas que você tem tramas que se passam também do lado dos soviéticos e tal, então assim é uma série que eu acho que busca ser bem democrática nesse sentido. Assim, em nenhum momento... Obviamente, né? É, o lado russo da coisa... Eles vão ser um pouquinho mais... É, filhos da puta, né? Uhum. Porque eu acho que eles eram mesmo, eu acho. Não sei.
2: <risos> é, eu não tava lá pra saber. É, não que... sei.
1: Mas a série até que não é nada muito caricato, não. Assim, Ela, ela tem filhos da puta nos dois lados. E, 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 no, e no final das contas... O casal protagonista da série são russos, né? E, e o que eu acho interessante... Nessa, nesse seriado é que eles vão assim até o limite do aceitável no que diz respeito assim, você você precisa, quer dizer, eles são agentes russos ali na cidade americana, mas você precisa gostar deles, eles são os seus protagonistas, é a história deles que você está acompanhando, né? Então, se eles forem só os vilões da história, não vai ter muita não tem como você meio que acompanhar, torcer por eles. Ao mesmo tempo, Ficaria bobo se eles fossem só, tipo... Ah, nós somos os agentes soviéticos... Mas no terceiro episódio a gente vai virar agente duplo. E, sabe... Na verdade, nós, nós estamos lutando contra o inimigo também. A gente está do lado dos americanos, né? Aí uhum. ficaria meio comum demais. Lugar comum. Então, assim... Eles até consideram um pouco... Porque a, a dinâmica que rola é que o marido, cara... Ele, ele, ele meio que gosta mais da vida americana dele do que ela, assim, ele meio que, ele meio que gosta da família dele, gosta ele, da casa que ele tem, do emprego que ele tem, ele gosta daquela vida que eles têm, né, ele compra aquilo mais. E ela gosta também, mas eu acho que ela é um pouco mais fanática, um pouco mais... a consciência dela pesa um pouco cada vez que, que, ela, que, que ela curte muito, nesse né, esse lado da vida dela. Então ela, ela, ela é mais idealista, ela fica. Ela, ela precisa de mais. De, de, se, de se reafirmar com mais frequência, entendeu? Por que, que a gente está aqui, em nome de que, que a gente está fazendo isso, etc. Ela é muito mais. Ela é mais apaixonada pelo ideal. E ele não, ele também é apaixonado pelo ideal, mas ele também é mais apaixonado bem mais pela família dele que ele tem aqui, pela vida que ele tem agora, entendeu? Então, isso é uma coisa que acontece no piloto. No piloto, ele chega a apresentar pra ela por que, que a gente não, não vira? Por que a gente não, não, não se entrega e começa a trabalhar pra eles? Enfim, é, 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 na época é, tinha esse projeto, né? Eles podiam se, é, se entregar para o governo americano e aí entregar o que eles sabiam. O que eles sabiam e não, não necessariamente eles seriam agentes duplos, mas eles poderiam só se colocados num programa qualquer de proteção de testemunha e recomeçar em algum lugar, Entendeu? É, eu não uhum. sei se isso é de verdade ou se só. Mas na série é assim, é. tem esse projeto na série. Sou a real, né? Não sei. Sou, sou. O criador da série. O criador da série é um ex-agente da CIA. Então, é, muitas subtramas ele baseia com experiências que ele viveu, que ele já ouviu. Então, assim, a série tem uma pegada de James Bond também, tem uma pegada de espionagem cool, mas ela é bem. é bem pé no chão também ao mesmo tempo. É muita coisa ali, é bem. E eles ficam mencionando coisas que aconteceram na época, é legal. Eles falam de filmes que estão estreando. É, o filme tá falando ah, tá, é, vamos assistir. É bem legal, bem legal. É, é bem inserido nos anos 80 dessa forma da, da, de referências de cultura pop também e tal. É bem legal. É. é então, assim. E a série. E a série é, é, brinca com essa parada de que eles tomam decisões complicadas o tempo todo, né? Então, assim. A série não tenta amenizar o que eles fazem, sabe? Eles matam... Eles já, eles já mataram gente inocente, entendeu? Eles já... E a série, a série puxa você no seu limite, assim, o tempo todo. Eu acho tão arriscado o que eles fazem, né? Porque você <risos> fica no limite de não gostar deles. Aí, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando... Se a série não faz o que muita série faz também... Que é contar com a futilidade do ser humano. Basicamente, o que uma série faz, o que um filme faz, o que uma peça de ficção faz é contar com a sua futilidade. Você é um cara fútil, né? Que você, uhum. que você vai gostar muito de um personagem odiar muito um personagem da for das formas mais idiotas. E, na verdade, a gente fica dizendo que a gente gosta de personagens tridimensionais e complexos, mas, na verdade... É, é preciso muito pouco pra gente simplesmente não gostar mais de um personagem. E é preciso de muito pouco pra gente começar a gostar dele. É sempre muito fútil, entendeu?
0: Uhum. Por que,
1: que você acha que. Por que, que você acha que o casal protagonista da série não são dois atores russos mesmo, ou são. São dois americanos, atores americanos, são bonitos e jovens, etc. Porque, uhum. porque o público precisa gostar deles ainda que eles sejam anti-heróis, entendeu? É, pela dedicação, uhum. E o público é fútil, o público é fútil, a dedicação só vai acontecer por quê? Porque eles são lindos, maravilhosos e são americanos. A gente sabe que o ator é americano, a gente sabe que ele não é russo de verdade. Então isso num, num nível subconsciente, é por isso que eles podem brincar, então depois é que a gente pode chegar e dar um tiro num policial pra se safar de uma situação policial com um pai de família, um policial que tá ali trabalhando, um policial que não é um vilão da história. Mas eles matam o policial, porque eles precisam, o policial agora sabe demais, eles precisam dar cabo na missão deles, entendeu? A missão deles, que a gente não pode concordar com a missão deles, porque é uma missão, enfim, uma missão complicada, uma missão que, que tá, que tá, que tá, enfim, que, que é um jogo de poder idiota entre dois países, que não tá, que, que não é ninguém, sabe? Eles são, eles são idealistas, mas não, a gente sabe que por trás de tudo tá, tá, é só uma, 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 uma jogada política, né, de, de poder, não é? Não tem ideologia de verdade por trás das coisas, né? Então, quando você analisa friamente, não era pra eu estar torcendo por exemplo, eu estar torcendo pra eles, pra eles se fuderem. Mas não, eu continuo torcendo por eles. Por quê? Porque são um casalzinho lindo, entendeu? Uhum. Então, às vezes eu me, eu me paro pra perguntar isso. Né? Como que a gente é fute? Como um bom escritor, um bom roteirista, um bom... Ele, na verdade, brinca com a expectativa do... Brinca, brinca com a futilidade do público, entendeu? Só por causa disso. É por isso que no final da Bela Fera, a Fera tem que virar um, um príncipe lindo e maravilhoso. De, de, um branco, louro, de cabelo com preto, com olho azul. Coro verde. Por quê? Ah, o amor é lindo, o amor tá no interior, não sei o que, beleza. Mas no final, ela não pode terminar com a fera. Ela não pode. Não, é, vai, vai, vai virar um furry maluco, entendeu? Bizarro. Eu não posso imaginar que ela tá indo pra cama <risos> com aquele bicho feio, entendeu? Não. Não, beleza. Você foi uma boa menina. Agora tá aqui sua recompensa. Ele virou um cara bonito de novo, tá? Fica tranquilo. Ufa. Agora a minha cabeça codificou isso como um final feliz, entendeu? Uhum. É por isso que eu elogiei por exemplo, Bob and Rose. Por que que Bob and Rose não é uma série que aconteceria no, aqui hoje em dia? Nem, nem na Inglaterra. Eu acho que eu tô mais no, nos Estados Unidos. Porque a Rose ela, 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 ela é uma senhorinha. Ela tem ruga, ela tem pé de galinha, sabe? O, o Alan Davis é gordinho, entendeu?
2: É, a TV Preférica tem que ter um pouco menos de pudor de gente feia, a gente que não é o modelo ideal de. No geral. Eu sou modelete de televisão, mas. Eu conversei com. Ainda tem limites, né? Oi? Ainda tem limites.
1: Como assim? Não entendi.
2: Eles ainda têm limites, tipo, eles têm menos pudor, mas eles ah, ainda é, têm eles... limites, né? É
1: eles ainda tem está isso tá diminuindo isso inclusive tá isso inclusive até eu conversar sobre isso com, com eu, 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 eu tive um aluno agora esse esse último mês que, que ele é ele, ele mora em Gales ele é inglês e eu ah. conversei muito sobre televisão com ele e tal e falando essas coisas ele gosta muito de televisão também e comentei com ele sobre esse negócio de que eu eu, eu admiro algumas Admiro que na Inglaterra você consegue ainda achar alguns seriados que tem gente com cara de gente e, e brinca um pouco mais com as suas. É, desafia um pouco mais as suas expectativas de alguns seriados americanos. E ele concordou, mas falou que tá mudando muito, entendeu, hoje em dia. E que tá é, contando pouco. porque também. Porque a Inglaterra também tá começando a exportar os seu, seus
2: produtos, né? Então é. rola essa preocupação também. É.
1: Eu me, eu me pergunto se a Dona Noble seria Companion agora em Doctor Who. É, sim, entendeu? com certeza.
2: Co As duas últimas Companions
1: são lindíssimas. É, eu me pergunto, eu questiono isso. Então, assim, é, então, assim isso, isso não é uma crítica séria mesmo, porque eu adoro os protagonistas de The Americans, adoro eles. Mas é, é, mas é, é, uma, é, uma, é uma reflexão que me, me, me ocorreu, que me ocorre de tempos em tempos, mas me ocorreu especificamente agora, quando eu tava terminando de ver The Americans isso, entendeu? Que eles fazem coisas bem é, barra pesadas assim, e e tem uma teve uma cena muito impactante que é uma cena que ele tá levando eles ele sequestram um cara que eles têm que entregar esse cara agora pra União Soviética, né? É, e aí, enquanto o cara o protagonista da série, né? Tá levando de carro o cara como refém é uma cena enorme em que ele tá calado né? o, o, o protagonista da série tá calado, fixo no trânsito, dirigindo e o cara tá no banco do, de, de trás, chorando em prantos e falando, pelo amor de Deus, me deixa aí! eu tenho filho, minha família vai achar que eu morri meu filho tem uma formatura dele semana que vem pra eu ir e não sei o que, e a série vai enfiando o dedo na ferida, entendeu? Uhum. E de repente você... E, e, e o cara, o protagonista fica... Eu, eu quero falar, você também tem família, o que você acharia se fosse com você, não sei o que? E o cara fica com um poker face a cena inteira, é uma cena assim, é uma cena dolorosa, e no final você acha até o final... É um pequeno spoiler, mas enfim, você acha até o final da cena que ele vai parar o carro e vai deixar o cara ir... O cara não deixa. E no final do episódio, eu, eu, depois dessa cena, ele chegando em casa, tá a esposa dele, a Carrie Russell, tá deitada no, no sofá. Ele chega, deita com ela, se abraça, fade out. Entendeu? Uh -huh. Então, assim, ele sentiu o tempo todo, mas ele foi até o fim. Então, assim, o que segura a gente ainda é o seguinte, é a promessa de redenção que eles ainda possam ter. E o fato deles serem brancos e lindos, entendeu? <risos> é, essas duas coisas seguram. Então, assim, é uma série... Que ao mesmo tempo ela é divertida e tal, mas ela é bem desafiadora, assim. Então eu acho legal isso. Te dá... Enfim, te dá... É... É... Te dá terreno pra você pensar e dessas outras coisas também. Pra você não, pra mim, né? Que eu acho que eu... Que eu enfim, acho que essas coisas só ocorrem em, comigo, assim, porque... Como assim? Que coisas? Porque ninguém se importa. Quando eu reclamo da Bela e da Fera, ninguém se importa. Cara,
2: eu me importo. Não, todo
1: mundo que eu tento falar essa parada, que eu acho absurdo a Fera virar um cara no final, o povo se assim, o povo... Não. É por isso que eu adoro o Shrek. Adoro o Shrek, olha disso. Porque no final, ao invés do Shrek virar um cara bonito, é ela que virou a ogra. Uhum. É por isso que eu adoro o Shrek, entendeu?
2: O que tá rolando aí, cara? Tá rolando um funk aí, o que, que
1: é? Meu irmão compondo no outro quarto.
2: Ah, entendi. É, falar em
1: agentes, identificação e o caralho, você tá com Shield em dia? Não tô, velho, não tô. Não tô mesmo. Eu tô com muito mixed feelings, cara. Eu tô. Eu queria estar tá em dia com o Shield porque, enfim, eu queria ter visto o, o mid-season finale, mas eu tô ainda uns... Eu devo estar tá uns seis episódios pra trás, se bobear, porque eu tô com três episódios que eu baixei no mês passado antes de embarcar que eu não vi, e aí de lá pra cá deve ter passado mais uns quatro, então...
2: Então, eu tô com uma certa dificuldade, porque me incomoda, a, a série é muito pouco faltada nos personagens, me incomoda demais, ela dá um destaque muito grande pro plot, pra mistério, pra isso, pra aquilo, pro universo e tal, que é bacana pra ser uma série do universo Marvel mas ao mesmo tempo eu, no momento, não tô me importando muito com ninguém, cara, pode morrer qualquer um ali que eu já não tô mais caguei, foda-se. Não, na até primeira temporada, o... na
1: primeira temporada eu já não me importava com ninguém e eu achava que nessa eles iam consertar isso, né?
2: Então, tá, tá sendo menos importante, na verdade. Até Fit Simmons, que era o melhor o principal foco de, 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 de identificação na primeira temporada, não existe mais por conta das coisas que aconteceram no final da temporada. Então. Eles ainda, ainda não
1: voltaram a, a ficar a, o esquema de antes, não?
2: Não, não, eles estão zoados até agora. E a série também tá que arrastando isso e eu não consigo me identificar com as pessoas, todo mundo é meio escroto, tá envolvido com uma parada meio escrota.
1: E, sa, e... e, sa, e sabe o que dá raiva com o Shield porque. E o
2: tempo todo a situação tá tensa, sabe? Você não vê eles no momento mais descontraído, pra se assim, conhecer um pouco mais deles. É bem, tá bem complicado.
1: Não, é complicado porque Shield. É, sempre que você vê alguém criticando o Shield, é, ou então quando eles estão se defendendo, eles vão focando no ponto de que, ah, porque o público não tá gostando porque no, os heróis não aparecem, os heróis não aparecem. Você tem que entender... Que aí, quando, quando os produtores vão, vão tentar defender a série, focam nisso, né? Ah, você tem que entender, tipo, que assim é legal também, ou algo assim, entendeu? É, só hum. que não, tipo, dá vontade de chegar... Não, para, para de falar isso, tipo, ninguém, sabe? Mesmo que a pessoa, às vezes, comente isso... Nem ela tá achando isso de verdade, é porque ela, porque ela não conseguiu ainda é, 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 codificar na cabeça dela que o problema não é esse, ela acha que o problema é esse o problema não é esse, entendeu? Ela quer os heróis, ela quer os personagens que ela conhece porque esses não estão comprando ela É, então, tipo assim Se você assim,
2: faz um grupo de heróis que compra, que convence que são, são, são simpáticos, que você gosta deles você não sente tanta necessidade assim, assim.
1: É, o problema mesmo Exato. é isso, tipo e eu achei que eu fosse gostar pelo menos mais da da Sky, pelo menos, porque parece que a Sky tem um bota que a Sky vai ser um inumano isso procede?
2: É, tá rolando um bagulho assim sim Tá rolando um bagulha
1: assim. Isso é kinda cool, não? Eu é, não sei. Era pra ser. Eu juro, é, eu não faço ideia. Era ainda. pra ser, não era? Porque acho legal que... Eu não faço ideia. Não, eu, eu, eu acho legal que, pelo menos, SHIELD, se, se os inumanos forem introduzidos em S.H.I.E.L.D., é legal que, vai, que, que a S.H.I.E.L.D. vai deixar de ser a prima pobre, né? Vai ter uma importância maior no cinema, eu fico com o peninha então, deles. Então, mas
2: aí tá rolando um impasse que eu entendo e que eu não sei como vai ser resolvido, que é o seguinte... Vai ter o um filme dos inumanos. S.H.I.E.L.D. já tá lidando com os inumanos, tipo, muitos anos antes do filme, né? O filme tá previsto pra 2016, 17, um bagulho assim, Inclusive,
1: né? talvez, sim, não. Inclusive, talvez, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio... Ta
2: também seja Talvez um humano,
1: seja os inumanos. E mais do que isso, você viu essa notícia aí de que nos quadrinhos eles talvez eles passem a ser inumanos, também? Sim,
2: né? sim, sim, sim. Na verdade, nos quadrinhos... E, e isso é isso é escrotasso. O que rolou nos quadrinhos
1: é que parece que eles não são filhos do Magneto. É... Você viu isso? Eu li isso, eu não li a história Mas eu, 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 eu não entendi muito bem como você descobre Foi um retcon. Eu dei uma pesquisada É o seguinte,
2: é, não sei se foi um reticom Tá rolando uma parada, tá rolando esse Axis, uhum. que... Não, o Axis? Não sei se é o Axis. Tá rolando uma parada, que alguns heróis estão mudando de alinhamento. Então, pessoas boas estão ficando mais, pessoas más estão ficando bons. Sim. Então, no momento, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio estão malvados, enquanto o Magneto está bonzinho. Entendo. Aí, o Mercúrio trai a Feiticeira Escarlate se alinhando com o Doutor Destino. Ela fica Entendo. a toda da vida... Encontra os dois e faz uma magia que diz Todo mundo que for do meu sangue Vai ter a sua carne despedaçada O seu sangue vai ferver, vai virar a poça de gente E aí ela faz isso E só pega no, no Mercúrio O Mercúrio cai no chão, se cortou o e tal, não sei o que E morre, enquanto o Magneto fica de boinha Então aí a feiticeira fica puta com o Mercúrio Faz uma magia que é pra todo mundo Que for do sangue dela é, O sangue começar a ferver, a pele começar a desmanchar whatever E funciona Aham. só no Mercúrio E o Magneto fica de boa e aí ela malvada fala, ah, eu fico até mais aliviado de você não ser do meu sangue porque agora eu posso fazer coisas piores com você. É, e aí o, 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 a, esse, esse volume meio que acaba aí Eu acho que tem mais um ou dois volumes pra acabar a saga Não se sabe exatamente o que vai acontecer neles Mas já foi liberada uma capa de uma das revistas Que vão estar no Aftermath E a capa é o Mercúrio e a Feiticeira Atrás de um muro, tipo a capa do Dias do Futuro Esquecido Só que escrito no muro No More Mutants Entendi. Por, isso, por isso que estão dizendo que eles vão deixar de ser mutantes E possivelmente vão se tornar inumanos Pra bater com, com o cinema é, é... E aí eu não sei exatamente como que isso aconteceu.
1: é isso, isso é bobinho, né? Porque você vê que... Não que seja bobo... Enfim, é, é porque é uma decisão é, criativa, mas que é movida por, diretamente só por interesse de, de, de corporativo. Aí fica meio estranho, né? tipo Tudo, tudo, é, que, tudo, tudo bem que, que é, é um negócio, a gente faz isso pra ganhar dinheiro e tal, mas quando... O bom é, você, é, é bom é bom que você disfarce é bom que você tenha artistas trabalhando, contando histórias, né? Independente do lado do, do business da coisa. Mas quando você vê uma decisão que é totalmente movida pra, né? Pra uma questão de afastar os personagens do, do universo de mutante, pra ninguém confundir quando for assistir Os jogadores no cinema, né? Não achar que ela tem a ver com X-Men, hum. enfim, é bobo, bobo. Mesmo porque é, o, o, o... 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 povão nem o conhece loucura, mesmo. O Mercúrio, o Mercúrio
2: já fletou um tanto com os inumanos, né? Quando ele, quando ele perdeu os poderes depois da ginástia M, ele reviveu os poderes é lá com a piscina dos inumanos. É, e se eu não me engano, ele já namorou com uma inumana, uma época. Ele é o quê? Então, ele já namorou com uma inumana uma época, eu acho. Ah, tá. É... Então ele tem uma proximidade dos inumanos. Talvez eles usem essa proximidade para explicar que, olha, só ele conseguiu recuperar os poderes naquela época, porque na verdade ele nunca foi um mutante, mas aí por que ele perdeu os poderes quando falou no Amor Milton? Enfim. É... Mas aí ah. a série tá num impasse curioso, que é o seguinte: ela tá desenvolvendo. Inumanos vai ser daqui a uns bons anos, né? Daqui a uns três anos, sei lá. É... E a série já tá falando no um assunto. Ela já tá tratando de assuntos importantes, mas ela não pode falar demais. Por quê? Se a série apresenta o universo dos inumanos demais, ela se torna obrigatória pra quem for assistir o filme no futuro. É, verdade. Porém, se ela trata do assunto de menos, cadê a graça? E é. no momento, o que ela tem feito é mostrar muita coisa sem explicar muita coisa. Então a série tá meio que uma viagem de ácido pra mim, sabe? Ah, tem um negócio do mapa, não sei o que, a cidade, ah, pega isso, isso funciona com um, não funciona com outro, aí dá pau aqui, dá pau lá, e tem que levar isso pra não sei onde, por quê? Porque sim, porque é assim que funciona. E você não tá entendendo nada que acontecendo, sabe? Você tem muita gente correndo pra lá e pra cá e fazendo umas coisas estranhas, e acontecendo umas coisas estranhas com eles, é, isso ainda dificulta mais ainda, já que eu não me importo muito com esses personagens, então eu não importo com os personagens, eu não consigo me importar
1: direito com a trama pra não entender o que tá acontecendo. É, na verdade, S.H.I.E.L.D. Shield era é, foi tudo errado, assim, assim. Ela não tem que ter uma ligação tão grande, assim, com os filmes, assim. Ela tinha que ser no mesmo universo, mas ser o seu próprio... A sua própria coisa acontecendo ali, tipo, você não tem que ter... Você pode ter menções, mas a trama principal dela não pode ser algo que vai ser usado no filme por causa disso, porque aí você fica limitado, você tem várias coisas que tem que levar em consideração...
2: É... Eu acho acertado... Eu acho acertado... O que aconteceu com a Hydra. Você descobre que a Hydra existe no filme do Capitão América e é um conceito simples o suficiente pra ser introduzido na série sem que uma coisa não seja obrigatória uhum. pra outra. É... Porém, com os inumanos não tá sendo bem assim, porque eles estão lidando com a origem de toda uma equipe que ninguém conhece, que o grande público não conhece. É. Então. Sabe, você não pode forçar a pessoa a assistir a série pra ver o filme. Mas você também não pode deixar com que a série não fale nada que vai ficar essa sensação que eu já tô. É. Ao mesmo tempo, você não pode falar a mesma coisa que você vai falar na série do filme, senão quem viu os dois vai te achar pra caralho é, o que que você faz?
1: É, 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 um, é, um pesa é um pesadelo <risos> criativo, né?
2: pois é enfim, é, mas só é, que mal... isso fala se ele Valley aí
1: é, é, é... ou continua
2: falando de shield se você ainda tem o que dizer Não é só
1: isso, é, a, a série é um problema de tom é um problema de tom, eles só precisam acertar o tom eles acertaram até hoje porque eles tem muita coisa pra eles têm, eles têm, eles têm muitas é, too many balls to juggle sabe, eles têm que equilibrar muita coisa é. diferente, então e televisão é sempre muito perigoso, né? A corda da pessoa tá no pescoço o tempo
2: inteiro, se você erra por muito tempo, acabou. Nem por muito tempo, se você erra por um período um pouquinho maior do que dois ou três episódios, sua série já pode ir pro limbo. E ainda mais quando é uma série que envolve questões de fantasia ficção científica, que transforma ela numa série mais cara, mesmo que coisas incríveis não apareçam lá, é uma série mais cara que um sitcom, então o peso do, das decisões é muito grande, e aí você fica tentando agradar você não pode, você não tem tempo pra experimentar e ver o resultado da sua experimentação direito, ah. e isso acaba, muitas vezes acabando, acabando o fracasso da série no caso de S.H.I.E.L.D. eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que se pá, a Marvel banca a série mesmo dando prejuízo pelo conceito, sabe uhum. pelo menos até as da Netflix darem certo, talvez, eles continuem bancando é, não sei. É, e pra dar uma conclusão e tal, pela concisão do universo, eu acho Bem possível que a Marvel banque o prejuízo.
1: Eu acho é... que eles estão. Não, é. Eu é, 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 acho que eles estão contando só, tipo. Porque é uma propriedade. É, é uma marca forte pra se ter. E eu acho que eles estão contando com, com a, 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 a promoção cruzada que tem entre filmes e episódios e tal. Então. Eu uhum. acho que eles devem achar útil que a série exista e talvez ela dê o um retorno suficiente pra, pra se manter no ar, ok? Entendeu? Sem. Segredo e tal. Mas com certeza ela não é nem de perto o sucesso que eles queriam que ela fosse. É, das, das coisas que a Marvel fez até agora, né? S.H.I.E.L.D. é a mais failzinha, né? Tirando aquele filme do Hulk. Mas o filme do Hulk foi um pouco antes do hype começar, então não conta. Sim, sim, com certeza. Mas Silicon Valley... Silicon Valley!
2: É do nosso amigo Comeo Najani.
1: É, então, o. o um, <risos> é, o. O, o, o Kumayu é, é, um, é um comediante paquistanês que participa muito do Ramontão. E aí e aí eu queria, eu tava conversando com você, né? Comentando, pô, queria ver ele se mexendo, fazendo coisas, só fazendo podcast. Ah, e tem essa série aí, pô, Se Ele Convive do, do HBO e tal. Eu fiquei, pô, por que eu não ouvi falar disso, né? Mas aparentemente ela deu uma bomba, a bombou, né? Tipo, ela, ela fez sucesso e eu que fiquei por fora mesmo. Eu viajei na Maionese. É, tava tá fazendo um sucessinho aí um tempo. É, ela, tem ela, ela cidade, fez um barulho. Lá fora. Ela fez um barulho, inclusive ficam, ficam zoando, né? Que eles viajaram pra cidades, ficam vendo a cara do Kumayu em todos os outdoors e não sei o quê porque é porque tava saindo a série, a HBO tava promovendo, né? Então você olha pra lá, é. tem a cara dele, não sei o que, eles tavam zoando. É, então a série se chama Silicon Valley e se passa na, no, no Silicon Valley, no Vale do Silicone. É, vale do Silicone, é, é isso aí. Onde tem as, as empresas lá, né? As, as empresas de, de, de software, de. de que mesmo? De hardware. De hardware também? Tem gente lá que faz isso? Não, eles vão chamar o pessoal mais lá, mas software, é. né? É, então, aí mas tá tudo lá. Tudo, tipo... né?
2: é, o, é o polo tecnológico. O vale do Silício é o polo tecnológico.
1: É e aí e também mulheres vão lá para poder botar peito <risos> <risos> e aí que acontece é uma <risos> o, o legal é que nessa série tem, tem, além do Kumail é, tem dois caras também tem o tj miller que faz o que também tá lá, faz um papel central que é bem legal também ele é um comediante que ele fazia, ele fazia. Ele participava muito da bancada do Chelsea Lately e ele fez agora esse, esse Transformers. Você chegou a ver o Transformers novo ou não, né?
2: Não vi. Eu não vi nem o terceiro, cara. É, Eu ele, tenho que ele ver. faz. Eu tenho que ver é. o terceiro e o novo.
1: Ele faz, uma, ele faz um anel <risos> cômico nessa também. Ele, 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 ele também tava numa série que durou pouquinho na temporada passada também, enfim. Ele é muito louco, ele é um ruivo, assim, muito, muito bizarro, muito maluco. E ele faz. O papel dele. Ele é dono de uma incubadora, assim, né? Ele se acha, ele tem um, ele tem uma opinião. É, de si mesmo assim, muito elevada. E ele vendeu um negócio que ele teve antigo ele fundou essa incubadora, assim, de. de, de, de outros de outros, de, de outros negócios e tal. Então. Startups. Isso, startups. Isso, isso mesmo. E aí ele tá lá brigando esses caras lá, o maior é um deles, todos eles têm projetos, né? Solo e tal. E tem um deles que, que, que desenvolve um pro, que, 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 que tá que, ele, ele tá desenvolvendo um software, um website que você pode colocar a sua música e o site vai pesquisar pra você pra ver se você, tá, se você pode correr o risco de ser acusado de plágio ou não, entendeu? Se tem alguma uhum. coisa por aí que tem um som semelhante ao seu, né? E aí tá todo mundo zoando ele, dizendo que isso aí não vai dar certo, etc. E aí ele tenta passar por. Aí tem uma empresa grande lá, fictícia, fix, chamada Hooli, que é, uma, é tipo um Google, só que, só que dá sério série, né? E tem um, tem um chefe dela bem cêntrico, é uma empresona, e que as pessoas sabe, vão, vão, andam de patinete lá dentro, vão trabalhar de cueca, essas coisas, né? É. Uhum. Leva o cachorro, tipo assim. Aí ele vai lá, ele dá para uns amigos dele de lá o, 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 o protótipo, assim, para eles darem uma olhada, e eles descobrem que o site em si é ruim. Eles não gostam do conceito, mas ele usa uma tecnologia de, de compactação, compactamento,
2: compactação, compactação. ele usa
1: uma tecnologia de compactação que é incrível que aparentemente compacta assim né, muito sem perda de qualidade, enfim, é tipo assim, é, é o próximo passo nesse aspecto né, então automaticamente o cara viram, viram o, o produto dele passa a valer milhões de dólares de repente né, e a série meio que é isso então, tipo ele montando uma reformulando tudo aí o cara, o cara da incubadora lá ele junta com os outros caras né os outros caras abandonam os seus projetos eles meio que se juntam assim pra fazer, pra começar uma, uma, uma empresa jurando em torno dessa, desse conceito, desse produto. E a série é isso, a série vai mostrar o dia-a-dia -dia deles tentando dar certo é, nesse mundo e mostrando um pouco de como funciona, satirizando um pouco as personalidades envolvidas nessa área, quer dizer, os caras que se acham, os caras muito jovens que são muito ricos e se acham horrores ou então os outros que são excêntricos demais né, que tem, sei lá, é, é, que no meio da reunião com alguém fazendo massagem nele ou algo assim, entendeu? Coisas desse nível uhum. e se atiriza bem, assim é, não só é, tem então o Kumayu que é, que é conhecido como tem o TJ Miller que eu gostava e também tem, o, lembra o Gabe de The Office? Então, Sim, o Gabe tem. tá nessa série fazendo exatamente o mesmo Legal. personagem exatamente o mesmo personagem ele é o Gabe, eu só chamo ele de Gabe ele tem outro nome na série, mas é o Gabe, entendeu? Exatamente. É aquele ratinho é, é corporativo, muito solista, educado, que quer fazer que as coisas deem certo, mas nada dá certo. Entendeu?
2: Ele também gosta muito de filmes de terror e é meio creepy Não, assim, não, não, não. 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 Tirando <risos> isso.
1: É, não, 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 não tem essa parte ainda. Mas é muito engraçado, porque ele entra, né, pro, 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 pro cara, dando justamente esse suporte, porque é um bando de maluco, né, um bando de, um bando de, de, de coder maluco, e então entra o Gabe pra dar o suporte, assim, burocrático, né, pra, pra eles, de fato se transformar numa empresa, né. E é, e é engraçado que o Gabe, a dinâmica do Gabe tentando fazer o que eles levem o, o negócio deles a sério é muito engraçado, né? Que dá a impressão que o Gabe vira uma espécie de vilão da história, sabe? Mas tudo que o pobre coitado uhum. quer é que a empresa de todo mundo <risos> dê certo, caralho! Tô fazendo isso por vocês! <risos> e todo mundo incompetente, é bem legal, assim. É... O personagem do... É... Assim, a série, a série não é tipo um ensemble, não, sabe? Tipo... Tem o protagonista, e gira em torno dele, e o resto é bem resto mesmo. É bem assim, os caras estão ali pra, pra, pra ter uma galera em volta do cara mesmo, entendeu? É, porque
2: no normalmente as, as mais promocionais que eu vejo são meio que equipe, tipo cinco caras, sabe? Eu sempre achei que ele tivesse um quê de, de sitcom mesmo. É, eu é é
1: é, é também, mas é assim... É o bem, foco assim, se
2: separasse entre eles
1: É bem pouco, assim, assim todo episódio tem, tem o, tem o, tem o A-plot que é focado no cara, tem sempre um B-plot focado nos outros, nos outros né? Mais o biplot uhum. focado neles é sempre mais bobinho, é sempre mais idiota, entendeu? É alguma competição idiota que eles estão desenvolvendo para saber quem tem, sei lá, o, sei lá, quem pega mais, coisa desse nível, entendeu? É, é sempre uma, a parte livre cômico da parada. Então eu espero que isso mude depois. É. Porque. Mesmo porque. Toda série tem que fazer isso, né? Quando começa a durar muito e dá certo, eles têm que começar a puxar pros outros personagens, porque um só não segura sozinho nada. Então eu acho que naturalmente, né? A série vai começar a dar mais espaço pros outros. Mas no começo, pelo menos, eles. eles é, o, o resto da galera da, da empresa ali, eles são bem assim. É, bidimensionais e tal, entendeu? É, não tem muita profundidade, não. Mas tem chance de melhorar e tal. Mas tem outros personagens muito bons, hein? Tem outros personagens secundários que são interessantes e tal. É, tem um deles, inclusive, essa história é um pouco trágica, né? O ator, ele morreu antes de terminar a série. É é, 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 é o cara que investe no produto dele. É um cara completamente maluco e tal. Um um, então, inclusive, tem, é, tem, tem um episódio que é muito engraçado porque ele é muito rico, mas ele não é cool, entendeu? Ele, ele, é, ele é babaca, ele, 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 ele é bem ligado no 110, assim, bem lerdão. E ele dá uma festa, né? Ele, ele contrata um rapper lá pra. Inclusive, um rapper de verdade, esqueci é no nome do rapper. Contra, faz uma festa temática, assim, tipo Grécia Antiga, entendeu? E coloca um rapper pra poder introduzir, não sei o que, como se ele fosse o gangster, né? Só que ele não é. Então uhum. é muito engraçado que o cara introduz ele com aquela coisa de uma forma bem épica, aí entra ele sendo carregado pela galera, mas com uma cara assim, uma cara completamente blasé, assim, tipo assim... A, 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 a definição do No Cool, entendeu? Muito engraçado, uhum. assim. Tipo, um personagem bem interessante e é uma pena, porque aí eu vi que ele realmente some nos últimos episódios. E aí, depois que acabou a série, acabou a temporada, eu fui ler sobre a série, bastidores, essas coisas. Eu vi que o cara tinha morrido antes de terminar. E o personagem dele não sai da série, mas ele só não aparece mais, né? eles é, Ficam só falando dele, né? Mas ele não aparece mais. Uhum. É uma, uma pena, assim, bem trágico. Mas enfim, é uma série bem, bem interessante, bem divertida. Enfim, é... vale a pena. Eu só espero que no futuro eles deem mais é, é, espaço pros, pros demais personagens e tal.
2: Teve só uma temporada agora, né? Oito é, só né? essa.
1: e Foi renovada pra segunda. Vai sair... Os
2: episódios são quase, São 20 ou 40?
1: São 30 minutos. 30 minutos, né? É, fechado, porque é da HBO, não tem comercial, né? Uh
2: -huh, ou, verdade.
1: Ou, ou é 22, não, é 30 mesmo, é 30. E
2: André Dome, só falar de novo em André cara. velho? O que, que rolou agora?
1: Não, eu queria só mencionar que eu vi a segunda temporada e não melhora não, sim. <risos>
2: É tudo que você deve dizer? Próximo.
1: Não, é assim. É, não. Comentários gerais, tipo... É... Eu tava falando... Assim, é, realmente... É, termina de se distanciar completamente do livro. Agora, não só... Não tem nada a ver mais com o livro. Como não tem nem chance de voltarem a abordar coisas do livro. Porque, enfim... Personagens já morreram. E coisas já aconteceram. Que, enfim... É bem diferente mesmo. E, de novo, não que isso seja um problema. Desde que a alternativa seja tão boa quanto. E até é. Em muitos aspectos, é. Mas o que me incomodou um pouco é o seguinte. É, eu realmente queria ver um pouco mais... Do lado experimento social da coisa, né? Você tem uma cidade que tá travada por uma redoma. O que aconteceria com ela, entendeu? Mas a série não uhum. mostra isso. A série foca muito no mistério. O que é a redoma. E eles vão tratando a redoma como o povo de Lost tratava a ilha, como se fosse um ser. Só que não combina, uhum. porque uma ilha é uma ilha. Um redoma é uma redoma, entendeu? Sabe? <risos> Sabe? Ou seja, ele tem mais personalidade, né? É, I rest my case, entendeu? É. Drop the mic, pá. Sabe? Porque, cara, não dá. Aí, porque, o plan, porque a Redoma tem planos, o plano da Redoma é isso, o plano da Redoma é aquilo. E, assim, me incomoda muito essa série, porque é tudo tão randômico, entendeu? Os mistérios, as coisas que vão acontecer, uma hora a Redoma fica, fica branca, fica vermelha, e começa a, a chover sangue, e ela começa a diminuir, e ela começa a aumentar, e aí tem uma passagem numa caverna que sai da Redoma pra uma cidade qualquer, e agora a passagem fechou. E sabe, e tem ah, uma bo... aí, te... O quê?
2: <risos> Ai, gente. <risos> Trouxe estranho.
1: Não, e, e aí tem uma, umas metáforas envolvendo borboleta. Tem a borboleta. E, e sabe, tem um monte de borboleta na redoma. Agora não tem mais borboleta. E tem a, monar... a borboleta monarca. Quem é o monarca? Fulaninha é a monarca. Ela é a escolhida da redoma. Escolhida da redoma pra fazer o que exatamente? Ninguém sabe, entendeu? E, assim, e todos os personagens, eles, eles não são pessoas, assim, eles estão sempre falando coisas, eles estão sempre movendo o mistério pra frente, entendeu? Então, os diálogos, o que uhum. um fala, o outro podia estar tá falando também, entendeu? Então, eles estão sempre correndo pra cima e pra baixo, descobrindo coisas, descobrindo pra que, que serve coisas e, 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 e reagindo às bizarrices da redoma entendeu? E, enquanto isso, tô assim, beleza, eles estão há duas semanas é, presos ali dentro a série, até agora, duas semanas só, né? Duas ou três semanas, no final da segunda temporada. É, e aí, cadê? O que, que aconteceu com o hospital dessa cidade? Energia elétrica que acabou. Tem gente passando fome, tem gente desesperada. O que tá acontecendo? Me mostra o que tá acontecendo, entendeu? E outra coisa que incomoda também. Sempre que eles juntam a cidade inteira pra falar, tem 30 pessoas numa sala. Tipo, é uma, é uma, <risos> é uma cidade, no caso, é uma cidade. No final da segunda temporada, eles cobrem lá um pseudo jeito de tentar fugir, só sei que eles têm que evacuar a cidade. E, cara, tem, tipo, 60 pessoas, sei lá, no ônibus. Tipo, a cidade tá ali? É uma cidade. Porra! É pessoal? Tem que ter pelo menos mais de mil pessoas numa cidade, né? Não é só uma cidade, é um bairro. Pelo né? menos
2: mais de mil. O quê? Ah, não sei, não tem nada no plot que aconteceu tipo, morreu muita gente. Não, gente não, 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 nada disso não aconteceu. aconteceu.
1: Seria... Ódio, beleza, poderiam fazer isso. Pelo menos eu justificava o, a, a pouca verba pra, pra pagar figurante, entendeu? Existe uma, uma cidade, cidade pequena?
2: Você tá falando mil? Não, você tá falando mil, uma cidade pequena tem que ter pelo menos uns 40 mil pessoas.
1: Claro, não, eu tô falando isso porque eu não tenho noção, mas tipo... É, existe uma <risos> cidade com, com 50 pessoas? Não, né? <risos> Não, não. Campos tem 400 mil pessoas, Campos não é
2: uma cidade grande, mas não é uma, uma cidade ínfima, tem 400 mil, ah, imagina uma cidade com 10 mesmo. vezes menos que isso, 40 mil, só o centro de Campos. isso dá uma cidade no interior bem pequena, só que menos do que isso, não é nada. Então, o então, tudo é... que você tá falando de André hum. me faz pensar sobre as críticas que as pessoas faziam sobre Lost. Uhum sobre o foco que o Lost dava no drama e tudo mais E essas séries são filmantes Lost tem um os momentos novelas de Lost né? é. É... E eu, eu acho que não tem como você se importar Com qualquer mistério se você não se importa Com os personagens envolvidos com ele Então foda-se né
1: Não, mas não só isso Mesmo os mistérios, mesmo, mesmo se você quiser Fazer algo que é focado Mais num mistério, numa conspiração Tem os truques né porque aí você, porque aí você vai colocar personagens envolvidos que tem, são assim estereótipos específicos que, entendeu? Que vão agradar de cara sem assim, você precisar muito explorar muito mais deles, ou então o mistério em si vai ser interessante os filhos de Prometeu Dom, é que o mistério soa randômico demais e muita gente falava isso de Lost, mas de Lost não era tanto assim, né? Tava tudo mais ou menos conectado, era uma temática mais ou ah, menos. sim. sim. Né? a temática no geral tava, era uma coisa só. Out é, of the norm, parece que é literalmente o que eles inventaram aquele dia, vou me enfiar aqui, entendeu? Uhum. Sabe? E eu, eu quero crer que a essa altura do campeonato, eles já saibam o que eles estão fazendo. É... Mas, enfim, eles não estão fazendo um bom trabalho em deixar a gente tranquilo de que eles sabem, entendeu? Uhum. É... Mas a série teve bons momentos, quer dizer, de vez em quando ela te surpreende, por exemplo. Teve uma... Uma também envolvendo uma, uma cientista lá, que, que ele estava preocupada com a subsistência a longo prazo do. A comida ia acabar e tem gente demais, então ela começa a, a cogitar a hipótese de dar um jeito de, digamos, dar uma mãozinha pra seleção natural, entendeu? E, uhum. e enfim, distribuir um vírus ali, é, eliminar um, um pedaço da população pra poder garantir a sobrevivência do, do resto. É, e então rola toda uma discussão ética em torno disso, que é bem interessante, porque ela, ela tem um argumento muito bom. É, a série, obviamente, prota os protagonistas da série não podem concordar com ela, isso é óbvio, né? é uma série é uma uhum. série povão então então não você não vai encontrar mas é um argumento interessante você como você como telespectador fica realmente você sabe o que eu farei nessa situação porque realmente o que ela está falando faz todo sentido e tal ao mesmo tempo eu não quero fazer parte de um genocídio agora é, então assim, é, tem momentos inclusive esse momento é no começo temporário então até a China a época, porra, esse então vai ser boa, né, se eles realmente estão vão começar a abordar essas coisas que são o lado humano, quer dizer, é uma coisa que ao mesmo tempo que aborda a questão da redoma mas também aborda o lado humano da coisa, então, então é, um meio, é um meio termo muito interessante. Mas eles foram cada vez mais é, é, focando só na parada do, do, do... E vai ficando cada vez mais confuso, cada vez mais grandioso, cada vez mais coisa. E chega um ponto que eles não vão ter mais pra onde ir, vão ter que recuar. Aí quando recuar, o público vai dizer, ah, já foi melhor, hoje dia agora tá chato, não acontece nada, entendeu? E aí acaba sendo um tiro no pé. Então, é uma série que tinha tudo pra ser bem melhor do que é, mas eles estão pisando muito na bola. Mas vai ter uma terceira temporada, se não me engano. E o hum. jeito como a temporada termina, não faço a menor ideia de como vai continuar. Então, vamos ver. Talvez seja interessante. Não sei, vamos ver.
2: Ai, ai. E Coupling que você viu também?
1: Eu, você não vai intercalar se não viu nada? Seriado?
2: Cara, não, mas tem só mais dois seriados seus, depois eu falo dos meus desenhos pra assistir
1: Ah, demorou Então, a gente, tava, a gente tinha comentado sobre o, a famosa sitcom do Steven Moffat Que é a outra coisa, sem ser que Doctor Who que ele fez, que, dá pra, que existe pra gente assistir, né uhum. Então, vamos ver, vamos ver do, 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 do que se trata Então, finalmente assistimos, só que assim, eu não assisti tudo, né Tem quatro temporadas, eu assisti duas somente mas, tá, tá bom, é, né? não, dá pra ter uma ideia, né? Porque eu queria ver como é que terminava, eu queria realmente ver como é que terminava. ainda então, vou ver, depois, eu, qualquer coisa, se for relevante, se, se tiver alguma coisa relevante no final, eu volto pra falar no mês que vem. Mas, então, assim... eu fico
2: curioso, né? Eu fico curioso porque eu sempre critico aqui a forma como o faz escreve personagens. Então, como que faz pra ele fazer uma sitcom que é toda sobre personagens? Como fica?
1: É tão complicado isso, porque assim, ele, ele nessa série, ele não faz uma coisa... <risos> que outras pessoas não faz, não façam igual e não gostem, uhum. entendeu? Não é aquele negócio. Não é a típica série que é pra mim. Não é a típica série que seria pra você. É uma sitcom de relacionamentos. É um climão... É, é um climão bem de Globo, assim, quando a Globo resolve fazer coisas de relacionamento, assim, entendeu? De homens e mulheres e... Uhum. E entendeu? É aquela coisa assim, bem heterossexual, de classe média, normal. Tem muito serado americano, assim, também, Tem muito ciclo-americano que é assim, entendeu? Que, que foca só no na... grupo de amigos. É uma espécie até é falar que, ah, é tipo aparece é, com, com, com Friends, ou com How I Met Your Mother e tal. É, Caida, ainda mais ou menos. É porque é o é que mexe com isso. É esse grupo de amigos são todos héteros, brancos de classe média, morando ali em, em, em Londres e convivendo nesse pub. E, e é, é, é uma sitcom é com risadinha no fundo com o público, né, ao vivo. Não sabia que era assim. Uh -huh. Então, ela realmente se passa só ali na casa de um outro e no pub. Então, ela, ela é bem limitada assim porque ela é gravada com plateia. Então, é bem focado então, só nos diálogos mesmo e piadinhas. Só isso mesmo, porque é, é, é uma sitcom desse tipo. É, então, assim... Uh, é, todo mundo, é todo mundo bem assim, ter esses estereótipos e tal, e ele brinca com essas situações, situações que acontecem entre, é, 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 entre pessoas dessa faixa etária de 20 e poucos anos querendo se relacionar e tal, e falando de sexo e relacionamentos e como funciona, com essas expectativas que os homens têm, que as mulheres têm, e, 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 e todo episódio tem que ter o um grupinho das mulheres conversando, dos caras conversando, e, e, enfim. Mas o, 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 o ponto que eu quero chegar é o seguinte: é, é uma série que tem 300 iguais... A, não tem nada de especial nela... Nada que destaque... Nada, 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 Tem 300 iguais a essa série... Em todo lugar do mundo... Nos Estados Unidos... No Brasil e tal... Mas... Eu tenho certeza... Que se uma pessoa... Que é algum crítico... Ávido do Mofá For assistir... Vai jogar com um pouco mais de. De. Um pouco mais de eye rolling do que o normal, entendeu? Então eu acho. acho uhum. eu, eu, já, eu já se injusto de antemão, entendeu? Porque ela é boba, é boba, é uma série muito boba. É, tem momentos muito engraçados e tal. É, mas no geral ela, 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 ela é boba. Nem, nem, nem toda piada funciona. O Moffat escreveu ela sozinho, literalmente sozinho. Escreveu todos os episódios das quatro temporadas caramba sozinho, ela ela é sai da BBC sei lá, 4, 6, 7 não sei, entendeu, então tipo eu acho que não deve ter orçamento pra contratar mais de, mais de porque ele literalmente escreve tudo sozinho então então é óbvio que, que ela vai ser uma série irregular no sentido de que não vai ser todo episódio que vai ser muito engraçado, e não tanta piada funciona, e tal é, então assim, não é uma série que virou minha favorita, de forma alguma não é uma série que eu vou sair recomendando compulsivamente pra todo mundo é, mas ela é mais porque eu realmente não sou o público alvo dela mesmo é e ela é genérica demais Deus, aquele negócio eu poderia não ser o público mas ela poderia ser muito boa no gênero que ela quer ser mas não ela é só bem genérica mesmo assim entendeu
0: uhum.
1: é, mas mas ela é bem ela foi bem popular ela teve um remake americano descobri ah, é? que não deu certo, assim, eles gravaram vários episódios mas só quatro foram lá, sei lá Caramba. é, não, não, não deu certo é, mas é uma série bem famosa lá, porque eu imagino, eu vejo é, pessoas é, normais é, 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 héteros normais assim, é, normal olha eu sendo, sendo homofóbico é, pessoas normais <risos> de classe média, pessoas ordinárias, assim, entendeu? Que, que, é, espectadores casuais de comédiazinha de televisão que assiste, sabe, Two and a Half Men, sabe, essas coisas assim. É, imagino que essa galera curtindo, assim. Não, não galera de ah. cá, porque a série é inglesa e é antiga. Então a galera não vai conseguir assistir, uh -huh. mas tô falando assim, o equivalente a é esse povo, só que lá da Inglaterra, entendeu? Então sim, dá para ver, dá pra ver do porquê que essa série foi famosa e depois é eu tô falando, tipo, é. É, é, já é injusto de antemão Uma pessoa que, que, como você, por exemplo Se você for ver Coupling, o que você for falar pra Coupling Eu já, já desde já, já não levo a sério, entendeu? Porque <risos> você, você, você vai ser mal Sabe, você vai Vai, vai encarar demais coisas que não é pra ser você você vai ser injusto Vai ser desproporcional, entendeu? Você não tá neutro o suficiente Pra poder encarar, encarar a Coupling, entendeu? É... Até no final da... É esse... no, no final da primeira temporada, quando um cara lá pede a outra mulher em casamento, eu já vou falar, ah, mimimi, casamento, é", Sabe? Eu já, eu, já, eu já imagino você reclamando porque ela fica puta, porque rola uma trama porque o cara, ela acha que o cara vai porque assim, ela é, é, é a, 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 a. porque assim, tem, tem o cara principal dos caras, né, e tem a garota que é a principal das garotas, que eles são ligeiramente mais, mais protagônicos do que os outros, entendeu apesar de ser um ensemble, então uh -huh. e, tem, e, e tem uma subtrama porque ela é uma mulher bem independente, assim, no começo ela tá, ela tá envolvida com outro cara, mas que é um é só um sexo casual mesmo, e o cara que quer alguma coisa a mais com ela, ela não quer e tal, e tem esse outro cara também que nunca pensou em ter nada é fixo, e os dois meio que começam um o assinamento ali e, e aí no final rola uma parada, rola um tipo mal entendido, que ela acha que ele vai propor a ela e ele não propõe, e ela fica meio, meio vida achando que ele não, quer, ele não quer arriscar e tal, não sei o que tá com medo e então tal, não sei o que então, eu já, eu, já, eu, já fico, eu já fico imaginando você falando que o Mofá acha que que final feliz é seu casamento, blá blá blá, ele é bem tradicionalista nesse sentido e tal, mas no final das contas tipo, você não tem que encarar com essa forma, porque enfim, né, as pessoas que estão assistindo vai ter público que vai se identificar com aquela situação né, e tem outras situações também, não sei mostra todas as situações, tipo, esse, esse casal em especial tem tá envolvido com a coisa do casamento, outros não estão. Então, assim, é uma série que eu não curti muito, mas porque eu achei genérica. Mas eu imagino que críticos mais ferrenhos do Mofá vão encontrar, é, vão achar que ele está tá, tá mostrando a mulheres ali de forma muito... Sabe, tipo, tem, tem, tem parte que as mulheres estão sentadas falando da bunda de alguém, da bunda de outra mulher e coisas assim, entendeu? Então eu tenho certeza que vocês vão dizer, ah, que coisa boba, estereótipo e tal. Mas é, porque, mas é por causa disso, tipo, ele também lida com os estereótipos mais bobos e idiotas dos homens também, entendeu? Então, é uma série boba que tem seu público, entendeu? Mas enfim. Eu, eu só acho
2: coeso, né? Minha minha, a, 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 a minha curiosidade com o Coupling era de assistir Coupling e descobrir que, na verdade, uma pessoa sabe escrever personagens nem pra caramba e tava... Mas, mas, é, é, mas, é, mas, mas um... é isso que
1: eu tô tentando dizer. Você não pode dizer que o personagem ali é mal escrito. A proposta da série é ser uma série é, é, é uma, uma, uma comédia bobinha de dia a dia das pessoas, entendeu? E pessoas gostam é, Exatamente.
2: Disso. Tipo, o que eu quero dizer é que a gente não tem nenhum material, seja nesse lugar onde a proposta é ser bobinha ou seja de Doctor Who, que a proposta não é ser extremamente complexo, mas é ser um pouco mais complexo do que um Cid com um bombinho. É... Ainda não tem nada que
1: prove o contrário, porque não. não, ele não enfim, ele, ele não produziu nada que, tipo, que prove o contrário do que você acha. Exatamente. Uhum. ele tem outras, Eu li que ele tem outras esses cons mas essas são meio intraqueáveis são coisas bem obscuras e antigas. E eu também não tenho uhum. a menor vontade de ver que eu descobri que. Beleza, eu não quero. O mofá de Ganon se mais, assim. Não é. é <risos> pessoas gostam, não é, não, é, não é a minha área de situação favor Eu prefiro ele no Dr. Who, em Sherlock. É, é esse o é mofá que eu gosto. Esse é o meu mofá. Esse é o meu mofá, entendeu? Meu mofá, é. Caticol, não é muito, não. Então, assim, é... É, não sei, não sei. É, é, enfim, enfim. É, eu, eu, é... Fica difícil você encarar, né? Realmente, até que ponto é proposital. Porque, assim, poderia realmente ser uma coisa genérica, estereotipada, mas é ser um pouco mais... É único, de alguma forma. Tem personagens bons, assim. Tem, tem um personagem deles que é equivalente ao... Ah, o Neil Patrick Harris do Hall a Moda, sabe? É sempre aquele mais mulherengo e mais que se uhum. acha e tal. Então tem esse. E tem uns diálogos com esses personagens que eu acho bem legais, porque eles tem umas, ele umas filosofias de vida em geral, ele, 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 ele faz metáforas bem interessantes e tal, que, que eu acho criativo, entendeu? E tem uma sequência que é muito legal, que é, é uma, 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 uma... Tem uma sequência meio metalinguística, por exemplo, tem, tem uma hora lá que estão todos eles conversando coisas, né? e é um episódio que eles estão tratando sobre durante todo o episódio pessoas estão falando coisas entre si mas nunca é o que eles realmente querem falar entendeu porque uhum. é porque eles estão brincando com as convenções sociais e etc todo mundo segredinho com todo mundo então no final eles estão juntos numa loja escolhendo lá uns artigos de decoração e aí a série passa um filtro tradutor assim na série né Uhum. Então, então, a linguagem corporal deles e os objetos que eles estão pegando e tudo mais, tá mostrando que eles estão só falando de decoração. Mas o que eles estão dizendo é, o que, é, 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 é todos os, os, os elefantes que estão ali na sala, entre eles, entendeu? Então isso é engraçado, porque eles estão falando... Eles estão falando a...
2: isso, aco Fala. isso acontece num episódio de Sonic Boom. Ah, é? <risos> é, a série 9 do Sonic, tem então é um episódio que o plot inicial dele é exatamente esse. O Tails vai criar um, um robô que é um tradutor universal, hum. É, só que o robô não funciona direito, e ao invés dele traduzir uma língua pra outra, ele traduz o que você fala com o que você realmente quer dizer. Uhum. Então, não, todos os personagens falam coisas enquanto o robôzinho em seguida fala o que os personagens estão querendo dizer de verdade. E eles começam a brigar.
1: É, mas ali, 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 ali é uma coisa mais linguística. A gente tá ouvindo assim, entendeu? Eles não estão ouvindo. Uhum,
2: sim, 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 eu entendi. Só que isso que uma coisa parecida acontece. É,
1: então, o, o engraçado é isso, engraçado é que você tá vendo ela assim, estendendo uma almofada pra ele rindo, mas ela tá falando, entendeu? Porra, por que, que você falou isso ou isso comigo? Não sei o quê, entendeu? Então é engraçado. Uhum. E tem uma outra situação também que ele. Em que ele, 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 ele arruma uma namorada que de outro país, lá qualquer, ele não entende a língua dela, ele está tentando conversar, né? E ela tá falando coisas na língua dela e, e ele fica tentando entender o que ela tá querendo dizer e não sei o quê. E aí primeiro você ouve do ponto de vista dele, né? Ela, ela falando tudo errado e ele falando, aí no final ele acha que, que arrumou, arrumou um encontro com ela e vai embora feliz. Aí depois a assim, cena rebobina, e ao contrário, dessa vez você entende o que ela tá falando, não entende, não entende o que ele tá falando. E você vê que ela entendeu uma coisa completamente diferente também.
0: Uhum. Então,
1: e também é engraçado, quer dizer, então assim, tem momentos bem inspirados, entendeu? E foi o que. E foi o que me. O que foi o que me. O que não tornou a série assim, tipo, não é que é uma série que eu me forcei a ver, não. Eu tava achando gostosinho de sentar pra assistir. Por causa desses momentos outros inspirados e tal. Só que no geral, por exemplo, não é das séries que eu tô acompanhando agora, não é que eu tô com mais ansioso pra poder devorar o resto. Vai ser uma que eu vou, essas duas temporadas últimas eu vou ver, mas eu vou ver bem aos poucos mesmo, vai ser bem casual, entendeu? Não é nada genial, hum. nem mais blowing. É, só, só uma coisa final envolvendo o Coupling, e é. envolvendo o, o, o Stephen Moffat a figura polarizadora que ele é, é... Por exemplo, tem, o, o, o que eu falei a respeito das críticas injustas e tal, é que, é, 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 o que acontece é o seguinte, ele, mais do que o Russell... Porque muita gente criticava muito as, a, os caminhos que o Russell T. Davis dava pra sair também na época, <risos> mas mais do que ele, ele... Se você, de repente, simplesmente não vai na cara dele, não gosta de coisas que ele faz, ou de certas é, coisas do, no, no texto dele, muita gente, muitos críticos pela internet acabam assumindo assim toda uma bronca generalizada e tudo que o cara fala a sua tem certos sites que chegam a reportar coisas que ele falou de forma meio debochada meio de... sabe e é isso aí eu acho que começa a ficar complicado por exemplo eu falei com você que aquele aquele episódio da floresta foi votado o pior da temporada né pelos fãs uhum. em alguma em alguma votação aí que não sei quem quem foi que promoveu e aí ele foi questionado e tal, ele falou, ele falou que o episódio, ele, ele acha um ótimo episódio, que o episódio vai crescer aos poucos no, no público e tal, e que pessoas criticaram o, a parte científica do episódio, mas que ele teria se consultado com, com cientistas, etc, e tudo que tá ali, é, 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 é tá de acordo, entendeu? Uhum. E aí, o, o site que foi o The Mary Sue, que é aquele site é, sei, sei nerd feminista, que é um site que eu gosto pra caramba. É, é assim, os dois sites que eu, que eu, que eu mais é, que eu leio, assim, que, que eu te extraio a maior parte da minha, das minhas notícias, assim, do Cultura Pop é o The North Geek, e esse site. Eu acho ambos muito legais. Porque eles têm muito conteúdo próprio, muita coisa de opinião, e eles, geralmente são interessantes. Mas o Mary Sue tem um problema, eles são haters de uma fa assim, com força, né? Uhum. E é hater hater mesmo por causa disso, por causa de situações como essa. Porque aí a garota Feira falou. E aí, a matéria, a matéria, assim, é, 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 a, é a jornalista, assim, revirando os olhos desde a manchete até tudo, né? Até tudo que ele falou e tal, ele falou nada demais. E aí, no final, ela começa a dizer que, ah, esse é o de respeitando as próprias fãs que mantêm ele no emprego, dizendo que eles não têm direito de não gostar do episódio, não sei o quê. Eu falei, cara, ele não disse isso, ele tá defendendo o episódio porque, é assim, o trabalho dele é defender, né? Ele é o showrunner, né? Ele tem que falar que foi bom sim, né? Ele vai falar o quê? Ele você vai poder falar que pisou na moda daqui a cinco anos, aí ele vai poder dizer. É o que todo mundo faz, né? Tipo, agora, é. ele, ele, agora ele começa a admitir. Recentemente ele falou aí pelo episódio que ele menos gosta, que ele escreveu, por exemplo, se não me engano, foi, foi aquele The Beast Below, eu acho, ou algo assim. Teve um aí que ele, que ele chegou a assumir, que é o que ele escreveu dessa, desse run dele que ele menos gosta, etc. Então assim, tem que dar um tempo pra respirar, não é agora de, de cara, que ele vai falar mal, isso é normal. É, em nenhum momento tá dizendo que, que enfim que ninguém tem direito Então assim, é por causa desse tipo de reação Que eu, que eu, fico, que eu, vezes, eu fico meio É É, receoso de, de ler essas, essas matérias de opinião, assim, a respeito das coisas que ele faz Entendeu? Porque como eu falei pouco, Poucos são tão ponderados como o The North Geek Por exemplo
0: né? é, Até mas quando mas eles mas... falam
1: mal e eu discordo Até quando eles falam mal de alguma coisa que eu discordo Eu, não, beleza, eu entendo o que você quer dizer Entendeu?
2: Então, mas aí eu vejo você às vezes acontecendo o caso contrário também Onde quando pelo eu discurso. Cuidado, ser,
1: eu, eu pelo discurso cuidado, ser inflamado,
2: você uh -huh. desconsidera tudo que tá no discurso sempre. Sendo <risos> que lá dentro pode ter coisas que, que, que fazem sentido.
1: É assim, eu busco, eu busco é, 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 é ponderar também, né? Mas obviamente, às vezes, eu, eu caio pro outro extremo, né? De, de começar a justificar tudo também porque eu sou fã. Uh -huh. é, mas mas enfim, eu não tô. Mas não é sempre que acontece isso também, então assim. Ah,
2: sim, claro, claro. E nesse caso também é um caso exagerado, né? É.
1: Não, é, é, tipo, é, é, é. Porque esse site em especial é, é, já tem outras vezes, assim, tipo. Sempre que eles vão reportar que, sei lá, é. Steve Moffat cagou hoje de manhã, entendeu? Então, assim, é, ah, mas Steve Mofá cagou! Porque ele acha que só homens podem cagar. Alguma coisa, sabe? Eles, eles sempre puxam... Por... Cria uma situação que não existe na situação original, entendeu? Uma coisa, por exemplo, é você chegar pra mim e questionar o relacionamento da Clara com o doutor, por exemplo, porque tem ali uma coisa pra dar margem pra essa discussão, entendeu? Agora, você puxar um argumento quando a história já nem dava margem pra isso, entendeu? o fato dele ter dito que o episódio era bom sim, não tem nada a ver com o fato dele de respeitar o não-fano. E você pode até argumentar que ele dá declarações por aí, né? Que, que, que ele, ele dá uma zoadinha em, em, em fanchita entendeu? É. E aí, muita gente se ofende achando que ele faz isso demais, assim, que ninguém pode criticar ele, que ele não aguenta crítica. Só que, assim, não foi esse caso agora, entendeu? Uhum. Não, é, não era essa a história, sabe? Tem, tem outros casos melhores, se você quiser questionar isso, entendeu? Uhum. E vale lembrar que o, Steve, que, que o Russell T Davis vivia falando mal da galera da internet também, sabe? Via falando que a internet não é o público de Doctor Who que assiste e tal, e que ele não, ele não para pra escutar o que eles estão dizendo, então. Sabe? E ninguém falou que ele, que, que, que ele desrespeitava os fãs por causa disso, sabe?
2: Uhum. Bem, pra fechar o bloco de séries, de of feito.
1: Não, fechar o bloco de séries, não. É, na verdade, vai. não vai fechar, não.
2: Não vai, não? Por quê? tem mais coisa?
1: Porque se você for ver no final da minha lista, tem, tem escrito assim: fica faltando. Por quê? É, eu comecei a ver a última temporada. Eu comecei a maratonar as temporadas que eu não tinha visto ainda de skins no, no, na minha folga passada. Uhum. E eu vi a sexta, eu vi a quinta e a sexta que eu não tinha visto, e aí teve a sétima a temporada, aquela última, que foram só os especiais. Uhum. E eu vi o primeiro especial, o da, os dois primeiros episódios, que é na F. E eu não vi o resto ainda, fiquei, eu embarquei, não tinha os episódios comigo pra levar, tava vendo Netflix, não, não vi. E aí eu ia ver agora, não deu tempo. Então, isso aí, o dia que, a gente, que eu for falar, que a gente for gravar o comentário do The Hobbit, eu, eu, eu comento rapidinho de skins.
2: Ah, mas não vou enfiar aqui não, cara. Vai ficar no final mesmo. É o quê? Não vou enfiar aqui não, vai ficar no final mesmo. Ah, é? É, é, é mau trabalho. Eu hein. Então Tont tá. <risos> Fala aí, The Ficovitch.
1: The Ficovitch é a série do Capaldi, você sabe, né?
2: É, é, o nome de... Ah, não. O nome tava Ring and Bell, mas eu é. não me lembrava o que, que era. Agora eu sei. Agora eu sei qual é. Uhum. Então. Ele tem um personagem bem, bem icônico, né? Que então, tem o nome
1: do é personagem O Mal uh, Malcolm Tucker. Yes. Cara, a série é. F foda. É foda. É tão bom, mas tão bom, mas tão bom. <risos> é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu comecei a ver o piloto assim, eu fui tão empolgado assistindo, entendeu? E o engraçado é que eu tava broxadaço com o Coupling, né? E, e aí eu, 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 na verdade, eu ia ver a Coupling inteiro, as quatro temporadas. Aí eu parei mais ou menos em Coupling na, na metade da segunda pra ver Ticovitz e aí, fico, aí fiquei vendo tudo, eu não queria voltar mais. Porque é muito bom, é muito bom. E tipo... É uma sátira do governo... É, é, a, a série é assim, é uma sátira é, ao, ao governo é, britânico, né? Então... É interessante porque, assim, é uma série de sátira de governo feita para britânicos, né? Uhum. Da BBC, sei lá, 4 também. Então, assim, eles não têm a menor pretensão que algum estrangeiro algum dia vai ver aqui, então, assim, ela é bem impenetrável, assim, em alguns pontos, assim. Porque eles não fazem a menor questão de explicar nada pra você, né? As posições, e jogadas políticas e dinâmicas e referências. Você já tem que saber de tudo aquilo ali. Então, é uma comédia bem complicada de assistir. Algumas vezes eu boiei bonito e aí, como consequência, agora eu tô super lendo sobre política, né? Fui, uhum. fui na... Agora eu já sei como é que funciona eu... o... <risos> O governo britânico, as diferenças, como é que é o nome de, do que, como é que faz, etc. Né? Assim, não sei a fundo, mas cada, a cada vez que a série me entregava uma coisa assim, meio, 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 meio estranha, eu ia lá pra dar uma lida e tal. Por exemplo, tem uma parada de. Ah, mas é que tá. Eu, eu não vou falar que coisas são essas, porque eu não quero passar vergonha, entendeu? Uhum. Aí eu vou começar a de falar coisas que, que não são impenetráveis. Eu que sou burro e não sabia mesmo, entendeu? Então eu não vou nem falar <risos> o, que era, não, o que era. Mas, enfim, mas todo mundo vai ter alguma coisa ali que não vai saber, né? É, mas é isso, a série é, tem uma vibe documentário, mas não é tipo The Office, assim, que é literalmente um documentário, né? Parks and Rec é literalmente um documentário também?
2: Então, eu acho que não, né? Ah, não? Eu não lembro, no começo ninguém fala, nunca mais fala no assunto, pelo menos, eu acho que no começo ninguém fala sobre isso também, não. É porque tem depoimento individual e tal, né? É, então, tem, mas eu não lembro se... Não lembro, eu acho que não, cara. Eu acho que hum. não é, acho que só tem o formato. É mais, story, meta,
1: é, é mais meta mesmo, né? Sim, eu acho que sim. É, o, o a The Thick of It não tem, é, não tem depoimento nem nada, mas é, do, é documentário no sentido de que é câmera na mão o tempo todo e é como se fosse realmente um documentário, uma visão ali, você tá pulando ali pra ver a vida deles. Então eles fazem uma pegada de documentário, mas não que seja um documentário ali dentro do universo da série ou que tenha essa parada de dar depoimento nem nada, não é. Uhum. É só na pegada do movimento de câmera mesmo e então. tal. E aí o Malcolm Tucker, ele faz, ele é como se fosse o cara responsável, ele é o Relações Públicas do Governo, ele é o líder. Ele é o chefe do Departamento de, de Relações Públicas e ele lida com a imagem dos demais políticos, né? E ele é um monstro, né? Ele só fala gritando xingando, e xingando ele é um presta, ele é filho da puta, ele é, ele é racista e sexista e pirado e... E... mas tudo assim, pro bem da percepção pública, entendeu? Uhum. pro bem do que o público tá vendo, então assim, na verdade ele acaba sendo um personagem que ele fala verdades que alguém precisa dizer mas que na real você pensa, tá, mas não precisa ser assim também, entendeu? Uhum. mas na cabeça dele é isso que ele tá vivendo na cabeça dele, ele, ele tá sujando a mão porque alguém precisa sujar pra que ele, ele seja o filho da puta sozinho e não os políticos tem que ficar assim com a imagem lá em cima, né? E a série, só que a série foca nele, mas ele é meio assim, ele tá lá atrás, ele faz participações durante o episódio, porque ele tá sempre cuidando de todos os políticos, mas a série foca especificamente num ministério, é, é, num só ministério, né, é focado nesse ministério de, de social affairs, que é um ministério assim super genérico, que eles zoam que ninguém sabe exatamente o que, que ele faz, nem pra que, que ele serve, nem o próprio ministro sabe direito, eles zoam com, com, com coisas que, que são da alçada deles e eles não sabiam, entendeu? Uhum. É, inclusive rola uma reformulação depois eles adicionam mais uma responsabilidade pra eles, eles não sabem o que que ela é nem, nem, nem porque que eles têm que lidar com isso agora, enfim <risos> e aí tem o ministro, tem alguns assessores mais próximos e tal e é isso, então, tipo assim, não é pastelão, não é também como se fosse co co quando eles resolvem fazer sátira política no Brasil, que eles pintam o político com o nariz de palhaço, entendeu? Uhum. E que o cara ou é muito filho da puta descarado, corrupto descarado, vilanesco, ou então é muito competente não, tipo... É, 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 eles são meio assim tem personagens mais incompetentes que outros e ele mostra como é que funciona a, a incompetência do governo a amorosidade da de, 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 burocracia e hipocrisias e coisas assim e é super engraçado e é extremo em algumas formas em algumas ocasiões pra ficar engraçado né pelo... pelo... Aquela comédia em si, mas também não é, é exagerado, assim. Você, em nenhum momento... É, a, a sátira acaba soando até mais verdadeira, porque você tá vendo que deve, deve ser mais ou menos assim que acontece, entendeu? Uhum. É, dá pra ver que eles entendem das coisas que acontecem. Eles devem estar tá pegando história de, de jornal, coisas assim, pra realmente montar é, as situações e tal. E é bem legal, assim. tem, tem São quatro é, temporadas. As duas primeiras têm três episódios só. De meia horinha mesmo, é, aí a terceira temporada já tem oito, a quarta tem oito também, sendo que a quarta eu consegui achar já em, já, já em HD. É, a série tem algumas mudanças, por exemplo, nas duas primeiras temporadas ela foca nesse departamento de social affairs com um ministro específico, é, que é um babacão lá, e aí a partir... De, de dois especiais de Natal, de, de final de ano que tem, da, depois da segunda temporada e na terceira temporada, já não é mais dele porque o ator foi preso por pedofilia.
2: Que bacana. <risos> e <risos> aí
1: ele foi, uh, ele tá solto hoje em dia, mas nunca mais trabalhou em nada que seja relevante, né? acabou a carreira dele, coitado. Aham. Uhum. E eu li toda a escala na Wikipedia, foi super... Nossa, que coisa deprimente, deve, deve ter sido na época, assim, né? Toda a vida do cara exposta desse jeito e, e ele tentando... As formas que ele tentou se defender foram ridículas e tal, né? Uhum. Falando que ele foi abusado quando era criança, então... As fotos que ele tinha de, de crianças, é, é, era ele tentando... É, entender ele tentando entender o que aconteceu com ele tentando entender como funciona a cabeça de um entendeu? É, pedófilo <risos> então tentando é, 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 não primeiro ele falou que estava pesquisando para um personagem foi a primeira defesa ah, dele ah, ah. aí depois quando ele estava lá enfim quase à beira de ser condenado já no julgamento aí enfim ele começou a dizer isso que era que inclusive uma das fotos uma das sessões fotográficas que ele tinha era ele na foto quando criança né era ele ele tinha as fotos que foram tiradas dele certo Enfim, é uma situação é, dá, dá até um certo, um certo Mal estar alheio, assim, só de ler o um negócio E uhum. é uma pena, porque o personagem era muito Engraçado, o ator é ótimo, ele tem uma cara de, de blazer, porque a zoação É que ele não é carismático o suficiente Pra ser ministro, né E aí, como que você mostra um personagem Que o tema dele é não ser Carismático, mas ao mesmo Tempo, ele é, ele é carismático Na falta de carisma dele, pra ele ser um bom Personagem, entendeu? Aham uhum. Sabe, assim, porque, assim, é, você tem que reconhecer que ele não é carismático pra sua história ser verdadeira, mas ele tem que ser divertido o suficiente pra você assistir ele, pra ele não ficar chato pra você também, entendeu? Uhum. Então, é, 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 ou seja, um ator com é, muito foda, não é uma pena que isso tenha acontecido. É, e aí na terceira temporada entra uma ministra uma, uma, uma mulher assume o departamento, e aí na quarta temporada rola, rola, um, rola, rola um shift porque aí o, o, a oposição vai pro poder, né, então muda um pouco a dinâmica da série, mas eu não cheguei lá ainda eu tô na terceira, é, mas eu sei que é isso que acontece então a série mostra todas essas coisas, essas, essas mudanças, essas jogadas e tal, e é legal porque além de ser divertido além de ser engraçado, além de ser super inteligente os diálogos são muito rápidos e, e eu gosto quando a comédia me deixa boiando, entendeu uhum. eu gosto quando eu fico assim, boiando, entendendo porra nenhuma, aí eu sei que é inteligente aí eu vou pesquisar pra, pra tentar entender a porra <risos> do negócio então é legal que ainda, ainda te dá é, motivo pra você estudar depois e o Capaldi, enfim ele é excelente, né cara, ele tá ótimo no personagem tem nada a ver com com o doutor e tal, tá, eu adoro o sotaque dele enfim, é, sabe, é, enfim, rola um Derek Complex seríssimo com, é seríssimo, seríssimo assim, eu nunca pensei que isso fosse na minha vida é seríssimo, Capaldi é muito bom e aí essa eu recomendo com força, assista o The of It. tem no Netflix Completa, Gringo os quatro separados? É, não, não não eu não sei se é no gringo ou se é no, ou se é no inglês, mas no Ola Unblocker você pode selecionar tranquilo o país que você quer, então é, e eu acho que são as quatro sim, se okay. não me engano são as quatro mas eu não vi, eu não vi esse eu não vi no Netflix esse, esse eu levei, eu, eu, eu queria ver embarcado, eu tive que levar comigo lá, infelizmente o um navio não abre, Netflix, não foi culpa minha mas enfim, por isso que eu não sei direito quantos separados tem mas eu sei que tem é... eu tô vendo os desenhos. Eu... Eu assisti
2: toda a primeira temporada, que não é exatamente a primeira temporada, né? Acho que são duas temporadas, mas toda a primeira fase do desenho do Batman animado dos anos 90, que são 65 episódios mais ou menos, é antes de entrar o Tim Drake como Robin, né? Que aí se torna The New Adventures of Batman Robin. E aí eu assisti tudo isso, no final eu tava bem cansado, porque é muito Batman, Uhum. E eu tava assistindo dois episódios por semana, e bem ou mal, ainda é um desenho infantil, então ele ainda é meio repetitivo, meio... Então, depois de 65 episódios, você fica um pouco cansado. Por sorte, eu fiquei bem no finalzinho, então logo acabou, e agora eu tô vendo Superman. O... o Superman. O... Superman animators. Eu sei que a primeira temporada do Superman Animated passou sozinho, enquanto a segunda temporada intercalava com o New Adventures of Batman Robin. É, eu vou seguindo assim, pra ver o, o Animated Universe da DC todo E é no Superman Animated que você vê o Animated Universe, o Universo Animado da DC como a gente conhece e começar a ser moldado, mais parecido com o que a gente vê depois na Liga da Justiça né, Que eu acho que é o grande ápice desse universo e Porque ele tem um senso mais forte de continuidade, de, de continuidade então, por exemplo, no segundo episódio episódio não, né? Porque o primeiro episódio é um episódio triplo. Então a segunda história, que é o quarto episódio, é sobre o, o Superman descobrindo que ele é fraco. Que o Capitoleta deixa ele fraco, ele não sabia disso. Uhum. Então o desenho ele é bem pautado na origem também, ele vai um pouco. ele, ele, ele pisa um pouco mais na origem do Superman e, e nas regras que ele segue uh, mais do que o desenho do Batman. Eu imagino que porque tem uma distância maior entre esse desenho e o último filme do Superman produzido E uma coisa que o Cristiano comentou também É que o Superman passa por reformulações constantes no quadrinho E é importante quando você vai fazer uma adaptação Deixar claro quais são as regras que você está usando né? Já que ele é um personagem tão super poderoso e com fraquezas que variam E que às vezes ele está fraco com aquelas, às vezes não E com uma origem que varia É bom você deixar bem claro que naquele universo é assim que o Superman está funcionando Uh, então o desenho toma esse cuidado E aí tem esse episódio que você descobre Que, que o deixa ele fraco E o próximo episódio já começa Com o um cientista ajudando ele a construir Uma armadura de chumbo Que ele pode usar Pra se proteger da Capitonita uhum. Então esse é sempre de continuidade De, de um episódio o, final, o começo do próximo episódio está um pouco ligado Com o final do episódio anterior E se construir um universo mais conciso do que no Batman É bem mais forte aqui Especialmente porque o desenho do Batman foi meio que todo produzido numa uma tacada só, ao mesmo tempo. Eles foram, foram 65 episódios que foram escritos e animados e tudo em paralelo. Quando começou, já tinha meio que tudo pronto. Justamente porque eles produziram o mínimo que eles precisavam para poder entrar em syndication. Quando eles fizeram o Batman, eles tinham certeza que isso ia dar certo e investiram em logo tudo que precisava para entrar em Seedication. Uhum. Uh, então aí o, o, o Superman, ele, ele acaba se encaixando melhor. No universo animado e é mais parecido com o que a gente vai ver depois. Ele começa. Ele é mais parecido com o que a gente vai ver depois. Eu imagino que o Batman e Adventures com o Robin também já tem uma pegada mais parecida, né? Já seja um Batman, só que mais inserido nesse universo em que você tem os heróis. Uhum. Em que essas histórias vão se encontrar eventualmente. E já se encontram, porque eu sei que tem episódios crossovers entre o Batman e o Superman. Depois que começa o desenho do de Superman. É. Ele, 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 ele tem uma. Ele é meio que um oposto do desenho do Batman. E isso já começa no visual dele, né? Enquanto o desenho do Batman é super escuro e é um desenho de, de terror, o, o desenho do Superman faz o máximo de esforço possível pra ser o mais colorido e claro possível.
1: É, e todo é... esquema. Eu, 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 eu sei que todo esquema de cores de Metrópolis é assim, sempre puxando pro vermelho e pro azul e pro. né? Sim, sim, sim E você tem muito também da cidade
2: Enquanto Gotham é, Tem esse é, é, tem essa coisa meio anacrônica Em que você traz algumas coisas antigas Do início do século é, Do século XX Misturado com umas tecnologias maiores Que tecnicamente não deveria existir ali Então você tem é, um pessoal meio Com umas roupas meio anos 20 Mas você tem um helicóptero é, da, da polícia é, então, Isso
1: acontece E, e é, isso está acontecendo muito em Gotham agora no seriado ah, é? Eles é, estão usando isso? Eles chegaram lá no lugar onde está todo mundo é, usando máquina de escrever, entendeu? Ah, é, <risos> que legal. É, é, mais ou menos. E o mas, celular que eles mas, usam... Tecnicamente se passa hoje em dia, é isso? É, é. E eles usam o celular, mas não é sabe, um smartphone modernão, sabe? Eles usam uns um, um, um negocinhos assim de abrir e fechar, entendeu?
2: Aham. Uhum. Ah, é curioso, você não acha? É curioso,
1: mas é bizarro, é bizarro. É, eles, eles, eles só não sabem <risos> que, que tom que eles querem mesmo, é isso. Aham. Uhum. <risos>
2: É... e enquanto isso Metrópole já tem um ar muito mais parecido com uma visão futurista mas ao mesmo tempo é uma visão futurista meio antiquada, então parece meio Jetson sabe? você vê uns prédios no fundo sim. que tem transformados meio Jetson então é... também tem essa questão anacrônica ah, mas, isso... mas é muito mais uma, uma, uma distopia mas do isso, que pode essa... vir
1: também... isso pode vir também do design da época, né? do próprio desenho não
2: então, eu não sei no caso do Superman, mas no caso do Batman, eu assisti alguns extras e eles comentam que é, é proposital, eles fizeram esse trabalho de, 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 de design de arte ali pra juntar elementos de diversos momentos e deixar a série anacrônica. Então, não, do Batman... Do, ba antigos...
1: do Batman fica claro, mas falando assim do Superman, de repente, é só a noção de futuro que eles tinham pra desenho animado na época, era essa pegada, mas assim, não necessariamente eles estavam buscando uma estética meio, meio futuro retrô de propósito, entendeu?
2: Talvez, talvez. Mas, ao mesmo tempo, não é tudo que é assim, né? Então, você ainda tem esse ar de que isso aqui se passa em algo análogo aos anos 90, tecnologia, alguns prédios ainda se parecem muito com os nossos, enquanto outros são mais... É, Futurísticas Então tem esse, esse encontro ah, é, Dos dois mundos de qualquer forma Então eu acho bem bacana E é meio que como se O Batman fosse o presente se encontrando com o passado Enquanto o Superman fosse o presente Se encontrando com o futuro uhum. é... E coisas no tom Questões no tom né? no, no tom dos vilões Apesar do, do Do Superman não ter uma galeria de vilões pelo menos é a minha percepção. Não ter uma galeria de visões com um tema tão tão bem definido como a galeria de vilões do Batman. Você você ainda tem um, um, um clima parecido em todos os episódios. E Eu tô gostando bastante. sendo bem legal. Essa temporada é bem curtinha, ela tem só três episódios, a primeira. Aí depois eu vou começar a ver intercalado do Superman e eu, o Batman. Uh, aí depois disso eu vou ter que ver a ordem que eu faço, né, porque pela frente ainda tem o Batman do Futuro, ainda tem o Super Choque, ainda tem o Projeto Zeta, ainda tem o o, o Liga da Justiça, Liga da Justiça Limitada, enfim, tem coisa pra cacete ainda pra eu uhum. assistir. Mas meu plano é ver tudo. Uh, e, e eu gosto bastante, esse universo foi construído de um jeito muito, muito cuidadoso, muito interessante, porque eu acho que de todas... Do, o que era supostamente a proposta dos Novos 52, que é trazer gente de fora para o mercado de padrinhos, é, eu acho que esse universo é um dos que melhor introduz algo muito parecido com os padrinhos. Então, ele não tem tanto pudor em botar os heróis para se encontrar, ele não tem tanto pudor em usar person vilões obscuros, tanto do Batman quanto do Superman,
1: uhum. e apresentar
2: esses vilões para o grande público. É, ele faz isso de uma forma carismática, você lembra dos vilões, então. É, eu acho que ele consegue trazer esse universo bem complexo e bem difícil de, 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 de mapear, que é o universo dos quadrinhos, uh, para um, uma mídia mais mainstream, e faz isso muito bem, eu acho que é uma das melhores conversões do universo dos quadrinhos para uma outra mídia, uh, em sua totalidade, né, envolvendo todos os heróis, envolvendo tudo. E... e é uma pena não ter mais né, o Timverso, né? Você, você tem o, o Bruce team, apletando de vez em quando, fazendo um especialzinho aqui, um uhum. especialzinho lá, mas os novos filmes e as novas séries, nenhuma mais se passa nesse universo. Até como na época tem muita coisa que não passa nesse universo, né? Eu descobri que o desenho do Supercão, que eu queria muito assistir, não é do DCAU. É,
1: não é. Então não. eu
2: só vou assistir o desenho do Cripto depois que eu terminar o DCAU, porque a prioridade é o DCAU. É, eu descobri que tem um, que é o da Legião dos super heróis que você tem um Superboy magrinho, que também tá é ali no do finalzinho dos anos 90 início dos anos 2000, também
1: o, não é do o, o, o Young Justice, que fez um sucesso também, por falar que é muito legal. Não é desse mesmo universo. Também.
2: É, também não é. Enfim. É... E, Mas primeiro eu vou focar no desse álbum. É obviamente
1: outro. O, aquele desenho bizarro dos, é, dos Jovens Titãs, né?
2: Sim. Que tá saindo um outro agora, não tá?
1: É, agora é um mais infantilzinho ainda, né? O mais bizarrinho uh -huh. ainda que
2: <risos> Sim. É, outra coisa que eu comecei a assistir que eu já comentei um pouquinho é o Sonic Boom. Ah, não sei se você viu o Redesign do Sonic. Não eu vi não. O que, que acontece? Nem sei o que, é... que
1: é isso do Sonic Boom, actually. Então,
2: o Sonic e os jogos do universo dos dos, dos dos jogos de Sonic já existem, continuam saindo e vão continuar saindo. Só que eles criaram um projeto novo que é o Sonic Boom que é um Sonic alternativo, então essas, essas histórias não vão se cruzar com o outro universo, mas que tem toda a sua tem todo o seu projeto multimídia. Então é um desenho pra TV, uma história em quadrinhos que a arte tá fazendo e jogos de videogame não. que saem pra esse universo. E ele tem mudanças na personalidade dos personagens uh, e no visual de algumas. O Knuckles... É, dá uma procurada. Você, você consegue pensar no Knuckles? Sabe quem é o Knuckles? Não, Sonic não. Vermelho?
1: Ah, sim, sim, sim. sim, sim.
2: Então... Ele tá bombado, ele tá enorme, assim, tá gigante, com os ombros largos, é enorme, fortão. É... E ele agora é o fortão burro.
1: Vou ver imagens aqui, peraí.
2: Vê, procura aí Sonic Boom, redesign, sei lá. É. Porque Sonic Boom talvez você nem encontre ele, o desenho. Que é o nome de uma música famosa da abertura do Sonic CD.
1: Tá aqui eles do jogo, né? O
2: Sony... É, o Knuckles o, 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 é tá bombadão?
1: É, é. é... Todo
2: mundo tá com as tiras amarradas no, no, em tudo que é, eu é canto.
1: É, não, é, tipo, ele tá alto e. É, tá alto e bombado, e o Sonic usa um cachecol. Um cachecol. Isso, é esse mesmo. Uma é uma faldinha no pescoço.
2: É, um, um paninho, né? De mas é, revolucionário.
1: Mas, mas não é bem um, de, um, um, um redesign, né? Ele tá meio que igual, né? E não é assim mesmo?
2: É, o Knuckles é o. o Knuckles é o de redesign mais agressivo. Uhum, né? é. Ah, procura o Knuckles fora aí pra você ver a diferença.
1: Ah, tá aqui. Eu Os outros é muito eu Os outros é... é muito
2: mais uma questão de roupa, de estilo e tal. O Knuckles é o que mudou uhum. mais mesmo fisicamente. Robotnik também é diferente também, né? O Robotnik, ao invés de estar um gordão, ele tá tipo, mais forte, com uma postura mais ereta e tal. É... Mas o desenho é, é um anime, ah, enfim. não? É um, é um... Não, é um desenho CG, tipo no jogo tipo mais ou menos como você dá pena aí, provavelmente. Ah, provavelmente é as mais que você tá vendo só do desenho. É, é um desenho em CG com um estilo tipo Set the Então, cada episódio são dois episódiozinhos de 10 minutos. Uhum. É, tem essa personagem nova, que é a Stitches, que é essa esquilinha estranha aí. Ela é meio que selvagem, vivendo na selva e tal, gosta de mexer em lixo. Uns troços assim. E, bem, eu assisti uns 8 episódios que foi o que saiu. Eu não joguei os jogos. Dizem que os jogos estão meio problemáticos, estão meio bugados, meio zoados. Uh, o desenho é divertidinho. Ele tem um. Ele é claramente Para crianças bem novas. Então dá para ver que a Demographics ali é para crianças de 6, 8 anos. É, ele tem. Ele é todo, todo de humor, né? Então ele é todo feito de sacadinhas o tempo inteiro. Ele tem cenas de ação, mas as cenas de ação estão sempre inseridas em um contexto de humor. Então o Robotnik sempre tem um plano ridículo. É, ou alguma coisa ridícula acontece e, e todo o cenário é de humor, mas aí você tem alguma cena de ação é, Um pouco mais complexas que são bacaninhas é, Mas ele é todo de, de one-liners, de, de gags e punchlines o tempo inteiro uhum.
0: uh,
2: E justamente por ele ter punchlines o tempo inteiro, tem algumas que funcionam muito bem E que eu gosto ba bastante tem outras que são bem babaquinhas uh, É estranho falar isso porque é Sonic então não são as personalidades mais complexas do mundo Mas eles conseguiram ainda dar, Deixar ainda mais rasos esses personagens né? Então o Knuckles é só mesmo o um cara burro portão, é só isso que o Knuckles é. é Não tem Todo um background maior Porque o Knuckles sempre foi super forte A força sempre foi um elemento dele Uh, mas ele tem um, todo um senso de responsabilidade ele é o guardião da, da esmeralda mestra da ilha que voa, então ele tem todo um background maior que deixa a personalidade dele um pouco mais profunda, não tanto, mas um pouco mais profunda do que só um arquétipo tão bichinho assim é, então isso dá uma... é meio estranho ver esses personagens assim mas ao mesmo tempo eles não eram muito mais profundos do que isso mesmo e é um troço bem focado no humor, me lembra um pouco inclusive o começo do Sonic da arte que era cheio de tirinhas e online. também. É, até a revista que a Arte tá fazendo, que eu também tô lendo, também tá dando essa pegada que, que lembra muito mais como o Sonic da Arte era no começo. Uh, que é você usar a piadinha meta, você ter um combate que dá Drona não faz demais demais, eles começam a comentar que eles precisam terminar esse combate logo, senão a revista vai acabar, enfim, coisas desse tipo. Uh, e é isso, eu sei que o Shadow aparece no jogo, mas no desenho ele não apareceu ainda, nem nos padrinhos eu sei que vai rolar um crossover ano que vem, porque a arte além da revista do Sonic, tem a revista do Mega Man. Esse ano rolou o crossover do Sonic com o Mega Man, que foi o Worlds Collide. Ano que vem vai ter o Worlds Unite, que vai ser não só o Sonic da arte com o Mega Man da arte, mas também o Mega Man X da arte que eles estão começando a lançar agora, com o Sonic Boom. Nossa. Então vai começar, a, a arte tá começando a mapear os seus mega-sagas de, de quadrinhos. Fazer a sua própria, a sua própria crise. É, sim. <risos> eles mudaram o selo, né? Até, até bem pouco tempo atrás o Sonic vinha na capa com Art Comics. Agora eles estão com o selo Art Action, acho. Action Art, uma coisa assim.
1: A arte tá fazendo uma é, série tão... de reformulações não só com o Sonic, <risos> mas até o... Uh, as linhas clássicas, vai, vai, vai começar a rolar uns universos alternativos, os personagens, um reboot e tal. Você
2: viu que o Art morreu? No
1: universo alternativo desses, né? Não é... Eles
2: têm várias então, eu não sei... timelines. Eu não sei exatamente. É, então, eu não sei exatamente como que tá. Eu sei que o Art morreu e vai sair uma revista nova, que são as aventuras do Art Zumbi.
1: Não tem, não, tem uma série que são zumbis É um negócio assim, não, ó, o Cosmote, eu troço assim Tem uma, tem, tem uma série não? que é Não, calma, tem uma série que, 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 é uma, ah. que é uma invasão zumbi lá em Riverdale mas não sei se é, se é a mesma coisa que você tá falando.
2: Será? Eu não sei, eu sei que o Arthur vai morrer Eu vi algo sobre isso eu, ah, eu, sei que, eu, sei, eu sei
1: que vai rolar um reboot, assim vai, vai começar do número 1 um de novo um, universo para, um novo universo deles, vai começar a contar a história do início pra conseguir uns novos leitores aí mas não vai, é, o não Art vai é que, lá o que o os outros, mas vai ser... Que porra é essa, velho?
2: O Art... É, tem a capa, tem a capa, a, a Beth e a outra menina lá abraçando o Art morto no chão com a barriga sangrando.
1: Que merda.
2: A capa é essa. É... Mas, eu, tô enfim. Vendo aqui a, e, os,
1: eu tô vendo aqui no YouTube a, o, o, o trailer aqui do desenho. É, é, é fofinho, né? É um seja fofinho. É bonitinho, a animação não é de toda ruim não, é boazinha É, é bem fofinho, a textura é legal.
2: É. Sim, o, a paleta de cores, né? Eles têm mostrado outras outras criaturas além do Sonic, né? Outros bichos, pesados. E eles escolhem uma paleta de cor bacana, lavada, bonita. É, tá bem uhum. legal. E já que a gente começou a falar dos quadrinhos, o Sonic da arte, você falou que vai rolar um reboot do Arte mas também rolou um reboot do Sonic bem recentemente. É, um soft reboot, né? Que o que acontece, a revista do Sonic é a revista da para pra quadrinhos De um personagem de videogame mais douradora do mundo Porque ela já tá aí há 20 anos, acho São 20 anos da revista do Sonic uhum. e... e aí ela tem muitas peculiaridades, né Ela tem um, muito, muito, tem mais personagem criado dentro dela Do que personagens que vêm nos jogos, no fim das contas Se você pega todo o elenco você tem personagens que vêm de, de, de coisas fracassadas e antigas Como o desenho dos Freedom Fighters Então parte crucial do elenco é desse desenho do Sonic Lá no do começo dos anos 90 Que durou tipo duas ou três temporadas e nunca mais continuou Mas nos quadrinhos eles ainda estão lá, esses personagens
0: uhum.
2: é... E aí o que aconteceu? O Ian Flynn é quem cuida do Sonic hoje em dia Do roteiro do Sonic Inclusive esse cara faz tudo Porque ele faz o roteiro do Sonic, do Mega Man e do Sonic Boom Ok Todas as, revistas, todas as revistas com o roteiro dele E ele assumiu o Sonic Meio que no meio da vida do, do, da revista né? A revista tá com uns 250 Os 250 volumes agora Ele assumiu ali pelos 150 é... E ele continuou usando o universo Que tinha sido criado Só que o cara que, que era o roteirista responsável de antes Processou a arte Dizendo que aqueles personagens Que ele criou para esse universo São dele, não são da arte Esse processo ficou rolando um tempo e acabou de sair. E ele quer ver o personagem dele. A arte não pode mais usar esses personagens. E a é personagem para caralho. caralho. E ele, e ele vai lançar a revista dele com esses personagens. Que... Ele também não vai poder falar do Sonic. Não vai poder falar do universo do Sonic. Não sei o que. A maioria dos personagens que ele criou são Equidinas. Que é a raça do, do Knuckles. Mas ele vai mudar um pouquinho o nome Equidina. E vai dizer que eles são alienígenas e vai inventar umas coisas pra, pra, pra disfarçar ali, não dá problema pra ele também, e aí esses
1: personagens agora vão estar numa outra ah, revista. Isso é idiota, né? Porque ele podia só licenciar os personagens dele, ganhar dinheiro pra sempre. Ele foi ganancioso, agora vai ficar uma coisa que nenhuma das partes sai ganhando, porque não só... É, quer dizer, uma empresa perde os personagens e ele não reavê não, não por completo todo mundo, né? tipo
2: É, você quebra o universo em dois, em... né? É, pega um bagulho inteiro e dois que, é que,
1: não, que não valem um, entendeu? Porque no, 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 os dois saem prejudicados, Pediota de jogando ser boba isso. Ele podia só licenciar os personagens dele chegar num acordo financeiro e deixar os caras lá e pronto, entendeu?
2: Sim, na minha opinião, o pessoal que ficou com o Sonic sai ganhando. Porque, bem ou mal, você tem outros universos do Sonic, é o personagem mais estabelecido, e enfim. Você tem uma série de lugares onde você pode beber e você pode é, reviver aquele universo, por conta própria. Agora, esse monte de personagem que, tecnicamente, dependia do universo do Sonic para existir, uh, agora não depende mais, então você tem que fazer uma série de coisas e eles não são personagens icônicos. Você bota Lara Su, as pessoas não sabem quem é Lara Su. É, prova prova provavelmente e? na
1: cabeça dele, os personagens vão ter fãs o bastante pra poder segurar sozinho, mas eu acho que não, hein?
2: É, talvez tenha, talvez tenha, eu não sei, porque o, o demographics do, do, do público do Sonic é enorme, né? Do, do, dos quadrinhos do Sonic, porque você tem crianças que estão começando a ler agora, você tem pessoas que acompanham desde sempre, você tem uma cacetada de furry, você tem todo tipo de gente lendo isso. É, então talvez o que aconteça seja uma E eu, eu não entendo muito bem é, Desse Demographics, eu não sei muito bem como ele se divide Então talvez o que esteja acontecendo Seja até uma segregação disso né? é, Sei lá, o pessoal do Furry Talvez tenha, esteja indo com ele Não sei é, Não sei o que que, o que, que agrada mais a fatia do público ah, é. Mas aí o que eles fizeram no reboot Eles aproveitaram O, 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 o crossover com o Mega Man e disseram que o que o, o, o colapso temporal lá o espaço temporal que causou o crossover Acabou afetando o mundo do uhum. Sonic E agora o mundo do Sonic dos quadrinhos É igual, quase igual ao mundo do Sonic dos do, do jogos Então quase tudo que aconteceu nos jogos Aconteceu nos quadrinhos também uh, Só que os personagens únicos dele do, Desse desenho antigo e tal ainda estão lá E alguns fatos ainda estão lá Então eles fizeram uma saga Pós-reboot Que é meio que reintroduzindo esses personagens E esses fatos Pra você saber direitinho como é que tá, estão as coisas agora e eles seguem com as histórias daí em diante. Cara, eles deram um é... redesign e tá... é,
1: é, 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 é tudo tão <risos> bizarro isso que você falando, porque você fala. Assim, é, 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 é todo tipo, uma coisa tão épica e grandiosa, mas é só a porra de um pouco de espinho azul, entendeu? Que pula e, <risos> e se desvia de coisa, entendeu? Tipo, cara, que impossível, né, cara? É toda uma coisa épica e sagas, e universos, e reboots, entendeu? Tipo, não era pra ser isso, mas é, né? Incrível. <risos> Incrível. E é isso, eles precisaram redes. Eu nunca de... entendi, eu nunca entendi qual é o do Sonic, entendeu? Eu nunca entendi. Eu vi o desenho dele quando eu era criança e ficava, ficava assim, fascinado. O assim, que, 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 que esse bicho é, afinal de contas? O que ele é? Porque ele não parece um pouco espinho também, entendeu? <risos> ele é um pouco espinho, mas assim, é, exige demais da gente, né, Que ele deixa é querer um pouco espinho, entendeu?
2: Eu, eu, sabe? eu não
1: sei. Muito. <risos> eu sei. Eu não sei muito bem, mas o,
2: or, o Sonic sempre me, me, me pegou de um jeito como... Às vezes eu penso em outros desenhos também que tem bichos. E eu acho que o mais, o mais interessante desses personagens é que eles são animais. E na animais antropomorfizados costumam ser um produto para crianças novas. Então esses personagens costumam ser crianças. Uhum. Mas o Sonic é um adolescente. E os outros personagens que estão com ele são adolescentes. Assim como os bichos animal Animais nos Boxes dos Vinténs são adultos, boa parte deles. É, então você dá um, um, uma variedade para as personalidades dos bichos maior e, e isso fica mais interessante para quem gosta de bicho, eu sempre gostei muito de bicho, é, sei lá, eu sempre tive uma, uma facilidade de, de me identificar com coisa que não era gente quando era criança, então você ter essa coisa da antropomorfização é, sem isso estar tá preso A uma personalidade de um bebê Ou de uma criança uma, uma personalidade extremamente infantilizada Foi algo que sempre me fascinou e me atraiu Esses personagens, eu acho que atraiu muita gente E acabou fazendo com que com essa revista E com, enfim, as milhares de jogos Que o Sonic teve até hoje Isso acabasse virando essa coisa muito grande é, Em cima disso, sei lá é. Mas, é, mas é só um pouquinho é um azul Sim ah, uh, e acabando de falar aqui dos meus Git Pleasures, Vanguard. Meu Deus, Vanguard. É, eu tô eu tô botando em dia Vanguard, né? Porque também
1: rolou um reboot recentemente. E você vai ver tarde. o. você é, vai você, você vai ver, você, você deve estar animadíssimo pro, pro live action, né? live
2: action, nossa, cara, ele já saiu o filho, no Japão?
1: não sei. É que você acha que. Olha a minha cara de quem sabe disso, né, cara? <risos> eu acho que ele
2: já saiu no Japão, mas a gente ainda não tem, porque tem que esperar um pouquinho, né? É, e rolou um reboot. Insectivo não foi um reboot, né? Exatamente. Mas o que, que acontece? Acabou de começar o Vanguard G, uh, que se passa no mesmo universo de vanguard, porém, alguns anos depois, então a maioria do. A maioria dos personagens mudou. O elenco principal mudou, você ainda encontra alguns personagens do elenco antigo mais velhos, mas o foco não tá mais nele, tá no elenco novo. Ah, Vanguard, não sei se você sabe, nunca parou de passar, desde que ele saiu. Ele não tem uhum. nem esses hiatozinhos de anime, ele passa intelectualmente inter desde então, então por isso que já tem mais de 200 episódios.
0: Uhum.
2: E eu tô assistindo nos animes de sexta-feira, dois episódios do antigo, enquanto eu acompanho o G enquanto sai. É... E eu tô tendo bastante problema com o G, eu não, tô, eu não tô curtindo muito não, ao mesmo tempo que eu tô curtindo, por quê? Vamos lá. Eu eu curiosíssimo, um... É curiosíssimo,
1: é... Tô então, curiosíssimo pra saber o que... Mais do que saber o que, que você gosta, eu quero saber o que, que você não gosta. O que, que tem pra não gostar em vanguarde. Não sei, o que será que tem? Vamos ver.
2: Gol. Então. Talvez, talvez você goste do, do, do G, porque ele tem uma animação melhor e tem menos jogo.
1: Ah, é por isso você é não gostou. É bom, né? Não é, não, é, não, é, não é punk o suficiente, né, cara? É, putz. Eu não... Tem três coisas que eu
2: acho super interessantes em vanguagem. É, você tem o. Agora não tenho certeza se vão ser três, hein? Então... Não, são três mesmo. Você tem o... o detalhamento de questões extremamente mundanas que em outros animes de cartas como Yu-Gi-Oh! você não tem. Então você tem os personagens passando por problemas que jogadores do mundo real passam. Você tem eles perdendo com uma frequência maior do que personagens de Yu-Gi-Oh! perdem protagonistas de Yu-Gi-Oh! perdem você tem uma personagem tendo dificuldade pra lidar, por exemplo, com uma nova mecânica. Esses card games japoneses, eles costumam lançar novas mecânicas que mudam todo o jogo, todo ano. Então quem joga no mundo real, costuma ter uma certa dificuldade de acompanhar isso, é um gasto de dinheiro frequente, é uma coisa complicada de acompanhar. E em Vanguard você tem também essa questão tipo, acabou de sair uma mecânica nova e uma personagem tá um pouco atrás com isso, nessas sagas que eu tô assistindo. Você sabe um pouco de onde que as cartas vêm, de onde elas são conhecidas, então tem toda essa questão mais mundana mais física e mais cotidiana que Vanguard pega demais eu acho isso muito bacana eu acho bacana o humor de Vanguard o Vanguard tem um humor um, um, uma, uma auto, umas auto paródias que ele faz uns sarros que ele tira dele mesmo e, e coisas assim que são muito legais, eu sempre gostei uh, e isso acaba juntando com, com os personagens né, e como todo personagem também tem o seu traço cômico uh, eles são bem distintos, então eu também gosto dos personagens e do humor de vanguarda. E eu gosto do jogo em si. As regras do jogo, por contarem com muitas vezes com questões de probabilidade que beiram a sorte de tão quase incontrolável escalação, é, faz com que o jogo tenha muitos ganchos dramáticos que ficam muito bem no formato de um anime. Então, muitas vezes o jogo vira de um jeito contando com a sorte, não é a sorte de verdade porque está na mão dos roteiristas, mas conta com um fator sorte... Barra, probabilidade elevada ao extremo Que o, as regras oficiais têm pra poder fazer isso E mesmo sem, sem necessariamente Sair de uma forma muito absurda Do que é o jogo na vida real uh, Então acho que essas são as três coisas que eu gosto muito Em Vanguard, o G não tem A parte do jogo é, E a parte das pessoas mudando Tá tudo bem aí, cara?
1: Tá, tá sim
2: <risos> Tá caindo tudo Não sou eu não Não, uhum. não sou eu não <risos> É, então, o G não tem a parte do jogo, as batalhas estão sendo meio estranhas, elas estão uhum. sendo meio. É... Você leu Ricardo no Go?
1: Não, nunca vi. Eu conheço, mas nunca Eu vi. Eu não li
2: Ricardo no Go inteiro, mas a, a, especialmente no começo, tem muitos jogos que eles não mostram. É, é difícil você mostrar detalhadamente um jogo de Go, né? Então, uhum. você tem vários saltos para pontos chaves do jogo e depois para quem ganhou e tal. É, então a nova a nova fase de vanguarda está fazendo muito isso Você não vê o jogo inteiro, você vê só uns pedaços picados Você não tem os marcadores na tela para dizer qual é o poder de luta das cartas E você não tem como controlar o que está acontecendo no jogo É meio que uma coisa meio bizarra que está acontecendo ali Você não sabe direito o que está acontecendo Porque ele não te dá os detalhes técnicos para você associar isso ao jogo do, de carta de verdade isso Talvez seja positivo para quem não joga o jogo de carta de verdade Eu só entendo as regras e eu gosto desse tipo de coisa então o controle do jogo eu acho que isso prejudica um pouco A emoção de quando tem uma virada é Justamente porque Vem outra questão do cotidiano Nesse caso você tem um protagonista que está ganhando o tempo inteiro Porque ele tem uma carta mágica É a tal do Nova Generation Uma nova mecânica que ele simplesmente puxa essa carta Quando uma, um grupo de, de regras É estabelecido que não está muito, muito claro Para mim assistindo o desenho quando ele puxa essa carta, simplesmente ele ganha, imediatamente. Não, não consegui ver ninguém dar um counter, eu não sei muito bem com as suas regras, a carta dá um dano diferente dependendo da situação, eu não entendi porra nenhuma daquela merda. E uhum. parece só uma carta mágica, um deus ex-máquina que o personagem puxa e é tipo o golpe final dele pra finalizar o monstro, sabe? Vai ganhar sempre. É... Uhum. é... E é por isso que eu estou incomodado com a Aguard G. Porém a parte dos personagens e a parte do humor ainda tá lá. E é na verdade o principal foco. Você tem bem pouco de jogo e muito mais aqueles personagens interagindo, fazendo coisas e tal.
1: É, eu mal posso esperar.
2: Dá uma chance pro Aguard cara. Vai ter um produto pra você.
1: É, mal posso esperar. Agora eu tô, eu tô um pouco animado com, com o Digimon, né? Saiu a, a, a imagem já. A... Tá bonito pra caramba, né? Demais, tá demais, é. Só que eu tô preocupado, eu vou ter que rever tudo, eu acho. Eu tô, eu tô, eu tô lutando mentalmente com... Tô assim, devo ou não devo rever é, e, os dois se eu não,
2: se eu não Então, se eu não me engano, ele se passa entre 1 um e o 2, né? Não. Ele não é depois do dois
1: Ele é depois do dois estão enormes, eles não estão daquele jeito. Eles estão do no dois, tá tá?
2: médio ali. No 2. Eles estão todos no ensino médio, mas eu acho que é que eles passam um
1: pouquinho antes dos dois. Sério? Que bizarro. Eu achei que era. Sim. Eu achei que era depois.
2: Tanto que o, o. Depois, se for depois, é depois antes do último episódio, né? Porque o 2 termina com todos eles adultos.
1: Eu é... não lembro disso, então.
2: O 2 termina com o eles pode adultos. Pode
1: ser. Pode ser depois, antes do último, né?
2: Se eu não. Não, mas se eu não me engano, passa entre ou se pá durante. Porque como o 2 só foca muito no. Os personagens novos, uhum. né? Uhum. Talvez esse foco no elenco antigo, mas não. Porque tem a Kari e o, e o TK. E eles estão mais velhos. Ai, eu já não sei, velho.
1: Né, cara? Não é bizarro, isso. É, é verdade,
2: eles estão mais velhos. Eu não tenho mais muito certeza. É,
1: então, pode ser depois da série, mas antes desse, desse, desse prólogo aqui, né?
2: Aham. Uhum. É, é possível. É possível. Ó, oh, o Tai tá com 17... O Tai tá com 17 nessa série nova. E aí, é só a gente ver a idade dele no. No 2, e aí a gente descobre. No primeiro ele tinha tipo 14, eu acho, né? Não lembro. O primeiro ele tinha tipo 14, eu eu
1: tô, acho. eu tô aqui dizendo pra você que talvez eu tenha que rever os dois. Por que, que você acha que eu tô fazendo isso? É porque <risos> eu não lembro de porra nenhuma. Entendeu? Uhum. Então para de me perguntar quantos anos a porra do Tai tinha. Você tem sorte de eu saber quem é Tai? <risos>
2: <risos> ai ai, Enfim, Que me lembra do, de uma me das melhores piadinhas do Back in the Day, Nos fóruns, rolava muito. Que era o Hentai, né? Porque hen, Hentai hen em japonês é galinha. Aí o pessoal pegava tipo galinha, mais Thai, Botava galinha em cima do Thai. Ah, É, descobri a idade dele. Você passa depois do 2, viu? É, porque ah, no Japão o Tai tem 11 anos no, no Adventure 1 e 14 no 2. Uh -huh. E agora ele vai ter 17. É, então. É, curiosamente, nos Estados Unidos a idade dele é diferente. Inclusive, o tempo entre as duas séries é diferente, porque ele tem 10 na primeira série e 16 na segunda.
1: Por que mudaram desse jeito?
2: Não faço a mínima ideia. Muda inclusive as séries que ele tá e tal.
1: Não faço é, ideia. Que bizarro, que bizarro né? Pois é. Porque não quer dizer nada, né? Tipo, ah, beleza, passou mais tempo do que. do que o original, mas o que isso traz de diferente? Em que
2: E no primeiro ele é mais novo, no segundo ele é mais velho. Estranho.
1: Tá, mas qual a diferença faz de pular de 14 pra 16?
2: Sim. Pois é. Acho que nós vamos ter o Mewt de novo, como vilão, eventualmente, nessa série, será? Não sei. Você lembra do sei...
1: Lembro, mais ou menos. Mas eu, eu não sei faço a menor ideia qual vai ser o plot. Já divulgaram qual vai ser o plot dessa série ou não, né?
2: Deixa eu ver aqui o que a gente tem na wiki. A wiki diz... É,
1: é querer demais deles. Querer que eles, não, a, a só,
2: só tem a equipe... Um com
1: antecedência toda.
2: Só tem a equipe e dizer que eles estão me sentindo médio, é tudo que a gente sabe. Uhum. Agora aquele vídeo que saiu, aquele primeiro que saiu É emocionante, cara, eu chorei assistindo aquele negócio Inclusive quando a Associação é, saiu Eu não comentei isso aqui, né, eu esqueci de comentar isso Inclusive cobraram no, 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 Nos comentários porque no Twitter eu fiquei meio, meio, meio chocado. O dia que essa notícia saiu, eu passei o dia inteiro meio abalado emocionalmente. Eu não sei porquê, digamos, ah. digo de um jeito muito, muito, muito forte. Então eu tava no trabalho, eu vi o um vídeo, aí eu comecei a lacrimejar, eu saí, eu fui lá fora, eu fiquei chorando copiosamente. Meu Deus! Foi uma vergonha. Eu chorei demais, eu liguei pra briga gaguejando. Meu Deus. Eu passei o dia inteiro abalado emocionalmente com essa notícia.
1: Ok. É, não, tipo, eu, eu, eu fiquei meio feliz e tal, achei bem legal, mas.
2: Eu não sei, Digimon mexe demais comigo, sempre mexeu, sabe? Não sei exatamente é. o que, é, que aquilo tem, mas. É, é, é muito sobre. sobre é, melancó é, é melancólico.
1: É um desenho muito ele melancólico. É melancó
2: ele é melancólico e ele, eu tinha a idade deles naquela época, então eu tinha 11 anos e, e, e era um desenho que falava comigo diretamente com as coisas exatas que eu tava sentindo. É, e com essa coisa de você estar tá crescendo e ser uma criança completamente desamparada no lugar sozinho, você tem que se virar sozinho e o terror disso. E como os Digimons estão lá por você, sabe? Mas eles só crescem através de você, então você precisa crescer para os Digimons ficarem mais fortes. É, e esse senso de terror é meio aterrorizante para uma criança de 11 anos se imaginar num mundo sem ninguém, só com monstros gigantes. É, ah. E você mesmo só tem a porra de um dinossaurinho de bosta que cresce só de vez em quando, sabe? E tem vários monstros enormes. É. é... <risos> É, é, é bem metafórico, né? Parece gente, muito,
1: muito o relacionamento seu com o seu Digimon ia ser é ótimo, né? Seu, 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 seu Saurinho que, que só cresce de vez em quando. uma porra, né? As brigas entre vocês, as discussões, né? Quando fosse bater o Dr.
2: Verdade. Enfim.
1: Você jogar na cara dele, coitado.
2: Mas fala de Hunger Games 3 que é como é que tá em português? A jogos
1: vorazes, a esperança parte a Esperança. Um.
2: É Mockingbird é isso? Mockingjay. Mockingjay isso.
1: M Mockingjay é uma mistura de Mockingbird com alguma outra coisa. É um é um bicho específico que só existe nesse universo, mas em português eles traduzem para tordo mesmo e pronto. Entendi. Só que <risos> o original é Mockingjay, é tipo, é uma é uma outra é uma outra é um esquema é uma outra parada. É... Então é, a esperança é, 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 é um é, enfim. Eu não lembro mais, eu, eu comentei Jogos Vorais aqui quando eu li os três livros, mas eu não lembro mais exatamente o que, que eu tinha falado. Ah, terceiro. Você não, não, não. lembra? Lembro eu, não. Não, eu lembro a minha opinião geral, mas do terceiro livro em especial, porque o terceiro eu lembro que... Eu não lembro se eu, gosti, que, se eu curti ele mais ou menos do que os outros, mas eu sei que... Eu
2: lembro que tinha um que você achava mais caído, não sei se era ele.
1: O primeiro, o primeiro. O primeiro? É... O não, eu, eu, o primeiro eu lembro exatamente o, o, os prós e os contras e tal. o terceiro eu não lembro direito, eu teria que ouvir meu comentário de novo para lembrar o que eu achei mas ele tem, ele, ele tem como todos os outros no geral, essas séries de forma geral o universo é muito bem é, construído e as a, a, a proposta do, do o que os temas que eles querem abordar são bem legais e, e vários detalhes desse universo são bem legais e tal mas ao mesmo tempo toda vez que a, que, que a história vai decolar para algum para algum terreno um pouco mais interessante desafiador fora dos padrões surpreendente, a, a autora pega e puxa a rédea, porque a série a, a, o plot quer voar, mas ela não quer deixar voar porque, bem ou mal, ainda é uma série é, infanto juvenil e tem que focar no romancezinho chato, porque é isso que as menininhas querem ler, que, que vão comprar o um livro, blá, 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 né? Então, isso é uma coisa que me dá... Ah, então, e eu sempre falo... Ah, então você não tem que ficar com raiva disso. O único problema é só que você é, não é uma uma, uma. uma twin, então você não, 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 não tem que ler esse livro. Só que não, porque esse argumento não vale. Porque uma boa história é uma boa história, e Harry Potter tá aí para provar isso, né? Que é uma história teoricamente infantil, barra infanto-juvenil, mas que é super bem escrito e tem um, livro, um nível de complexidade lá em cima, né? Igual a qualquer outro livro, então. É, a roupagem vai ser mais adequada para é, criança, mas a complexidade da história e a trajetória dos personagens e tudo, as regras daquele universo, tem coisas que vão ter em comum com qualquer gênero, né? Que é coisas que você quer ver independente da história, você quer ver personagens sofrendo perigos reais e você quer ver é, uma história de aventura, né? Tem que ter perigos reais, uma história como os Jogos Vorados, por exemplo... Que, que, que lida com, que trata de, 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 de opressão política e revolução e, e o papel que a mídia tem na revolução, o papel que a mídia e a opinião pública tem no desenrolar de uma guerra, quer dizer, são temas que são bem interessantes e, e ela podia, enfim, essa autora ela podia ter trabalhado um pouco melhor com esses temas sem medo de ah, eu estou sacrificando muito aqui o, o romancezinho Malacueca, tenho que dar uma puxada nisso. Então, eu não sei se ela fez isso de propósito ou se ela só não teve a competência mesmo de escrever esse, para esse tema, entendeu? Eu não sei uhum. eu não sei é, se, a, até que ponto vai é, é uma coisa ou outra. Porque, Mas enfim, a, de qualquer forma, a proposta de, de Mockingjay é bem interessante porque se nos dois primeiros é, casos, livros, filmes, você tinha eles lidando diretamente com a competição, com os jogos vorazes, dessa vez não tem mais jogos vorazes. Dessa vez é focado na revolução mesmo, Panem está se, tá se revoltando contra a capital, e você tem, ah, do lado dos rebeldes, todo um foco muito grande em transformar a Katniss, a protagonista, no símbolo da guerra. Então, ela não vai guerrear de verdade, ela não, ela não é um soldado bom bastante para ir pra guerra mas tudo que ela tem feito até agora né, é, transformou ela num símbolo tudo que ela fez meio que inspirou as pessoas né, inspirou a revolta então ela é o Mockingjay, ela é o tordo ela é o símbolo da, da guerra e a, 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 os rebeldes eles vão meio que usar ela pra é, para propaganda então, é um livro que trata muito mais da guerra de propaganda do que necessariamente da guerra para valer, né? Uhum. E parece ser muito legal quando eu falo assim, né? Mas, infelizmente, o desenvolvimento, deixa, <risos> é, uhum. infelizmente o desenvolvimento deixa um pouco a desejar. E, na verdade, é, esse livro só se destaca um pouco para mim porque o final dele é a primeira vez, em, né, depois de você ler três livros e um desilhão de páginas, a primeira vez que a Catniss realmente faz uma coisa que é moralmente duvidosa, e é uma decisão complicada que ela tem que tomar, enfim o final do livro é interessante, entendeu uhum. e é, porque em todo momento a Cássia é muito protegida, as coisas acontecem em volta dela, de forma que ela não precisa nunca tomar nenhuma decisão que vá, que vá botar em dúvida o caráter dela, ou a moral dela, entendeu uhum. é, ela tá numa situação que ela deveria ter que passar por essas situações mas é tudo, convenientemente as coisas se resolvem antes que ela tenha que passar por tais situações e essa é a minha maior frustração com essa, com essa série de uma forma geral o filme é interessante porque é, a, a divisão dele em dois filmes não foi natural. Ele não era para ser dividido em dois filmes, o livro não é tão grande assim. Uhum. É, foi uma decisão puramente comercial mesmo. E o que acontece é o seguinte, tem um, é um filme bem... A crítica que eu tenho para fazer dele, a crítica negativa e a positiva são, mesmo, são as mesmas praticamente, por quê? Você tem um filme que é super parado, super parado, Quase não tem é, sequências de ação direito. E o clímax é, tipo, inexistente. Não tem clímax, entendeu? Não tem clímax. Não? Tipo, não, não, não tem uma luta final, uma batalha final. Inclusive, um momento que eu tava pensando no livro, que fosse o final do filme, não foi. Que é, uhum. que é um momento bem grandioso, que, tem, que, que é bem dramático e, ao mesmo tempo, tem muita ação que acontece mais ou menos na metade do livro. Mas eu, ele
2: acontece. Eu... Ele chega a acontecer no filme ou ele não aconteceu?
1: Não, ele não aconteceu, de forma alguma. Aham. Uhum. Eu achei, super curioso, eu achei super curiosa a, a, a parte do, do livro que eles resolvem interromper. Achei muito estranho. E, e é isso, assim é, o filme é bem paradão, eu achei bem maçante alguns, alguns momentos, é bem estranho. É. E várias coisas que são legais do livro eles amenizaram sem motivo nenhum, não sei porquê. Então o livro, ele, o livro já, já faz muito esse trabalho de amenizar o potencial que a história tem. E o filme chega e ameniza mais ainda, entendeu? Então, alguns personagens que no livro, quando eles aparecem, eles estão eles foram bem. É, enfim, foram capturados e sofreram na mão da, da guerra e estão bem acabados. No filme eles não estão, estão só lá de boas, entendeu? Coisas assim, sabe? É, então, assim, é, é perrengues que alguns personagens passam, que ali parece mais fácil. Assim, a própria Castings, ela. A situação dela, vocês assim, estão usando ela para propaganda, mas a situação dela no dia a dia é bem de merda, né? Uhum. E várias coisas acontecem que no filme meio que não tem. E já que eles estão dividindo mesmo, tem tempo de sobra, eles podiam ter colocado e seria mais interessante ter colocado isso do que, do, do que as partes que eles escolheram colocar, né uhum. é, então eu achei também curioso isso a, o, o que eles escolheram colocar o, o que eles escolheram tirar na minha cabeça analisando assim eu não consegui que entender porquê, então até gostaria de repente ver uma entrevista mais a fundo com, 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 com enfim, com todas as mentes criativas por trás desse filme para saber se é, enfim, gostaria de saber o motivo é, mas ao mesmo tempo, essa coisa do filme mais parado não deixa, não deixa de ser uma escolha peculiar porque você tem um blockbuster, feito pra adolescente, e que, e que não foca em ação, foca mais em personagem, foca mais no que tá acontecendo foca mais na na, 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 na aliança lá, nos rebeldes, aliança rebelde ótimo nos rebeldes fazendo <risos> fazendo, fazendo, fazendo propaganda e gravando os videozinhos, não sei o que então enfim, não deixa de ser interessante também, tanto que o, o Pablo Vilaça deu cinco estrelas pro filme, né? E adorou, é. adorou, 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 a crítica dele é super positiva. E aí depois que eu li a crítica dele, eu fui tentar repensar o filme, tentar ver se não tava sendo realmente, pra ver sei lá, ela só vi quando eu vi eu tava com sono, sei lá, de mau humor, interferiu, né? Então, sei lá, então eu acho assim, eu ainda acho um filme muito parado demais, ainda acho que eles cortaram o filme na hora errada. É, e ainda acho que eles escolhem, eles ignoraram partes que não precisavam ser ignoradas. Mas, ao mesmo tempo, eu aplaudo pelo menos o que eles tentaram fazer ali. Realmente, é um filme bem diferente do que você espera de um blockbuster desse tipo pro público que ele é, entendeu? Uhum. É, então, eu achei corajoso, assim, foi no mínimo corajoso. Então, é, depois disso, vários conhecidos meus adoraram o filme. É, então... É, enfim, eu, eu, eu vou dar o benefício da dúvida. Talvez eu reveja, talvez eu, 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 eu assim que sair um hip aí, eu vou fazer questão de rever, porque eu comecei a ver muitas opiniões contrárias às minhas, assim. Então, de repente, eu, eu, eu pode ser que eu tenha perdido alguma coisa. Eu acho que eu, eu, talvez eu, eu só não tenha entendido a piada, porque uhum. eu, tava com muita, sei lá, com, eu tava com muito preconceito na cabeça por qualquer motivo, e enfim. Então, eu vou tentar rever de novo depois mas a princípio é isso a, a minha opinião até agora é meio que é essa, entendeu? eu acho que eu entendo o que eles tentaram fazer mas eu acho só que eles erraram a mão um pouquinho assim mas em compensação o, outro, o próximo filme eu acho que vai ser muito bom porque todos os momentos mais dramáticos e meus momentos favoritos do livro estão lá vão estar tá lá a não ser que eles escolham cortar tudo sem motivo nenhum, né? <risos> uhum. mas vamos ver vamos ver assim é capaz de ser um puta filmaço assim, né? então vamos ver talvez, talvez potencialmente o melhor da série então vamos ver aí o que vai acontecer
2: e o Planeta dos Macacos, eu não vi nenhum, né? nenhum Nem o primeiro, nem esse.
1: Nenhum dos dois?
2: Não, o único Planeta Nossa. dos Macacos que eu vi foi o originalzão lá de trás, da Estátua da Liberdade.
1: E você fez isso porque você é hipster mesmo? Ou, ou...
2: <risos> não, eu vi Back in the Day, nem tinha esse filme aí que eu não vi. É... Eu vi de uns 15 anos.
1: Você, você, não, você não curte aquele remake do Tim Burton, não? Você não viu?
2: Eu não vi. Eu não vi, eu não eu... vi nada
1: de Presse Macacos se Não seja o primeiro
2: filme eu, muito bem.
1: eu não vi nada clássico nunca de dos Macacos Eu gosto pra caralho do, do filme do Tim Burton Ninguém gosta, só eu <risos> é, é outro daqueles casos em que eu não vejo Absolutamente nada de errado com esse filme Tipo, é um filme super divertido, super legal Enfim, nada, nada de errado, nenhum problema com ele ah, O final dele é bem perturbador Bem legal, é um final que Consegue ser diferente do final Do primeiro filme, mas ainda mais Mais perturbador ainda, se isso é possível e, porque é impossível fazer um final mais icônico do que aquele do primeiro, né? Sim. É, tanto que qualquer coisa que você faça com o planeta dos macacos depois não causa o mesmo impacto, mas por causa disso. E tá é, aí a regeneridade dessa série nova, porque a série nova então resolve só fazer outra coisa, outro filme, outra história, entendeu? Tipo, é a prequel, você passa nesse... Porque o primeiro filme original, esse cara chega, esse astronauta da Terra se perde no espaço, né? Uhum. E ele chega nesse planeta habitado por, por macacos. Nesse filme novo, no, no primeiro, na, na a origem, é, Rise of the Planet of the Apes, é, aparece como uma história de jornal no fundo, esse astronauta que sumiu numa, 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 numa viagem, etc. Uh -huh. Entendeu? Então, quer dizer, tchau, vai lá viver o filme antigo, que eu tenho estar aqui. <risos> Vendo como tudo começou, entendeu? enquanto isso. Enquanto isso, a gente tá aqui vendo como tudo começou. Ah, é. e, enfim, o filme é, enfim, é, um, é um ótimo filme, que esse filme você não acredita, como o filme pode ser tão bom, assim, tipo, caramba, eles acertaram, eles acertaram em tudo, assim, os personagens são carismáticos, e o um macaco é carismático, todo mundo é carismático, é legal, <risos> e é a história maneira de seguir, é uma jornada super fofa, e, 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 e vibrante, e intrigante ao mesmo tempo, e você, sabe, e mexe com a emoção de uma forma muito, muito bizarra, né, e de pensar que, que todo, o peso dramático que, que o César né, tem que é o macaco principal que é interpretado pelo Andy Serkis é incrível o trabalho que eles conseguem fazer com esse macaco, né, um fucking macaco digital, tanto que eu acho o, o Andy Serkis, ele tinha que ter sido indicado pra melhor ator por esse papel, né rolou esse debate na época, de todo mundo querendo que ele devia ser indicado, mas a academia nunca ia encarar o trabalho dele como um trabalho de ator, as pessoas ainda se referiam pra ele nas entrevistas e tal né, como o dubla... ele é o dublador do Gollum, por exemplo uh -huh. né só que não, ele não é o dublador, ele é o ator que interpreta a porra do personagem. A diferença é que ao invés dele estar tá é, é, é com uma maquiagem é, é de látex, ele tá com uma maquiagem digital. Mas é, o, é a expressão corporal dele, é o trabalho de voz dele, é tudo dele. Então, ele, sabe? É. E aí você pode, você pode. Você pode até debater que até mesmo quem só tá dublando poderia ser indicado a melhor ator. Por que não? É a interpretação do cara ali, né? Quer dizer, e... é. é. Né? Ou não? Ou, ou tem que ter uma categoria é, eu... de ótica para dubladores? O que você acha?
2: É, eu, eu não sei, porque o dublador só está fazendo um, uma das coisas, né? Um dos né? aspectos. Da interpretação, um não. dos aspectos da interpretação. Então, talvez isso fosse um pouco injusto. Ele está na mesma categoria de alguém que fez todo o trabalho.
1: É, mas justamente também tem que levar em conta que, Agora, que é, os desenhos, como... desenhos americanos, essas grandes produções longas animadas horroridianas. Muito do, do. Muito do resultado final do personagem e se baseia um pouco do que tá acontecendo ali no estúdio. Os, animador, os, os animadores estão lá junto com os caras e eles estão se mexendo e é, representando. Eu não sei.
2: Eu acho que só contaria no caso do Andy Sarkis, que o cara faz a voz e a captura de
1: movimento. Aham, é, tá.
2: Aí eu acho que dá pra dizer.
1: Pode ser. Pelo menos, o mínimo. É, sim. É, mas poderia ter uma. Poderia ter uma, uma, uma categoria no Oscar para dubladores, né? Agora que todo ano tem sim, tantas animações. Sim. Por que não? Com certeza. É, é. É. Mas enfim, uh... enfim, o tinha que, que ter sido dedicado já, e eu espero que essa injustiça seja corrigida no, num futuro próximo aí. É... Mas enfim, e o segundo consegue ser melhor que o primeiro, todo mundo tá elogiando demais esse filme, infelizmente eu não consegui ver no cinema. É, mas enfim, ele é muito bom, ele é, é, é legal também porque ele realmente, ele não, ele não faz mais do, mais do mesmo, ele não tem o mesmo elenco, eles tiveram coragem de mudar tudo e contar de fato um novo capítulo dessa história, mesmo assim, e é como uma continuação deve ser feita, quer dizer, é, eu acho que é go big or go home, sabe, Hollywood tinha que parar de só tentar fazer mais do mesmo, com medo de não dar certo, e só fazer isso, cara, tipo, faz um bom filme que seja uma continuação natural e orgânica dos fatos do filme anterior e que se ele for bom a galera vai assistir e vai dar certo, só relaxa, entendeu? Porque uhum. eles podiam ter chamado o James Franco de novo, ainda mais que o cara tá né, super em alta agora, eu acho, né? Não sei. É, e, e feito, enfim, a mesma coisa, só que não. Enfim, enfim. É um ótimo filme, a trilha sonora dele é espetacular, um tamborzão que não para, assim... É uma, uma vibe bem tribal, assim, bem interessante, é tudo bem. E foca bastante nos macacos agora, foca bem na sociedade que os macacos montam e etc. Então, é bem mais distribuído entre o um núcleo humano. Inclusive, os personagens humanos são bem, bem genéricos, assim. A parte mais fraquinha, assim, do filme são os humanos, assim, são bem genéricos. É, eles têm um arco interessante, o protagonista e tal, é, e também o personagem do Gary Oldman, que tá, ele tá no filme, inclusive. Ele tem um arco é, interessantinho. Mas assim, os, os seus personagens favoritos mesmo, né? Os, os, as estrelas dos, do filme, os protagonistas são os macacos, são os macacos entendeu? <risos> você vai pensar assim, qual personagem que você mais gostou vai ser um macaco? Qual que você menos gostou vai ser um macaco? Qual que você mais puto vai ser um macaco, entendeu? E, enfim, a expressão dele. E eu devo dizer, fazer uma confissão aqui. Que, uhum. que rolou agora? Eu falei, eu falei do Daddy Complex, do, do, do Capaldi, né? Ixi, lá Tá rolando o um Monkey Complex oh. agora. Monkey Complex? Tá rolando o <risos> um Monkey Complex. Tá rolando porque o César agora... O C... Mas não, não, é, não é por qualquer um. O César... O César agora O César agora é pai. Né? E, e aí rola, rola, lá um, rola uma, uma vibe lá do, do, do filho do César. Lá, Ele tem uma, uma, uma subtrama bem interessante, né? E aí rola, rola um monkey complexo ali, né? Com, com o filho do César.
2: Com o filho do César? Com o filho
1: do César, é. Deixa, deixa eu achar uma é. imagem dele. Você vai, vai entender o que eu tô falando. <risos> eu acho. <risos> <risos> Esqueci o nome dele, peraí. César, César, Sun, uh, Planet... Planet of the Apes. O nome dele é...
2: Isso aí que eu procuro aqui, que eu tô usando o celular pra usar o computador.
1: Ah, aqui tem uma imagem... Nossa, ele, ele... Nossa, eu vou te mostrar. Meu coração até fez um tum-tum. <risos> pera aí. Ai, merda, copiei errado. qualquer aquele link enorme, não é URL. É copiar o URL da imagem, não é isso? É, era pra estar tá certo. É. Pera aí.
2: Ah, o link tá enorme mesmo, pera aí. Não,
1: não, é isso mesmo. Agora, agora, agora. Aí, ó.
2: Tá, calma, calma. <risos> não se <exalte. risos> É o link. Peraí, peraí, peraí. É Blue Eyes. É nesse filme, o filho?
1: Não. Não, não. Ele já não. tá assim. Ele é, ele, é, ele é teenager.
2: Ah, entendi. Blue Eyes. é que tá carregando aqui. Não meu curtiu?
1: Computador...
2: Calma, meu computador ah, não tá, tá muito bom, não. Não apareceu aí, não. pode tá lhe falando, hein? Assim
1: se, <risos> assim, se mexendo. Se mexendo é melhor, entendeu? Pela foto não dá pra ver tanto a vibe, mas dá pra pegar ah. é o que eu quero dizer.
2: É, é, uma, é, um, é um macaco, né? <risos>
1: Não, mas você não, você, 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 você não achou? Não rola um apelo? Não?
2: Ah, ele é, ele é bonitinho, né? Marca gatinha.
1: Não, é, Então, e aí ele se mexendo, e, e a, a, os grilos que, que ele sofre, as coisas que ele passa, ele é tão like, ele é tão legal, entendeu? Entendi. Eu quero todo um spin-off do Blue Eyes agora.
2: E o herói, e o herói, o ator que faz o Blue Eyes? Já procurou ele?
1: Não, não procurei, quem será que faz? É o Nick, Esse, Nick, é Thurston. É Nick Thurston. Hein? Quem ele é? Eu não, eu não cheguei a procurar. Deixa eu não ver. Sei.
2: Olha pra ele, vai que você se apaixonou pelo cara também. Vamos ver. É, o, é o cara é o cara gatinho.
1: Facilita, né?
2: É o cara gatinho.
1: Não. Não, 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 não. Não, <risos> não, não curta essa vibe, não.
2: Entendi. Tá não, não,
1: não, não.
2: Que bom! Que bom. Quem imagina? <risos> Alguém chega pra lá em cima dele. <risos> e aí? Quando você vai pra cama com ele, você puxa uma máscara de gorila e fala, não, peraí, Mas peraí.
1: Você, olha só, eu vou pedir uma coisa meio inusitada pra você.
2: Sabe aqueles gritos, então?
1: Aí a gente pode começar a falar agora só em linguagem dos sinais, e aí você solta uma palavra de vez em quando que você tá aprendendo a falar ainda. Ai, é. ai. É muito louco. Mas enfim, a, o filme é muito bom. A, a trilha sonora é ótima. A Feliz está nesse filme, a mesma de The Americans, Carrie é Russell, está nesse filme. Olha só. Está em Maravilhosa. O. Aquele garoto do, do... Do deixa ele entrar também. Deixa-me entrar. A versão americana é deixe me ou deixa-ela?
2: Ah, cara, eu nunca sei. Mas acho que a americana acho que é deixe me E a outra é Deixe ela
1: Então, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá enorme agora, by the way, Ele tá no filme também, enfim. É, mas é é, é, é bem genéricozinho, assim. a, a, a Mas é eles são humano, humanos, assim. né? Não são macacos. São humanos, são humanos. Ah. São humanos. É, mas sim, as estrelas são mesma macacos. Assim, tá muito convincente, muito realista. O filme é muito vibrante, assim. Você... É um, é, um, é um clima de suspense e tensão assim, que não para o tempo todo, entendeu? A trilha sonora é sempre tensa e. E é todo momento alguma coisa horrível tá para acontecer, entendeu? Até quando assim, as cenas mais tranquilas você está com medo que alguma merda vai acontecer, entendeu? Uhum. Porque é muita tensão dos dois lados, Tá, 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 tá uma guerra prestes a irromper ainda né? entre homens e macacos, etc. Então, tipo. É... Enfim, é bem legal, bem legal, bem legal. E dá mágico para continuar, né? Então, é... acho que. Enfim. Ansioso pelo próximo aí. E pelo, pelo potencial spin-off do Blue Eyes.
2: Spin-off do Blue Eyes. Não pode ser dentro da série mesmo? O quê? Como? Não pode ser na mesma série de filmes?
1: Pode, pode. É que spin-off. É, pra, pra ter mais, né? Dele. Quadrinhos, quem sabe? Entendi. Blue Eyes. Uh...
2: O que mais você tem aqui? O Menino do Espelho. Nem sei o que é isso. O que é o Menino do Espelho? Peraí. Ah.
1: Esse Blue Eyes é um personagem clássico? Porque tem um Blue Eyes aqui que... Será? Ai meu Deus, o que é isso? Que Blue Eyes? Não, eu, esse aqui é um screencap muito ruim do filme, eu tô achando C que é coisa antiga. Calma, cara, você não pode ficar tão trajado assim. Fica calmo que a gente descobre. Tô muito confuso, toda a minha percepção de mundo agora foi por água abaixo, tô... <risos> Calma, cara, em mim, eu tô vendo aqui. Eu tô achando que ele é só desse, hein? É só é. Do, do, dos novos. É o, é, o próprio César não existe no, no outro, né? O Caesar?
2: Não, o Caesar tem? Tem. Tem. O Caesar é o macacão lá principal. Ah, não sabia. Só que aí eu não. O que eu acho, meu palpite. Meu palpite é que é outro cara. Que tipo, o Caesar é um título. Porque. Ah, sim. É porque que esse macaco teria vivido tanto tempo assim? É verdade. Se ele é um título, ele passa adiante. Talvez o, Blue... o César do original seja o Blue Eyes? Enfim. É... Não, ele apareceu
1: primeiro. Ele apareceu primeiro, como, não, ele apareceu primeiro como um bebê em Escape from the Planet of the Apes. Ah. Depois ele apareceu como, como um líder no quarto filme.
2: Ah, no quarto filme ele tá lá. É. Olha só. Tá aí então, sou o Blueis, cara. Tem Blizz antigo também. Dele você não gosta, né? O quê? Do Blizz antigo.
1: Tem um Blizz antigo mesmo? Ah, não. Então
2: você tá falando Caesar.
1: Caesar, né?
2: Ah, tá. Não, Caesar antigo tem mesmo. Você pensei que você tá falando do Blizz antigo.
1: Nossa, tem uma, lista, tem uma lista enorme aqui de personagens. Então, é, outro filme que eu vi esse ano, que eu tava, tava na minha fila, que eu vi esse mês que eu tava na minha fila um tempinho também, foi o menino do espelho, que é um filme brasileiro. Você sabe aquele. aquele é, é, não sei se você já viu algum, algum, algo de Game of Thrones, que tem o. o. o aquele menino, aquele menino que, que fica mamando na, na, na mãe dele, sim, mas ele é tipo sim, grande. Sim. É, 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 é eu sei o que Aaron, não é Erin, o dele é alguma coisa Erin É, é,
2: é o filho da, da parente lá, da Kathleen.
1: Esse menino da série, ele é brasileiro. É, eu, eu sei disso sim. Uhum. É, e, e aí ele fez um filme no Brasil, chamado Menino do Espelho. Esse filme, o roteiro desse filme participou de uma parada, chama, no final do filme eles dizem isso, é Laboratório de Roteiros do Sesc. Eu até fui, fui pesquisar para saber do que se tratava isso, e é um concursinho que eles têm aí, não sei se é todo ano e tal, é, o que eu achei na internet era, era, era o regulamento do, do que rolou em 2013, eu acho. Ou 2014, mas já foi que eu forma. Então não sei se todo ano tem, ou enfim. Uhum. E aí você pode, você pode mandar lá e escrever o seu, o, seu, o seu trabalho, tem que ser original. E se for adaptação... Não, tem que ser longa, parece. É, tem que ser longa de ficção. Parece que não pode ser curta, se não me engano, não pode ser tipo documentário também, e pode ser adaptação desde que você tenha o direito né, da, da coisa que você está adaptando uhum. e e aí é, é, um, é um filme infantil que se passa na, na década de alguma coisa, na década de 1900 antigamente aí a vibe meio menino maluquinho, sabe uhum. só que mais pra trás ainda bem mais pra trás é a vibe, tipo, vibe Menino de Boina e sabe? E, e, e sapato e. Tá. de suspensório. Você falou assim? bem mais
2: pra trás, eu já pensei em família real portuguesa.
1: Não, porra. <risos> não. Uma vibe anos de 40. É, é, provavelmente no filme de data no começo, mas eu já esqueci. Inclusive, eu comprei esse filme no iTunes, tá? Só pra. Porque eu achei, achei o máximo Então é a primeira vez que eu usei né, o serviço Eu aluguei, olha que legal, eu não comprei Eu aluguei esse filme no iTunes
2: Ó, peraí, Belo Horizonte anos 30, viu?
1: Ok, então Makes sense.
2: Você Se alugou no, no.
1: Aluguei no iTunes. É, foi. foi bem interessante. Oi? Quanto foi? Foi 4 dólares, eu acho.
2: E como que funciona? Você tem um tempo limite? Você vê uma vez só? Como é que tem, é? Tem,
1: você, você tem 30 dias pra assistir, sendo que quando você começa a assistir você pausa, você tem 3 dias pra terminar. Entendi. Entendeu? Algo assim. Então eu, eu aluguei e tava lá morando. Quando o, o programa me avisou que tava pra esperar o meu aluguel, eu resolvi assistir. E, e porque é, esses filmes nacionais é difícil você achar para baixar depois é, então a gente é obrigado aí legalmente mesmo ainda bem que tinha ainda bem que existe esse serviço né de, do, do, porque eu acho que não tem Netflix nem nada então é legal que, que tem essa essa, essa opção e tal, então então eu, 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 eu nem cheguei a investigar depois o catálogo deles de filmes disponíveis mas eu gostei bastante tem bastante, é, tem, bastante assim,
2: filme, tem bastante filme pequeno e alternativo que que só sai pela Amazon mesmo pelo Netflix pelo pela iTunes, falei todos é. os nomes, menos iTunes É <risos> Pelo iTunes, tipo aquele que eu vi da outra vez, né é, Tem uns bem difíceis de achar que você só acha lá
1: É, o pena que to... pena O Ramon que...
2: um, né, só no iTunes também, não é?
1: Algo assim, é, é. Acho tem que
2: um... o só no iTunes também, o documentário é.
1: Agora, tem tem várias coisas que eu quero comprar no... no iTunes, que eu descobri Que não dá, né, porque é na loja americana Então Você agora... pode fazer
2: uma conta americana
1: é, mas é, agora eu tô pesquisando aqueles macetes que você tava me dando a dica aí, né? De como é que faz pra comprar lá, porque eles, eles não aceitam, né? Sim. Você, que... você, você comprar o um gift card, essas, essas putarias botaria assim. É, mas...
2: você tem que fazer uma conta americana, comprar um gift card pra botar crédito nela.
1: É. Tentar fazer isso eventualmente, porque eu fui começar a ler o, o passo a passo disso. Eu fiquei, ah, tô com preguiça de pensar nisso agora. <risos> mas enfim, é interessante. O filme você consegue abrir. Eu tô falando isso aqui, todo mundo já deve ter feito isso, tá ouvindo a gente, mas enfim. É, você abre de boaça o filme, e, enfim. 1080, né? Disponibiliza 1080. Você baixa o filme todo, demora um tempinho pra baixar, aí você assiste. Eu acho que você baixa ele, tipo, não é no seu computador de verdade, né? Tipo, é na, na nuvem. Então você. Ele, ele, você assiste e depois ele some, hum. ele dissolve. É... Um... e aí enfim aí é um filme infantil, tem esse garoto que tem a turminha dele lá e ele descobre que tem um mundo do outro lado do espelho e tem uma versão alternativa dele no espelho que vem pro mundo dele e enquanto esse garoto vai fazer lá, vai lá viver as aventuras dele, o garoto, o, o colônia do Mundo do Espelho, fica ali, vivendo a vida dele pra ele, né? indo pra escola, lidando com os problemas. É, e o filme tem uma subtrama também mais séria, envolvendo... envolvendo ditadura e etc, né? Uma, uma, tem uma trama política é, no, no fundo, assim, né? E daí eu achei que, por causa disso, o filme fosse ter uma, uma pegada meio... É aquele filme As Pinhas do Diabo, ou então Labirinto do Fauno, ambos do, do Del Toro que uhum. que tipo assim eles falam de guerra, falam né mais do ponto falam temas sérios e pesadíssimos Mas do ponto de vista né de das crianças protagonistas que estão observando aquele mundo ali né então você tem uma uma, uma coisa pesada mas ao mesmo tempo é, tem um verniz assim, de fantasia e tal e, e talvez tenha sido essa a proposta deles de início mas não é e o filme, infelizmente, é bem ruinzinho. É muito, muito, muito Nossa, ruim, muito bom. Tudo. É, depois disso tudo, o filme é uma merda. É muito ruim mesmo. A única coisa que salva é realmente a atuação desse, desse, do protagonista, desse garoto protagonista. Ele realmente ele consegue passar bem o que o personagem precisa ser e tal. Ele é bem ele tem uma inocência misturada com uma esperteza legal. Ele, ele, é, ele é um bom ator e tal. E você tem o ator que faz o vilão do filme, é bem legal também, acho que é o nome dele. É, e é um conceito de vilão interessante, porque pega essa, essa vertente mais, mais política é, do filme e tal, então é bem interessante também. Mas enfim, o andamento do filme é bem paradão e bem cheio de piadinha e entendeu? Bem aquela coisa, parece um bando, dá a impressão que é um bando de... de e é baseado num livro do, 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 do Sabino, né? Como é o nome do cara todo mesmo?
2: Oi? Sabino. Sabino,
1: é Luiz Fernando? Não, é, ver. é o veríssimo. É é Sabino, escritor.
2: É o Fernando Sabino, né?
1: é? É só Fernando?
2: É só Fernando Sabino, sim.
1: Fernando Sabino, isso mesmo. É, tô vendo aqui ser é dele mesmo, mas tô viajando.
2: Que é o do Homem não, mas tá ligado.
1: Então, é, Então, é dele, é dele, do livro dele, Mas enfim, eu sei o seguinte, eu sei que dá a impressão que é um bando de gente que não faz a menor ideia do que é ser criança... Aí resolve escrever um livro de criança, entendeu? Aí põe que é criança peidando, é piadinha idiota, sabe, assim, com umas coisas bobas, entendeu? E o filme não, 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 não tem paixão, entendeu? Tipo, é tudo meio morno, meio mortinho demais, meio down. E o clímax, no final, é bem, bem, bem bobo, assim, dura literalmente 10 segundos, assim, né? A, a meio que. Porque o garoto, o, porque a, a pegada, é que o clone do espelho começa a ficar meio psicótico, né? Ele começa a querer ser o original. E começa a querer dominar muito a vida do garoto. Então, é, então ele vira o vilão da história. Então ele é meio que rola uma batalha final, assim, dos dois, mas é tão bobinho, assim, entendeu? E E aí você vê filmes. E aí eu comparei muito. Eu tenho um filme francês chamado É, é Petit Nicolas, o Pequeno Nicolas, uhum. que inclusive agora tá estreando uma continuação dele. E eu comparei com esse filme, que é a mesma coisa, é uma fábula infantil, focada numa turminha, nos anos 1900 e antigamente também, dos anos boi no suspensório, né? É, mesma coisa. Mas a compensação é um filme tão dinâmico, entendeu? Tipo, ele é tão divertido, engraçado e dinâmico, cheio de tiradas legais, e edição é maneira e tal. E, e tudo nesse menino do espelho é tudo tão morto, entendeu? Tudo tão down, tudo tão, dá uma preguiça de assistir. dá a impressão que ninguém tá ali muito apaixonado em fazer o um filme. Mas eu tenho certeza que o povo tá, porque afinal de contas, é uma galera que buscou, assim, né? Um não sei, o, o, o roteiro participou de todo um projeto, quer dizer, tipo deve ter recebido input de muita gente né, porque o seu você se inscreve nesse projeto, outras pessoas dão, dão, dão pitaco, e é todo um trabalho em conjunto então, tipo assim, como que pode tanta gente estar tá envolvida numa merda dessa, entendeu, sabe tipo, incrível, incrível. É, enfim, enfim uma, uma, uma pena assim, eu acho que o cinema nacional ele ele, ele ele evolui muito, e ultimamente tem aparecido muitos filmes que são ótimos, né mas filme infantil nacional tá um problema, né? É um problema. É,
2: eu não, não consigo que, passar é... muito, na verdade, né?
1: Não, o único filme infantil do Brasil que eu curto, que por sinal, no geral, é um dos meus filmes, infan... meus filmes brasileiros favoritos e assim, no geral, é o Castelo Rá-Tim-Bom filme.
0: Uhum.
1: Que mesmo assim encara isso com uma certa reserva, porque eu assisti esse filme há muito tempo atrás... Eu não era criança, mas eu já tinha senso crítico. Mas é ainda ele assim. Ele saiu bem criança.
2: tarde, né? Ele saiu tipo 2000, algo assim, não foi?
1: É, tipo, eu já era crescidinho, já tinha um certo senso crítico. É, e era bem mais hater na época do que eu sou. Hoje em dia eu sou. Hoje em dia, aliás. Hoje em dia eu tenho senso crítico. Naquela época eu era só hater mesmo, mas era <risos> é merda, é... E eu gostei desse filme pra caramba, né? Na época eu lembro que... Eu, 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 eu sempre cito, né? Esse filme e Bossa Nova como dois dos meus favoritos. Mas por quê? Porque são filmes que eu gostei numa época que eu era um hater more, né? Uhum. E que eu não era ponderado de forma alguma, opinião nenhuma minha, né? Então eu queria mais falar mal do universo. Então, é, então eu acho que se eu revesse esses filmes, eu, eu meio que continuaria gostando, assim. É, é um filme bem interessante, assim, é, a bom porque ele é bem sinistro bem dark, bem legal, bem intrigante. A trilha sonora dele é maravilhosa e então. tal. É, mas enfim, enfim, é uma pena, porque eu tava muito animado com a premissa desse menino do espelho, né? É, a premissa me parecia tão legal, e mesmo eu contando aqui, dá a impressão que é tão legal. Sim. Mas, <risos> é, mas não é não <risos> não. A... E aí é isso. E aí eu, eu acho que o cinema brasileiro infantil precisa de uma revolução agora. Mesmo o mesmo sacode que o cinema adulto tem dado, que cada vez mais filmes que fora, dessa, fora desse ranço Globo Filmes, que é, que é sei lá, um, que, que, que é um especial da Globo disfarçado de filme, né? Uhum. Tem saído muito filme legal e que não fica só escondido por aí. Os filmes aparecem, você assiste e tal. Então tinha que acontecer isso com o com, com filme infantil, né? Tipo, para. Ainda bem que a Xuxa não faz mais filme pra criança, graças a Deus. É, o Didi é uma parada aí também, né? Então, eu,
2: graças a Deus também.
1: <risos> faz um tempo que o Didi não tem não tem o Whatever, Didi e, e, a, e a Quem se importa a Lili, né? Não você tem já mais. viu?
2: Você viu a filha do Dedé?
1: Ele tem uma filha também agora?
2: Ele tem uma eu filha, filha e ela é muito bonita. Muito bonitinha. procure é? filha do Dedé. <risos> ah, Ai, meu Deus. Eu não lembro agora o nome dela. É Talita Thalita Santana? Algo assim.
1: Lelé, Lelé é o nome dela, né? Porque A filha do DJ é Lili. Não, não é. É Yasmin. É Yasmin Santana. Engraçado que eu comecei o episódio de hoje falando mal de piadinha lame de podcast, né? E hoje eu tô que tô. Você
2: tá, você tá impossível.
1: Eu tô. Eu tô on fire.
2: Ela tem um. Ela tem um cabelo rosa Nossa. e ela faz teatro. É, hum. Foca bastante em, em atuação e tal. E diz que quer ser uma grande atriz e pans. E é isso.
1: É muito bonita ela. Nossa, bonita mesmo, bonita mesmo, demais. Caramba. É? Ela é? Alternativaça, gostei. <risos> e, aí, e aí quando você pesquisa essa, por algum motivo aparece uma foto da Dulce Maria no meio também. É verdade, eu acabei de ver aqui. <risos> ah, não, né, porque Dulce Maria grava altas horas com o Detetro Santana e Mariana Chimenez. Ah, explicado. <risos> é por isso. Eu vi esse episódio, vai embora.
2: E Hércules, hein? Oi? Hércules.
1: É, então, aí eu vi. É, aí esse ano também teve dois filmes do Hércules que floparam. Pronto, é, um deles se passa antes. Foram dois. Qual ah, o outro? O outro é, é com. É com aquele ator super genérico que eu fico confundindo ele com o Chiny Tatum, porque o Tony Tatum também é genérico. Não
2: faço ideia, cara, eu não sabia que tinha outro filme. Só, só, só sabendo do The Teve Rock.
1: dois. Um, não, teve dois. O The Rock foi o Hércules mais. É, é, blockbuster. Quero fazer uma franquia disso. E esse outro diz aqui um pouquinho mais sinistro Mas eu não vi, então não sei Calma, <risos> desculpa Enfim, é a Matheus Netflix eu, fiquei, eu, fiquei, eu, eu era pra ter assistido ele antes dessa gravação Porque eu ia fazer uma comparação dos dois Um comparativo, uma comparação ah. Só que eu não fiz isso. É... E depois eu faço então, prometo. Não que alguém se importe. <risos> Mas o filme do The Rock, ele é assim, ele é dirigido pelo Brett Ratner, ele é com o The Rock. E o trailer dele, assim, é, o, o filme não é ruim, saca? Mas o problema é, o trailer dele é, é assim, engana você demais. Porque no trailer aparece ele enfrentando as bestas dos dois trabalhos. Uh -huh. E não. Esse, ele não se vende como um filme que foca nos 12 trabalhos. Ele não foca esse passa depois. O primeiro erro é o passa antes, esse espaço depois. Os dois floparam. Então agora alguém precisa fazer o filme que Os, você passa dos, nos dois trabalho. Pra poder... É, pra ver se dá certo. Vai que, né? Então, por enquanto, o, o desenho... do o Hércules da Disney continua invicto. Com a melhor adaptação é, ele... dos dois trabalhos. Sim, by far. É, é ele e, 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 e Xena, né? Xena, porque Xena é, é a melhor coisa do universo de Hércules também que fizeram. É, eu acho, né? Porque também, enfim. Faz tempo que eu não assisto. É... E aí o que acontece é o seguinte, o trailer aparece trechos dele enfrentando esses monstros, só que no filme é, isso, é, essas cenas aparecem todas juntas no começo, bem rapidinho porque são as lendas que dizem do Hércules, na verdade ele não fez nada daquilo de verdade, entendeu? Hum. A vibe desse filme é tipo assim, um Hércules Begins, entendeu? o um Hércules real, entendeu? Ele é um cara muito forte e reza a lenda de que ele é filho de Zeus e que Hera não gosta dele, que ele viajou por aí matando essas bestas, porque era né? Mas é só uma lenda, porque o Iolaus, que tem que, que tem um um Seriado também aqui, ele é o sobrinho do Hércules e ele é um bar Ele, ele escreve, né? As, as, ele viaja com o Hércules escrevendo as aventuras dele. E o Hércules tem uma trupe de gente. O Hércules, ele era muito forte. Ele tem um amigo lá, um outro cara lá. E a, a, a ideia é que ele foi é, enfrentando, destruindo, enfrentando missões em várias cidades, em troca de recompensa. Ele é tipo mercenário e ele foi juntando essa trupe junto com ele, uma trupe de outcasts, misfits, que não tinham pra onde ir, foram seguindo o Hércules, então a gente tem o um Hércules e sua turma, ele aceita missões, e pra poder ajudar no marketing pessoal dele, né, ele divulga essas lendas do Hércules, mas o filme, mas o filme deixa em aberto, se ele se quem que ele realmente é, ele é só um mortal, ele é um semideus, quem que ele é? Não se sabe. O que se sabe é, nenhuma daqueles monstros ele enfrentou de verdade mesmo, entendeu? Uhum. É, então eu. É, mas é que tá. Como o filme em si, ele é divertido, pra caramba. Ele tem cenas já são muito divertidas. E, enfim, foca, foca numa missão. É, alguém contrata ele pra fazer alguma coisa. O filme é isso, entendeu? Então. É, e, tem um, e tem um certo uma certa parada do passado do Hércules aconteceu também envolvendo a família dele que que vem à tona né? e tem tem algumas tem, tem alguns stakes pessoais pro Hércules também é normal tem que ter é, a trupe dele não é muito bem desenvolvida todo mundo é, é todo mundo bem unidimensional assim bem é, podiam ser mais assim é, o trabalho com eles poderia ter sido melhor é, principalmente a Atalanta que que, que anda com Hércules, a única mulher da trupe né ele é bem uma nota só e tal, e, e ela é uma guerreira foda mesmo meio, meio que só isso, né? E assim como os outros caras, então só, só o Hércules e o cara que é mais próximo dele, o amigo dele mesmo, que que, que são os mais os, os mais assim, que o foco fica mais neles mesmo e tal mas enfim, tirando assim, ó, 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 assim aquela coisa, aí, são problemas normais que você vê em muito blockbuster muito pior aí, entendeu? Então assim é, é, eu realmente, assim não é nada que atrapalha o filme em si, o filme é bem divertido e eu não sei porque ele falou, eu acho que ele falou por causa disso, eu acho que porque o trailer vendeu ele como uma coisa mais sobrenatural, mas no filme em si não tem, entendeu? Tudo, toda vez que no filme dá a impressão que eles vão enfrentar alguma criatura, vão se deparar com alguma lenda alguma coisa sobrenatural é, o filme desmente, entendeu? A expectativa então tem a expectativa, mas no final desmentem isso pra você a todo momento. Então, o Hércules, realmente, sim, ele é impossivelmente forte, assim. Mas ele é só um cara que é muito forte mesmo, entendeu? É isso. <risos> é... É que
2: isso estranha, né? Você quer fazer um grande blockbuster assistir os poderes do cara. Eu achei uma Fantástico, ex... né?
1: Então, eu achei, uma, eu achei uma escolha extremamente inusitada. Eu fico me perguntando por que eles acharam que isso fosse dar certo com o povão, assim. Ou então, se eles quisessem fazer, pelo menos num... Não, não enganassem o público no trailer, né? Uhum, sim. Porque o trailer engana muito. Eu não sei se foi isso que, que foi o responsável pelo... Eu acho que é uma mistura de duas coisas. Foi, foi um pouco disso e um pouco é, de, de confusão, porque é tipo é, 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 assim, dois Hércules no mesmo ano, entendeu? Uhum. E a galera provavelmente viu escrito Hércules e achou que fosse o mesmo filme, porque o público é burro pra caralho, né? sim. É, o, 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 o único. O, o John Carter só flopou porque o nome do filme era John Carter. As pessoas não sabiam do que se tratava. Uhum. Entendeu? Se se, se eles tivessem mantido o From Mars no, no título, talvez teria sido outra coisa. <risos> é, então, assim, o, o, a, a massa é burra, mas achava que era o mesmo filme. O filme o primeiro já não tinha sido muito bom, enfim. É, mas eu achei isso super divertido, eu super veria. Se continuar, se fosse uma série, né? Eu super veria. O The Rock é super legal e tal. Então. <risos> É Diver, esse eu recomendo, esse eu recomendo, assiste aí, quando der.
2: Parei. Vamos falar dos trailers?
1: É, saíram teve vários trailer trailers Star Wars, aí, Wars,
2: Teve o Terminator, teve o Jurassic World.
1: E, não, teve, teve outro que eu vi também, que eu fui Mas ver teve, teve um trailer de Tomorrowland, você viu? Não, não vi. Super legal também. Teve Como um sabe? trailer. Um teaser, né? é bem um trailer. É um teaser de Tomorrowland, que. Você sabe desse projeto? É um, é um sci-fi aí dirigido pelo Brad Bird Dos Incríveis? É, eu ouvi falar dele, ouvi falar dele sim. É, com o George Clooney, tem cara de ser bem legal, tá um projeto assim, bem oculto, tão em, tá bem envolto assim, em uma aura de, de segredos e tal, é, mas me parece bem interessante assim. mas, mas, mas vamos focar no, 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 nos, nos três principais mesmo, né, que são os mais boom assim, que saíram, que mais esperados realmente. Que é o Star Wars, Terminator Genesis e o Jurassic World. E aí agora é o seguinte, do Star Wars eu amei, você gostou? Eu gostei pra caralho. <risos> muito bom, assim, muito foda. Eu gostei foda, demais,
2: cara. Ele, é consegue, muito... ele consegue ter um, um, um visual que parece mais com a série clássica, mas traz conceitos interessantes e bonitos, né? Então ele traz um design é. mais interessante pra hoje em dia. Aí você tem o um
1: sabre de luz com guarda que todo mundo xingou, eu achei super da hora. Não, aquele negócio, sabe o que dá raiva? A galera, aquele negócio, cara, você simplesmente não pode ganhar fazendo nada envolvendo Star Wars. Nada que você faça, absolutamente nada que você faça, as pessoas vão amar incondicionalmente na internet, as pessoas vão falar mal. E não tem um argumento contra nada que tenha acontecido nesse teaser que tenha sido válido, que faça sentido, entendeu?
0: Uhum.
1: A galera começou a reclamar que tinha um, Storm, um Stormtrooper negro no começo, velho. <risos> Isso é tão idiota em tantos níveis, porque primeiro, é um cara disfarçado de Stormtrooper. Segundo, e se fosse? Qual é o problema? Qual é o problema? É, ah, teve até eles... uma
2: resposta oficial, né? Falando que os Stormtroopers não são todos clones, né? Os clones das Clone Wars são todos clones, mas os Stormtroopers é. também tem pessoas que não são clones que aceitaram o trabalho. Ou então, clones assim, de outras isso, pessoas, é, enfim.
1: Isso, isso, além de burro, é totalmente racista no nível assustador. Sim. Que você olha e fala, cara, para, para tudo, internet. Para Começou
2: aí. o trailer, apareceu o Stormtrooper. Pronto, acabou.
1: Acabou o mundo. <risos> acabou. O trailer, o teaser já morreu ali pro uma galera, assim, entendeu? <risos> Aí você tem a. Aí você tem o Sabe de luz meio maçaria com meio espada medieval, né?
0: Uhum.
1: Aí eu li um comentário que eu achei um absurdo o cara falando assim, né? Não, não faz sentido ser um design baseado numa, numa vibe meio espada medieval, porque Star Wars não tem conexão com a Terra, eu falei, tem sim. Uhum tudo, todo o visual Star Wars é, é, é baseado em coisas da Terra os Jedi são samurais e a, os Jedi são uma katana
0: é. e, e,
1: enfim, tudo é baseado em coisas da Terra tudo, que diabos você tá falando então assim, é um exemplo do que aconteceu em massa e todo mundo começou a falar mal de muita coisa que realmente não faz sentido
2: é, o que mesmo, todo mundo assim, falou que tipo mesmo. qual o sentido de uma guarda que corta sua mão fora e foda-se né <risos>
1: Cara, quero... é, visu é visualmente impactante é interessante, é legal o momento que ele liga aquilo é uma coisa diferente pra... você não pode ficar fazendo um filme que vai ficar prestando homenagem eterna ao que veio atrás, você tem que mover a história pra frente, então se os fãs ficarem é, falando que toda e qualquer mudança que o J.J. trouxer para os roteiristas trouxerem, ou que a Disney trouxer para a franquia, vai ser heresia, eu vou falar, porra! porra é, então, Porque usa. até apare... porque tudo que o Jorge Lucas faz, vocês não gostam também. E agora, tudo que outras pessoas fizerem vai ser uma espécie de, vai ser alguma forma de heresia? O que diabos vocês querem afinal de contas? E
2: cara, o universo expandido tem chicote de luz, tem vários tipos de sabres de luz, de espada de luz, de toda forma de bicho de luz, de troço de luz. O desenho teve um xilingue. De luz? É. <risos> o pessoal claro. chegou pra caralho também. Eu acho que pode ter qualquer porra de luz, né, cara? Foda-se. É bacana, você tem uma tecnologia legal, é um negócio de fantasia, não é um bagulho pra ser sentir porque, porque por favor, né? Então, não, e, quanto tipo... mais impactante, legal, bacana, fantástico for... Mas, mas, mas combina com o cenário
1: e cara, a, o, a única crítica válida que alguém pode falar é o seguinte se o, se, se, se o filme entregar visualmente ou, de, ou narrativamente algo que não soe como Star Wars, que de alguma forma destoie da vibe que Star Wars sempre quis ter essa vibe é, é essa vibe é, futuro, mais futuro velho, retrô e, e, né, e escangalhado etc é. principalmente tatuin e tal. E tudo que o filme mostrou remete a isso, entendeu? toda aquela nave que aquela menina tem no que anda no começo, que o povo começou a falar que parece um Magnum é, gigante. Ah, eu gosto muito dela, cara. É muito legal, eu né? É muito legal. E aquele robozinho rodando, quer dizer. Aham. Uhum esse próprio sabre de luz novo, ele é uma evolução natural do sabre de luz normal, é diferente quer dizer, cara, pelo menos espera o filme sair pra dizer sabe se o seu problema é que talvez não tenha uma hostilidade prática, aquilo uh, espera o filme sair pra você ver se, se não tem mesmo, entendeu? Sabe assim? Não sei vai que, então é isso, eu gostei bastante, enfim
2: eu gostei bastante também e, e, e é uma questão muito, muito, muito estranha, né, porque são fãs muito puristas que levam isso muito a sério como se fosse algo muito mais com regra. Muito claras e muito pautados em qualquer espécie de coisa, né? Porque é um universo muito fantástico, as coisas não seguem uma, uma, uma regra tão tão lógica assim. E aí as pessoas são super extintas e não entendem que isso precisa ser atualizado. Star Wars é um bagulho velho. É. É, você bota, você separa pra assistir os filmes antigos de Star Wars hoje em dia, ele tem um, ele é velho, ele não é... a é, estética dele não tá atualizada. E essa estética precisa ser atualizada. É. Então, por mim, pode vir 30 mil shilling, cara. Pode vir bazuca de luz, que eu tô tranquilo. Não,
1: cara, aquele negócio, velho, <risos> todo mundo reclamou, a série finalmente saiu... o, o problema de vocês não era o Jorge Lucas? Beleza, não tem mais o Jorge Lucas, Agora dá pra parar de reclamar? Você tem um. Ó, dá pra parar? Eles organizaram
2: a casa, meio que cancelaram o universo expandido. Agora só a gente tem um novo universo, só que o universo está trazendo elementos interessantes do universo expandido. Então muita coisa do, do Old Republic, que é aquela série de jogos que tem muita coisa bacana, está sendo utilizado ele... e canonizado nos novos desenhos.
1: E eles precisavam, sei lá, o universo expandido. Por quê? O universo expandido, ele é muito grande, é muito contraditório algumas vezes, e não tem como você... E ele você nunca não nunca foi regrado. Qualquer um fazer qualquer merda. Não tinha, uma, não
2: tinha um, um limite das coisas que podiam ser feitas no universo expandido. Qualquer um podia fazer qualquer coisa. Como, um...
1: que você fazer, como que você vai fazer um episódio 7, continuando a história? Quer dizer, você vai ter que continuar de onde os livros deixaram a história. Ah, então você vai pedir que quem for assistir o filme tenha que assistir uma penca de livro? Ou você
2: vai adaptar os livros?
1: Que também não tem muita graça, porque aí. aí, aí Vai, vai limitar, vai tolher a criatividade de quem, Por, que, por que, que o universo no cinema vai ter que ficar preso a coisas que um cara fez no passado com outra proposta para outro público, de outro jeito entendeu? Uhum. Então, o povo fala muito, por mais que essa, essa trilogia de Tron seja muito famosa, tá saindo agora no Brasil, né? Uhum. É, que, porque, porque o universo ainda existe, só que foi, rolou um rebrand, agora é Star Wars Legacy se não me engano é isso? Sim, exatamente, sim. E ainda existe, tá lá para você se divertir, encara como universo alternativo, qual é o problema? É sci-fi do mesmo jeito, né? Sci-fi, o universo Paralelos? É o universo paralelo, sabe? Movie é on. Tem,
2: tem um antigo pra quem gosta, quem quer, e eu gosto bastante de a gente ter um universo expandido mais enxuto, porque agora eu sei que eu posso consumir todo o universo expandido de Star Wars se você quiser. Tem dois desenhos
1: é, vai filmes ser, e isso. Vai ser, vai, vai ser um, big, um big recomeço e tal, pra quem quiser realmente agora, beleza. Agora eu quero entrar no fandom de Star Wars. Beleza, agora você pode, entendeu? Com força. É, você pode ver a trilogia antiga, você vê as Prickles, você vê Clone Wars, entendeu? É, e é isso, sabe? Enfim, enfim, eu gostei muito do trailer, tem tudo ali. O visual tá maneiro, tá bem atualizado, tá remetendo ao antigo, introduzindo coisas novas, tá bem fiel, suou como Star Wars. Foi emocionante, aquela cena final da Millennium Falcon dando umas manobras fudidonas uma lá. Né, Foi muito legal. legal, é, a música. É, Então, assim, é, cara, não tem o que reclamar ainda, cara. Se, se, é, eu tô sabe, animado, cara. É, se tiver alguma coisa ruim, não tem como saber ainda. Então, assim, reclamar baseado nesse trailer, aí é besteira, aí é bullshit. Aí, é, aí é, sabe, é o povo querendo muito, assim, sabe? querendo muito. Por outro lado, você tem mais coisa pra falar Star Wars? Não,
2: eu queria falar do Terminator Genesis. É, eu também. E eu queria que eu não lembro se na última vez eu já tinha tido, tido a ideia que eu tive. Eu entendi a forma como é escrito Gênesis, né? É meio que um trocadilho, né? De cis, de system? Sistema? Sim. E o gene quando você separa do system também parece gene? É. Genético, né? Então, Genesis, gene, system. Sim. E eu não sei, depois que eu pensei nisso eu comecei a gostar um pouco Segu mais do trocadilho. <risos> é. Eu ainda espero ah. que ele seja o um nome de alguma coisa. Tipo, tem um sistema Genesis que se escreve desse jeito, ou sei lá.
1: É. O que me aborreceu... Assim, o trailer é super legal, by the way. Mas o que me aborreceu né, nesse universo é, é o seguinte... Ele é novo do Futuro 2 de novo, basicamente. Sim. Então, o que eles fizeram? Mas é que tá, é, o, o que o Star Trek do, do, do Abrams fez, que eu achei genial, que é você fazer, fazer um falso reboot, né? Quer dizer, você quer começar de novo a história do Zero com aqueles personagens e tal, mas você não pode simplesmente fazer um reboot, simplesmente dizer que nada daquilo aconteceu, porque as pessoas não vão encarar bem, vão ficar com raiva e tal, e não é tão legal assim também, por quê, né? Então você pega a oportunidade... Mas é que tá, é um sci-fi, então você pode simplesmente se utilizar da viagem no tempo, né? então tudo aconteceu até um certo ponto aí um evento temporal aconteceu e gerou, no caso de Star Trek uma timeline alternativa é, no caso de Terminator, simplesmente o futuro foi reescrito né? então aquilo tudo aconteceu até Salvation daí agora um exterminador voltou no passado e matou os pais da Sarah Connor. Então, as coisas aconteceram diferentes. Então, dessa vez, quando o John Connor vai fazer o que ele fez no primeiro filme, que é mandar o Kyle Reese para o passado para salvar a mãe dele, ao invés do Kyle Reese encontrar uma Sarah Connor em defesa como ele achou da primeira vez, porque não é normal. Dessa uhum. vez, ele vai encontrar um, futuro, um passado diferente, o passado for alterado. Ele vai encontrar uma, uma coisa que já começa a BRS, é, como ela é no estimulador 2. Então, Sim. basicamente, apesar de eu ter entendido e de eu ter achado uma sacada meio que maneira, meio que genial, já que você quer fazer um reboot, mas ao mesmo tempo fica, é, entendeu? Porque, basicamente, eles se eles aproveitaram de toda uma sacada maneira para simplesmente refazer o Simulador 2. É, a me é, o me é o mesmo pote. <risos> <risos> é o mesmo plot, é a mesma coisa tá lá a Sarah Connor querendo, é, querendo impedir o dia do julgamento e o, e o Arnold Schwarzenegger fazendo o exterminador é, protetor ao invés do vilão do filme e tem um vilão de metal é, líquido lá no meio é a mesma coisa e, eles viram que não adiantava que o, o, o T2 é o favorito da galera, não adiantava você tentar continuar dali então vamos só fazer ele de novo, entendeu? É, ele parece fizeram...
2: o Semino do Futuro 2 com um pouco mais de elementos e tal, mas realmente...
1: Então assim, é a não ser que o filme final me surpreenda muito, o que o trailer vendeu pra mim foi ter dois. É lógico que um trailer, o trailer às vezes pode ser totalmente diferente do que um filme vai ser, né? É por isso, como eu acabei de falar de Hércules, é por isso que muitas vezes até o trailer, a tentativa deles de fazer um trailer que apele é a pele pra certo público estraga tudo, porque o filme às vezes é melhor do que o trailer lev levava a crer. Então, às vezes pode ser que é só uma impressão minha. Mas, enfim, falando do trailer em si, parece que é isso. Aí só quiserem fazer um rehash mesmo do do T2, com os, com os elementos principais que são é aquele filme bom, no final pode até sair um filme muito legal, mesmo, e eu posso curtir muito, mas eu sempre vou, vou ficar com aquela, com aquela, assim, com aquela eu nunca vou comprar a ideia totalmente, entendeu? porque eu sempre, vou, eu, eu, eu sempre vou ver a intenção por trás deles e porque eu, 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 eu sou muito defensor de Terminator Salvation, eu gosto muito de Terminator Salvation, e eu acho que foi um filme muito injustiçado por público e crítica e é um filme muito bom inclusive hoje em dia o Christian Bale tá falando mal horrores daquele filme né é, eu, eu é, também gostei dele na
2: época eu gostei bastante dele na época e eu acho super exagerado a forma como o Christian Bale tá falando mal dele hoje em dia
1: é, o, o Backlash porque o Christian Bale é um, é, um, é um merda né cara é um merda ele é um merda ele é um, é um merda ele é um <risos> merda ele é um péssimo <risos> ser humano calma cara calma ele é um péssimo ser humano, entendeu? ele é um merda, é. ele é o futuro Mel Gibson sabe? ele vai terminar daquele jeito vai terminar vazando mensagens sem mito dele, sabe? eu odeio ele odeio ele, porque eu, eu adoro porque eu adoro o Mac G e eu adoro o Rebido é. Salvez. então não fale mal dos meus filmes, atores ingratos, entendeu? Ah, porque é. eu, tenho bronca, eu tenho bronca, eu tenho bronca de ator como ele, ator fresco como ele, que não faz, que se acha muito melhor do que os filmes que ele tá fazendo, entendeu? É, né? Ele, ele acha um grande favor ele tá num filme, entendeu? Um grande favor, sabe? Eu só trabalho se o diretor for foda, porque eu sou tão foda, entendeu? Tá tomando cu.
2: É, e tem esse trend de falar mal de filmes que foram, tem tá que rolando agora, né? Você, os atores a equipe de produção poder falar mal de filmes que não foram muito bem vistos há 15 anos atrás. É... Só que em outros casos Sei lá, nesse caso eu acho muito exagerado Porque eu não lembro de ser um filme tão ruim assim. Eu não lembro nem das pessoas falando que era um filme tão ruim assim. Não,
1: o, o Christian Bay foi escrotismo, ele virou e falou, não, né? Três, e na época. eu não. lembro
2: que todo mundo não gostou, e eu lembro que eu também não achei tão bom assim,
1: mas o 4, eu gosto bastante. O ser é ruim. É, não, o 3 é ruim mesmo. Mas, apesar, do, apesar de que o, 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 o final dele é legal. A, a, assim, a, a proposta do filme é muito maneira, mas, o, mas a, assim não, 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 não colou muito bem, mas enfim... Uhum. O que também foi uma coisa escrotíssima, falando que na época, ele falou, se você, na época, se você visse o currículo do MacD, você via que ele, não, que ele não era bom o suficiente pra fazer esse filme, mas ele, ele foi conversar comigo e pediu pra eu dar uma chance pra ele. Não sei o quê, então eu fui, dei uma chance, mas não foi o filme que eu tava esperando que fosse. Quer dizer, sabe? Toma no cu, entendeu? Né, quem você pensa que você é, sabe? Sabe? vai, ah, sabe, ah, sabe ah, ah, Entendeu? E Jurassic
2: World. Essa coisa que você falou no Terminator, eu vejo muito mais Jurassic World do que no Terminator, de fazer o mesmo... É, o
1: Jurassic, o, não, é, o Jurassic World foi a mesma coisa que eu tenho falado no Terminator, eu tenho falado de Jurassic, que tu tá vendo o mesmo filme all over again. Eu é. desacreditei quando vi, porque o hype em torno desse filme tá tão grande há anos, né? E, o, e, e foi tanto segredo em torno do plot, tanto segredo, que se, acho que o segredo é só por isso, é porque é o mesmo plot de antes, o povo, o povo <risos> queria segurar o hate, entendeu? <risos> Sabe? Exatamente a mesma coisa, puta que pariu. Ai, que inferno. E eu vou dizer Enfim. que me incomoda um pouco os dinossauros, viu?
2: Eu queria que tivessem atualizado o, 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 tudo que se descobriu sobre dinossauros desde então e não usar os mesmos dinossauros de 93.
1: Como assim? Botar ou, outros tipos? Botar pena nesses bichos. Ah, sim. Ah, mas não pode, cara. Não pode, Porque. Não, aí eu entendo. Eu não sei, cara. É, a, a gente descobriu agora que nós tínhamos pena, então agora os nossos, os nossos, os nossos clones começaram a ser com pena, porque a gente descobriu. <risos> Cara, já, já não tinha antes, agora run with it, entendeu? É não porque tem ele jeito. é no mesmo
2: universo, né? Ele não é exatamente um reboot.
1: Ele é no mesmo universo, então, não ele é? Ele é no mesmo
2: universo. Que...
1: É. É. Agora, eles podem de repente inserir alguma fala no filme falando: Ah, a gente pensava que tinha pena, mas olha, não tem não, sabe? <risos>
2: E você quer falar do hack da Sony? Eu achei bizarro esse negócio, viu? E ao mesmo
1: tempo interessante né, você poder ler os e-mails das
0: pessoas.
2: É. Você manja qual foi o motivo?
1: Estão dizendo que foi a Coreia mesmo, né, que foi a, tá por Coreia trás do, foi
2: a Coreia do Norte, foi um hacker da Coreia do Norte.
1: É, a... a, FBI, né? a, a... Essa não sei, parece que o, que, o, que o veredito, assim, do FBI, que parece que foi, foram eles mesmos, mas a Coreia ainda tá desmentindo. Uh -huh. E... E é uma pena, é tudo tão trágico, né? Como assim agora a Sony tirou o filme do ar? E tem vários artigos que você pode estar na internet nesse momento falando as ramificações, o precedente perigoso que isso pode é, vir Sim. a ter. Eu no começo achei que isso fosse exagero. Eu até, até me manifestei na internet comentando assim, falando, gente, não exagero isso aí. A Sony só tirou o filme de cartaz para poder esperar o... a poeira baixar, para não ganhar muita publicidade negativa, mas isso aí não foi a Coreia de verdade, foi só um bando de desocupado na internet. Só que, não sei, só que de repente opa, parece que não, hein? Parece que o negócio é barra pesada mesmo. E parece que realmente a Sony, nesse momento, não tem plano de lançar esse filme em lugar nenhum, na verdade. Ela sim. provavelmente não vai lançar... Em... O filme nunca vai ver a luz do dia. Isso é horrível. Com certeza, sim. Sim, eu
2: vi essa notícia. E não choque, só... sabe? Que a notícia dizia justamente só... isso. A Sony não parece ter plano de lançar o um filme Aero, né Nem que ela tá segurando. Ou vai lançar só na internet, ou sei lá.
1: Não, nesse momento, não tem, não tem plano nenhum divulgado pra lançar em lugar nenhum. Uhum. é E aí... E aí, outro projeto também, o Steve Carell tava com um projeto aí de um filme envolvendo a Coreia do Norte também, não, que já, já foi abandonado o projeto, não vai ser levado a cabo. É, foi, não, não, tava em pré-produção ainda ou algo assim, então não vai rolar mais.
2: Então é só você e, dar um jeito de, de abrir a senha da Sony que você pode
1: cancelar qualquer filme se você quiser. É. <risos> É, então, aí agora tem até um mime, né, com aquele, com aquele cara da Coreia, com, com, com o ditador lá no, no, no telefone, falando assim, né, tipo, agora, pro, agora pa, passo dois, né, devolvam os direitos pra Marvel, do Homem-Aranha, sabe? Tipo, a exigência número... A primeira exigência, né, tirinha, não, 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 não passem de Interview, né, segunda exigência, devolvam os direitos do Homem-Aranha. É, pelo menos, se, se, essa fosse, se essa fosse a exigência, seria mais útil. Mas um tempo, foi
2: super curioso, né, ver a... Ver um pouco do background, ver a troca de e-mails, ver como as coisas funcionam, as negociações, como
1: algumas coisas são extremamente bagunçadas. É, E, e mas ao mesmo tempo, também, eu li um texto muito interessante do Land of Geek, uma peça de opinião também, é, conversando sobre isso, é, até que ponto... Os sites de notícia deveriam. Tá publicando
0: isso. Uhum.
1: É, não, divulgar notícias cujas, cuja fonte seja coisa roubada. Aham. Uhum, coisas pessoais roubadas. Porque isso, isso, isso não é um leak, é diferente. É, ele explica, explica a distinção, né? É, isso é material privado de uma empresa que foi roubado, que não era para ter visto a luz do dia, são, são coisas internas, são coisas, não é, né? não é coisa que diz respeito a ninguém, e aí até que ponto... Porque aquele negócio, isso, isso é uma notícia, isso precisa ser reportado, né? E aí, ao mesmo tempo, se nesse material está dizendo coisas e coisas sobre os projetos, inevitavelmente as pessoas vão querer saber e vão comentar. E aí, enfim, estava aí questionando isso, até que ponto os sites deveriam comentar ou só dizer que teve, né? Porque essa é a notícia e não entrar em maiores detalhes. A gente não vai divulgar mais. Sobre o conteúdo das coisas, como se isso fosse notícia, né? Tipo, a e-mail da Sony revela que o Homem-Aranha pode aparecer na Guerra Civil, ou assim, entendeu?
0: Uhum.
1: É, teoricamente, o um site não deveria falar isso, porque essa não foi uma informação divulgada, foi uma informação que alguém roubou, né? E, e, e teria que haver meio que esse acordo de cavaleiros, assim, hein? Cavaleiros entre, entre as partes, assim, pra esse tipo de coisa não ser divulgada, enfim. E ao mesmo tempo é bem difícil de ser controlado,
2: né? E você não é. tem absolutamente nenhum meio, todos os meios tendo esse pudor.
1: Ainda mais com a internet, que as pessoas fazem seu próprio conteúdo. Então, no final das contas, a, o site de notícia, ele não pode ficar pra trás do que todo mundo tá falando, entendeu? Uhum. Porque aí ele, ele soa como desatualizado, a pessoa não vai entrar mais nele porque ele não tá falando o que tá acontecendo agora. Então ele é meio que forçado, porque no Reddit as pessoas vão estar tá falando sobre isso, nos, nos blogs pessoais, no, no Facebook, no Twitter... É, as pessoas vão saber por, por, em primeira mão Elas vão ter acesso direto à fonte Então eu vou ter que falar também né? uhum. Né? Então, eu não sei, é, é uma situação realmente complicada, é mais uma das situações em que a internet se prova uma arma dos deuses, assim, que o ser humano não tá, não tá preparado para lidar, entendeu? É o martelo do Thor, assim, que a gente conseguiu levantar, e, e agora, o que a gente faz com isso? Sober, sabe, o poder sobe a mente, a gente não pode mais viver sem ele, mas ao mesmo tempo a gente não tem maturidade nenhuma para lidar com ele, né? Nenhuma, a gente não tem ética, a gente não tem moral, a gente é completamente, a gente não presta, o ser humano é uma merda. É. Né?
2: É, ô. Oh. Então. Você não concorda?
1: Sei lá, cara. O ser humano é uma merda. Sei. O ser humano é uma merda. A gente não tem, a gente não tem, a gente não tem. A gente não tem a menor ética, a menor moral, a menor nada. E, 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 eu, e eu descobri isso em mim, né? Eu descobri que eu, tenho, eu comecei a ficar com medo de mim mesmo, né? Hum. Porque a gente, de novo, falando dos podcasts é, é, gringos e gringo tem uma parada, talvez brasileiro também tenha, mas é que eu não ouço muito, mas enfim, é, tem, tem certos assuntos mais polêmicos, que não é que eu concorde, mas eu não tenho uma reação negativa tão visceral quanto algumas pessoas têm. Então eu fico achando que às vezes eu sou um pouco, eu acho que eu não presto, então, no caso, porque é, eles, tão, eles falam sobre situações, principalmente situações envolvendo, às vezes, abuso sexual, coisas assim, que eu... É, eu, 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 eu não concordo, eu entendo a gravidade do problema, entendeu? Mas você vê os caras fazendo e quase vomitando e falando que não quer mais falar disso e rosnando e suando frio e eu não sinto isso, entendeu? Tipo, eu sei que o assunto é ruim e que é horrível que é péssimo, papá, mas eu não tenho uma reação negativa visceral, eu só sei que é ruim, entendeu? Tipo, fulaninho foi preso por, por abusar sexualmente da avó deles, 90 anos, sei lá, entendeu? Nossa, que horrível. Que merda, né? Tomara que esse cara pudesse estar na cadeia. Beleza. Mas eu, eu não vou ficar, tipo, ai, não quero nem falar disso. Ai, meu Deus. Mas eu, eu vou mudar que... de assunto. Mas acho que isso é muito questão de personalidade, né, Cris? Será?
2: É tem pessoas que têm personalidades mais explosivas ou mais sensíveis ou mais empáticas.
1: E não, mas tem certos certos assuntos que todo mundo, tem certos assuntos que todo mundo meio que é obrigado a reagir dessa forma, porque eu ouço, que eu nunca vejo ninguém não reagindo dessa forma, entendeu?
2: Eu vejo alguns assuntos as pessoas reagindo dessa forma como uma forma de respeito, já que é um assunto que causa esse efeito em tantas pessoas, mesmo que não cause em mim, é como eu costumo fazer, eu vou ficar quieto para não sair por não, aí, não, mas incomodando isso, gente.
1: Eu... Não, isso eu entendo, mas eu não tô falando disso. Tô falando realmente de pessoas que estão discutindo. É, é, não é que elas estão evitando falar do assunto pra não, pra, não, pra não explorar o assunto. Tô falando que... Elas estão ali falando do assunto, mas elas estão ali passando mal rodando e rodando. Ah, tá, entendi, entendi. E... Então eu acho isso, eu acho que... Eu, eu quis dizer isso porque eu acho isso, eu acho que o ser humano no geral é imoral e ele sobreatua porque ele quer muito não ser, entendeu? A questão é a gente, às vezes, força uma empatia que a gente não tem.
2: Às vezes, sim. Entendeu? Mas eu não acho que seja todo caso, eu acho que eu e você somos pessoas menos empáticas do que a maioria.
1: Não, não, mas eu não sei, eu, mas eu acho que a maioria quer muito ser e não é também, só que elas se enganam.
2: Mas... Aí, aí eu já não sei. <risos> Aí eu já não sei quantificar. E,
1: e essa suposição. Just, tô... just,
2: justamente por eu ser pouco empático, eu não tenho empatia o suficiente Para conseguir medir a empatia do outro.
1: E essa suposição eu tô tirando o olho do meu cu, assim, não, não, tem, não tem embasamento nenhum científico, entendeu? Então, é por isso então... mesmo, sabe? Justamente por eu não ser uma pessoa empática, que eu não vou ficar dizendo como é que os outros se sentem, eu não sei. É. Então, assim, disclaimer, disclaimer, entendeu? Mas eu acho isso, eu acho que todo mundo quer muito. Isso é certo. A gente quer muito, nós queremos muito duas coisas. A gente quer muito... nós queremos ser bons e nós queremos que as pessoas nos admirem pela nossa bondade e isso é ego e às vezes a gente sobreatua um pouco para deixar claro que a gente se importa entendeu? então eu acho que as pessoas, se as pessoas relaxassem se o se importar não fosse tanto uma convenção social, ainda que, que níveis de empatia variem e pessoas realmente, tem pessoas mais emocionais que a outras mais empáticas que, a outra, que as outras mas eu acho que no geral daria uma, uma baixada, se essa convenção social do ser bom sumisse então quem é, impacto, em, é, quem é empático de verdade, uma, daria uma diminuída e pessoas como nós, estou, nós a gente na nariz, lá, assassinos e coisas assim
2: isso é bacana <risos>
1: Não, não é, não é. Estou ah. falando que é o que aconteceria.
2: Entendi. Então você tá falando da coisa, mas você está dizendo que ela é positiva, então você não está criticando ela. Tem ainda?
1: Eu estou pensando se eu estou criticando <risos> ou não.
2: Porque você parece ter chegado à conclusão no meio da sua crítica que ela é uma coisa positiva.
1: Sim, é, é. é. Eu, 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 o que foi confuso por causa disso, porque eu estou raciocinando em tempo real aqui.
2: Aham. Uhum.
1: <risos> Eu tô vomitando palavras e tô, e tô fazendo sentido do que eu tô falando agora, em tempo real. Então, beleza, é isso. Então, é bom porque é a convenção existe e que pessoas é, interpretem uma empatia que elas não têm tanto assim. Porque é isso que segura a gente no, no lugar. Sim.
2: Quem for bom vai ser melhor, quem não for tão bom assim pelo menos vai se esforçar pra ser bom ou então ele vai ser ostracizado e vai acabar matando todo mundo.
1: Isso foi uma epifania, adorei. Tô muito feliz agora. <risos> Parabéns. I'm quite, I'm quite happy right now. Parabéns. <risos>
2: Bem, eu assisti uns filmes esse mês. É, como eu falei, foi um mês meio monotemático, então eu foquei muito em irmãos. É, e além de bastante Supernatural e As Twinies, eu assisti Ginger Snap. Você conhece? Não. Ele saiu, eu acho que só o terceiro filme saiu aqui no Brasil, como Possuídas. Hum. Ele tinha, tinha uma capa folio parecida com um Tazo. Na locadora ainda, dava pra achar. Hum. Ali no começo dos anos 2000, nunca viu? Nunca. Era uma capa vermelha, preta. Nunca vi. Duas, duas meninas. Nunca não? vi. Então eu lembro bem, mas na, na época eu tava começando, porque eu, a minha, na minha infância eu tinha muito medo de filmes de terror. Eu morria de ah. medo de filmes de terror, eu não assistia filme de terror de jeito nenhum, eu tinha pavor de filme de terror, de jogo de terror. Meu primo uma vez tava jogando Resident Evil, eu fiz um escândalo, porque eu não queria ver aquilo ali, porque eu morri de medo, enfim. Eu nem morri de medo de verdade, eu não sei muito bem o que, é que eu tinha, mas era um geriza, assim, eu não queria consumir aquilo, eu não sei. É, aí na adolescência, já com os 13, 14 anos, que eu comecei a ver filmes de terror e fui correndo atrás do tempo perdido. Sim. Inclusive o primeiro filme de terror que eu vi foi Portegas".
1: Hum.
2: É... E aí nessa época eu tava alugando os filmes e eu sempre via aí na Locadora mas nunca aluguei E Agora eu resolvi ver O O Cristiano e a Adriana gostam muito É um filme de lobisomem Mas ele é um filme de lobisomem bem curioso Porque é o seguinte ele é o primeiro, pelo menos Os três filmes são bem diferentes entre si Mas o primeiro é sobre essas duas irmãs A Ginger e a Bridget Que são super próximas Estão no ensino médio, são super próximas Uma não vive sem a outra Até que um dia A Ginger é atacada por um lobisomem e começa a se transformar hum. E o filme traça esse paralelo entre, as transformações dela, entre a transformação dela em lobisomem e as transformações da adolescência. Porque apesar dela já ter uns 15, 16 anos, ela demorou muito para menstruar. E ela acabou de menstruar logo antes de, de ser atacada pelo lobisomem.
0: Uhum.
2: É, então o filme vai traçando esse paralelo entre as mudanças da adolescência e do corpo, especialmente focado em mulheres. É, eu acho, não sei se ela é a única roteirista, mas a roteirista principal é uma mulher. E... e na outra irmã lidando com isso, e ela perdendo o controle, enfim, é, o filme vai todo para esse lado e é todo esse, esse paralelo, todo, todas as ações que o que, que, que a transformação em lobisomem tem no corpo dela podem ser facilmente traçadas um paralelo com uma transformação que acontece uh, na adolescência pelos crescendo, a menstruação, o uh, um, um sexual drive surgindo, etc. É... E aí ele é um filme muito curioso Porque ao mesmo tempo que ele é um filme de terror Ele é um come of age Ele pega muito dos elementos de come of age E mistura com, com, com elementos de terror E ele faz uma brincadeira E, e interlaça esses gêneros muito bem uhum. é, Esses filmes são canadenses Os três uh, Inclusive é aí que vem os paralelos Com o Supernatural Por é, outro motivo que eu por assisti Porque o Supernatural ele é quase que inteiramente gravado No Canadá, né? E Caralho <risos> da é, quase inteiramente, é quase que inteiramente gravado no Canadá são... Para com essa porra
1: É o celular, não sou eu
2: Cara, desliga o som dele
1: Como é que faz isso? Como
2: é que faz isso? Como assim? Como é que desliga o som do seu celular, cara? Bota ele pra vibrar
1: Vai, vai lá, vai lá Fala aí
2: <risos> Ou pelo menos tira de perto do microfone é, é um filme canadense São duas irmãs Enquanto se penetra são dois irmãos Dois irmãos Uh, tem toda a questão sobrenatural, é, e as duas atrizes participam de Supernatural, tanto a Ginger quanto a Bridget, eu ainda não vi a Bridget aparecendo, só sei que ela aparece, a Ginger, ela era a terceira temporada, a Ava, uma da, das pessoas que tem poderes,
1: uhum.
2: sabe, é uma com uma, um o cheio, que é meio animadinho, o marido dela morre,
1: não sei, cara, eu não tô conseguindo... Não, não sei. Eu falei que sim, mas acho que não.
2: E é, é no episódio que ela vê a morte do Sam. Ela tem a premonição da morte do Sam. E ela vai atrás do Sam pra salvar ele.
1: Não, não tô lembrado disso, mas enfim.
2: Enfim, é ela. Ela é a Ginger. E a, a, a moça que faz a Bridget também aparece, acho que na quinta temporada. É Ou talvez na quarta temporada, pouco mais a frente, enfim, eu não vi ainda. É, e o primeiro filme ele é muito esse, esse paralelo, com misturando esse, esses, esses temas de camouflage. of the Age... Com o tema de terror... E ele ter, termina de uma forma muito triste... Ele tem um final extremamente triste... Uhum. E o segundo filme... Ele é meio que a tristeza desse final... Estendido por todo o filme... É, porque eles trocam... A, o paralelo que eles vão fazer... Então ele para de ser uma mistura de... Com, com, minha feia, de, com o filme de terror e para de ser as transformações da adolescência com a transformação do lobisomem e passa a ser um filme sobre drogas. Hum. E ele tem todo esse clima de filme adolescente, de, 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 de vício em drogas, o rehab, e ele passa todos os paralelos porque, sem dar muito spoiler, tem uma erva que meio que cura o lobisomem e ela precisa ser injetada. É... E aí o filme vai, vai traçando um Paralelo disso com Com o uso de drogas E aí ele também pega Coisas do gênero né De, de, de Christiane F e, e Aqueles filmes que normalmente passam pra gente No colégio, tinha um específico Que não vendo na minha cabeça agora Que eu assisti quando era moleque é, mas que sempre tem Enfim, eles são, são filmes com clima pesado Sempre tem um pessoal escroto Sempre tem umas questões de abuso Sempre tem drogas Sempre tem, enfim, tudo isso E é, ele mistura esses dois elementos também E tem um, um final que consegue ser ainda mais deprimente do que o outro é, Enquanto o terceiro filme É meio que Um universo alternativo Porque ele é um prequel De tipo, centenas de anos no passado nossa. é É como se fosse. São, são as. As. Como se as meninas fossem descendentes dessas personagens do terceiro filme. É. Enfim. É um filme de época, de lobisomem. Que termina. Que, que, que já, já leva para um lado mais bacana. Ele já, um, já tem um final mais positivo, apesar de bizarro. E é um filme de terror misturando com coisas de filmes de época, com algumas questões de racismo. É. Mas todos os filmes têm isso, né? Pegar a questão do lobisomem e traçar um paralelo com alguma questão social ou antropológica é, enquanto mistura elementos de um outro tipo de filme, de um outro gênero de filme, junto com o gênero terror, filme de lobisomem. Esses filmes são muito bons, eu recomendo. E eu não vou dizer muito mais do que isso porque eu, eu assisti bem, bem cru, assim eu só sabia que era filme de lobisomem e que elas eram adolescentes. É... e assistir os três filmes é uma experiência bem, bem interessante, cada um é bem distinto do outro, serve para uma coisa bem diferente é... e é bacana ver essas, essas situações em que você tem continuações que são completamente diferentes do anterior é... mas que servem para um propósito e... e você vê uma continuação com um propósito e tem a coragem de ser completamente diferente de tudo que precedeu ela uhum. é bem legal
1: interessante.
2: e eu eu, eu eu comentei no, no, no Anjo de Passado de Pen and Gain,
1: de quem? Tem ninguém De quem? Não, não, você viu esse filme?
2: <risos> eu vi. Puts. Eu vi, eu não sei se eu vi antes de gravar o ou outro, não lembro direito quando que eu vi, mas eu vi e olhei na lista do último Nange e não tava lá. Então, ou vi antes e esqueci de comentar, ou ouvi logo em seguida, depois que a gente gravou e aí parece que foi antes. E Presta? É muito curioso, muito interessante, cara. É, um filme, é bacana, eu gosto, eu gosto dele, eu gostei dele, sim. <risos> eu acho que eu gostei dele, sim. Porque... Primeiro já é o... deu branco no nome dele, porque pariu, o diretor, Transformers É... Mas... Michael Bay é. Já é o Michael Bay fazendo um filme tanto quanto diferente dos filmes que eu pelo menos já vi dele Então não é um grande filme de ação uh, Apesar de ter elementos de filme de, de heist, de assalto a uhum. banco E isso ele já fez, né? Não tenho muita certeza Mas acho que a gente chegou a fazer isso em algum momento da carreira dele
1: é, não sei. Eu nunca, vi, nunca vi muita coisa nele.
2: É... É baseado numa história real. Não sei se você sabe.
1: É, eu fiquei sabendo. É, é uma, aliás, não é bem real. É uma história... É um artigo uma revista, não é isso?
2: É um artigo baseado na história de um, de um pessoal de verdade. É uma história ah, real. Tá, para,
1: para, fora esse celular.
2: Tira esse celular do quarto. Você não sabe deixar ele mudo. Desliga essa merda. Mas para. Eu
1: tô procurando aqui. Calma, 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 calma. Tá, pronto, Você Eu tá
2: até agora procurando de deixar ele mudo.
1: Tava. Vai, continua. Achou? É. Tá Eu acho que sim, vai lá.
2: Ok. Então, é uma história real de um grupo de atrofilistas que um dia pensa: porra, e se a gente assaltasse um banco, hein? E virasse criminosos. Assaltasse um banco não, né? Eles assaltam cara. Eles sequestram, essa palavra: sequestram um cara. É... E virássemos criminosos. O problema é. Tanto os da vida real quanto os do filme, eles, eles são extremamente burros. Então é interessante você ver essa estrutura de um filme criminoso, de sequestro, de assalto, de crime, onde o pessoal que está participando não é muito genial. E ao invés deles terem ideias incríveis e resolverem todos os problemas de forma mirabolosa, não. Eles são uhum. umas portas. eles fazem absolutamente tudo errado, porém eles conseguem se safar sempre por sorte.
0: Aham. Uhum.
2: É, e aparentemente na vida real foi bem parecido com isso também. Uhum. Tanto que tem um momento do filme que está acontecendo uma coisa muito, 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 muito absurda e rola um disclaimer na tela, como se fosse um, um, um videoclipe dizendo: é, Essa cena ainda é baseada na história real, esse filme continua sendo baseado numa história real. Uhum. É, é... Então ele tem essa pegada cômica é... Ele trata de, de, de questões agressivas né, e, e às vezes ele até é até bastante gráfico e, e te deixa um pouco Extremamente aflito com, com as situações de, de, de tortura Ao mesmo tempo que a tortura também acontecendo Porque os caras são muito burros, não sabem fazer o negócio direito é... Só que ao mesmo tempo é tudo muito cômico E... E é realmente essa comicidade, de, eu, 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 não que, que tá eu não acredito que isso tá acontecendo, sabe? Não acredito que isso está indo para esse lado. É uma comicidade é muito mais do inusitado do que de uma piada exatamente. Uh, tem o The Rock, ótimo, porque eu gosto muito do The Rock, como ator, pra valer mesmo. E, e eu não quero falar muito mais desse filme além disso. É só que ele, ele é bacana assistir, justamente pra ele ser essa, essa escalada de absurdos um em cima do outro. Se eu começo a dar muita opinião sobre algumas coisas é, Eu acabo estragando um pouco do, do, Dessa escalada né? E ao mesmo tempo Também faz um tempo que eu vi Então eu não, não sei se eu tenho tantos comentários pontuais para fazer Mas eu recomendo bastante assistir É, é um filme bacana. Cool. bem bacana cool, Bem curioso cool.
1: É, Eu tava na minha lista já há um tempo Mas eu tava dando dúvida se que ver ou não na verdade tipo, Eu tava, cu Assista, bom, cara. Eu tava curioso assim, Me parecia um filme interessante Diferente e tal mas eu tava com preconceitinho, assim, de nada, de leve, assim, tipo, é, deve ser meio bobo. É, exatamente. <risos> Michael Bay, né, que era fazendo, fazendo uma... Eu achava que fosse comédia, e aí eu pensei pro Michael Bay fazendo comédia, entendeu?
2: É, ele não é exatamente uma comédia, não. Como eu falei, é, ele é uma comédia só pelo absurdo. É uma comédia meio absurdista. Inclusive, ele, ele vai tomando esse tom conforme a coisa vai crescendo, porque no começo ele não tem tom de comédia, exatamente. Uhum. É, são pessoas burras, mas pessoas burras de um jeito que as pessoas podem ser burras, assim, no mundo real, sabe? Então, elas falam os absurdos, uhum. mas são coisas que você consegue imaginar, pessoas reais falando aquilo. É tranquila, né? sendo boas daquele jeito. Eu também assisti das coisas que eu dei em você. Você já viu? Oh, meu Deus.
1: <risos> é, cara, a sua, a sua seleção de filmes pro um mês é melhor. É melhor. É melhor.
2: Obrigado, me você. muito. Não, é
1: melhor. Assim, não, não, não tem como. assim. Você nunca sabe qual vai ser o próximo que ele vai falar. Nunca. <risos>
2: Nunca, nunca. Você assistiu as coisas que eu dei você? Sim.
1: Não, eu não tô zoando, assim. Eu gosto desse filme. Faz muito tempo que eu vi. Uh -huh.
2: mas... Não, é porque ele... se você não gostasse, eu ia te xingar aqui, porque ele é ótimo.
1: Não, ele sim, é muito... ele é... Ele é assim, eu, 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 assim, eu não vejo ele há anos e anos e anos. Mas assim, eu, eu costumava gostar muito. Mas que engraçado é, né? Tipo, que... se você me perguntasse mais cedo se eu ia estar falando... Se você ia estar aqui me recomendando No Pain Alguém e 10 <risos> coisas que eu dei você... Mas vambora! Você... Que cara, por que você tá tão
2: estafado
1: com isso? Calma! Não, é porque eu tô, é, cara, eu tô com sono, eu tô com calor, eu não tô normal. Eu não tô normal. Tá bom. Que porra é essa? Meu pai rindo. Ele ria é assim sempre, falando. ele Não, ele, ele achou alguma coisa excepcionalmente engraçada.
2: Muito bom. <risos> Então, das coisas que eu dei em você Eu lembro de em algum momento da minha adolescência Eu já vi pedaços desse filme Assistindo ele agora eu lembro de uma cena da festa Eu lembro de umas cenas específicas que eu já vi em algum momento Mas o filme inteiro eu acho que eu nunca assisti Apesar de que uma amiga minha Do, do ensino médio gostava demais desse filme Mas eu nunca tinha assistido ele inteiro E ele é um ótimo filme <risos> Eu não esperava que fosse ser um filme tão bom assim. Eu esperava que ele fosse ser bacana Mas não tão legal Ele... Ele consegue ser extremamente atual. Sendo que ele... Ele é de quando? Nem sei de quanto que ele é. é do é dos anos 2000, não é? 2000, é?
1: É, é anos 2000 já, eu acho. Mas é 2000 e alguma coisinha... É, do...
2: é 2000, é 2000 e quantas pessoas ainda se vestiam como se estivessem anos
1: 80. E, é, 90, né?
2: É, 90 isso, desculpa. <risos> Pulei uma década. É... Ele ainda é bastante atual. Ele tem personagens que fazem muito sentido ainda hoje em dia. E, e traz questões interessantes... É, você tem o, o, o elenco, metade do elenco do Batman lá, com o Riff Ledger e com o Gordon Levitt. É. Novinhos, 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 novinhos. E...
1: E, e, é, e é um filme baseado loosely based né, no Megéria Domada. E é que, 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 é que é uma história que eu adoro. Ué?
2: Ah, é? Eu adoro a Megéria Domada. Eu, 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 eu... É um dos meus... meus... Fala. <risos>
1: Não, então, na época que eu tava. Eu, eu, eu corri pra ver se. Assim, eu busquei esse filme pra ver na eu sabia que era baseado nessa história. E na época eu tava assistindo O cravé Rosa, né? Que também é baseado na peça. A, a, a minha
2: paixão no Vejé do Amado no cravé Rosa. <risos> Quando então, eu era criança. aí eu, tô, tô eu. Errado na Catarina.
1: É, eu adorei aquela novela na época, tipo, pelo menos. Então eu, 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 eu fui todo animadão, porque era baseado na mesma obra e tal. Aí depois eu li, depois que eu vi tudo, eu, eu li a Vejé do Amado original e tal na época. Eu não é, li é, ainda é, é, é muito ler. divertido. É bem divertido. <risos> mas o filme, assim, é, é assim, é vagamente de longe, não tem nada a ver, assim, tipo, é bem. Na época eu fiquei frustrado, na época eu gostei do filme, mas eu fiquei frustrado, porque não tem nada a ver com nada, né? Com a história.
2: Mais, mais ou menos, né? Eu, eu, eu acho interessante o que ele faz. Tipo, ele não é. Ele não é. Ele não é uma adaptação. Mas ele pega. É. Esse, ele pega esses tropes de, de de filmes. É, colegiais da época esses filmes adolescentes do, 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 do fim dos anos 90 uhum. e, e justifica os elementos da Megera Domada a partir de questões, é, questões que, são, que eram clichês da época desse tipo de filme uhum. então você tem, tipo, a aposta é o motivo pelo qual o Petrúquio vai domar a Catarina sabe? Uhum. E, e a, a aposta de, de, de filme de high school e. Só que o aí o nome, Cat...
1: dele, nome dele é, é, é Patrick no filme? Acho que é Patrick. E ela é Catherine. É isso mesmo, né? Ela é Catherine. Eu tô Ele,
2: ele eu não lembro se é Patrick. Mas agora eu vou lembrar, eu vou dar uma pesquisada aqui pra você e te digo. É, eu gosto como. Eu, eu gostei desse, 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 desse exercício dele. É uma coisa que talvez fosse até difícil de perceber na época. Talvez fosse interessante você reassistir. Ela é a Cat é. e ele é o Patrick.
1: Isso mesmo É isso mesmo
2: é. É, você, você assistir e perceber Um pouco mais essa estrutura De como ele vai montando e Justificando a, a adaptação Através de, 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 de tropes comuns Do gênero do qual ele faz parte uhum. é, é, O que funciona bem Especialmente para o público daquela época Você consegue vender um, um filme que tem um conteúdo a mais uh, Que você tem os personagens, personagens Mais completos e tem, e tem ali uma, uma grande história, né? Ah, ao mesmo tempo que você coloca elementos suficiente daquele gênero para atrair as pessoas que consomem aquele gênero. Ah, eu achei, essa, eu achei esse, esse exercício legal pra caramba. Peraí, que eu acho que me chamou. Não, ninguém me chamou, não. E, e ele tá nessa. Junto com o Pain Game, ele tá nesse, nesse momento horrível, porque todos os filmes que eu assisto no começo do mês tão menos frescos na minha cabeça dos que eu assisti agora, antes, logo antes de gravar. Uhum. Então eu provavelmente. Eu acho que eu vou começar a anotar as coisas que eu quero falar sobre eles. Porque... É, útil. <risos> eu lembro que tinha muita coisa que eu queria falar sobre ele. Mas, mais ou menos o que eu falei, mas eu queria dar mais detalhes. Só que a minha mente meio que apagou os detalhes e ficou só a ideia por fora. Então se eu quiser explicar melhor porque essa questão do do. do, do da do, do. dos tropos justificarem a adaptação. Eu não, sei, não lembro dos detalhes pra te dar Eu só lembro que essa ideia surgiu uh, Mas acho que você devia assistir Assiste aí, quem não assistiu deveria assistir Porque é bom pra caralho E eu fiquei pensando Sobre filmes desse estilo Que morreram um pouco, né Filmes colegiais que se passam Que você tem um núcleo colegial Ele se passa todo na escola E ele tem esse um tanto de romance, um tanto de comédia Um tanto de exploitation Piadas com sexo e coisas do tipo eu não consigo lembrar uhum. de muita coisa recente feita assim. Eu consigo lembrar de filmes menores. Tem aquele com a Albre Plaza, que eu não assisti ainda, sabe? Qual? E tem uma capa bem clássica, que é ela segurando os caderninhos, assim, de colégio. É, eu não lembro o nome desse filme. E tem aquele com a... Emma Stone? Tem EI no nome?
1: Qual o nome? Falhou aqui.
2: É, com Emma Stone. E... É com Emma Stone? Easy A? Is e isso.
1: É. é, com ela. É, eu não vi também ainda não.
2: É, que é outro filme que... É. que bate no gênero. Esse da Aubrey Plaza eu fico muito curioso, na verdade, que ela é a protagonista e ela parece ser A. Eu acho,
1: que... eu acho que eu vi esse filme. Não foi um filme que ela. Ela faz uma listinha de coisas pra fazer?
2: Não sei, é isso. Eu não, eu não sei nada. Coisa. Eu...
1: É, tudo certinha. Eu acho que eu vi esse filme, cara. Eu posso estar viajando, mas eu vou calar minha boca porque. Eu não lembro muito, mas. Eu tenho quase certeza que eu vi um filme com a Abbe Plaza que é essa vibe assim. Tipo, ela, ela. É isso, tipo assim, ela é toda certinha e tal, tem que fazer uma série de coisas. Enfim, eu não lembro, eu vou colar minha boca. <risos> mas é com ela, é recente e é super legal. E é só isso que eu sei.
2: E é, é deve ser isso aí mesmo, porque ele se chama Dentro do List. É do isso, ano passado. Isso,
1: é esse mesmo, é tudo isso, é isso mesmo.
2: E aí eu, eu, acho, eu acho que esse tipo de filme, além desses dois, falando pra pensar um pouco agora, também tem Super Bad, tem. Tem esses outros filmes dessa turminha que também tem uma pegada parecida com esses filmes dessa época. Mas não, não me ocorre muitos filmes, né? Era uma coisa muito grande nos anos 80 e nos anos não, 90. Não, mas
1: Superbad é mas é mais. comédia zona e tal, também. Né? É. é. Não tem tanta essa, 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 essa vibe de. de comédia romântica que não é idiota, né? <risos>
2: <risos> Enfim, eu não consigo pensar em muitos outros filmes assim. Eu ia dar uma procurada.
1: É, achar uma lista. A internet é ótima pra te ajudar quando você precisa de uma lista... Tret é assim, eu preciso de uma lista. Eu não preciso fazer mais a minha <risos> lista. Alguém já fez a lista pra você, entendeu?
2: Dez filmes que parecem dez coisas que eu odeio em você.
1: Vai ter, não, vai ter, vai ter, entendeu? Ou então, obviamente, você pode obviamente, não, não, é, ampliar um pouco mais a busca. Mas, assim, filmes, né, comédias românticas adolescentes dos anos... É, comédias românticas inteligentes dos anos 90, sei lá, dos anos 2000. Uhum. E vai aparecer alguma lista em que, é, que tenha como parte das coisas que eu dei em você, mais outras, entendeu? Certo.